0: Wie wird das Spielejahr 2024 heute die große Übersicht in Teil 2? Schönen guten Tag, <lacht> schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ja, es ist Teil 2. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, unserer großen Übersicht. Bereits in der letzten Woche, falls ihr es gesehen habt, hatten wir uns in äh, gepflegter Runde zusammengesetzt und einmal hier bei Rocket Beans einen kleinen Überblick darüber gegeben, was für Spiele rauskommen werden. Und von euch da draußen auch den Hypegrad äh, voten lassen Gehen wir gleich noch mal darauf ein. Aber erstmal wollen wir natürlich in die illustre Runde schauen, die sich hier zusammen Und wir gucken erstmal auf die Neulinge. Ede, schön, dass du da bist. Ja, schön,
1: dass ich hier bin. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen
0: geschockt, dass der zweite Teil ist. Und in zwei
1: Teilen ist Elden Ring DLC nicht dabei. Das macht es ja noch viel schlimmer.
0: Das musst du mal hier Wer ist das Elden Ring? Ist das Zwei
1: Teile der Games von
0: Name geschafft. eingeschafft. Das ist eine Grundsatzfrage. Genau, das ist eine Grundsatzfrage. Wir haben auf dich gewartet. Gut gerettet. Du greifst hier schon mal ein bisschen vorab, denn wir werden natürlich auch noch mal über speziell andere Sachen sprechen. Der Hintergrund war, in der letzten Woche haben wir Spiele besprochen, die ein festes Release-Datum bisher haben. Und diese Woche werden wir über Spiele reden, die zwar kein absolut festes Datum haben, aber 2024 schon äh, anberaumt wurde. Und beim Elden Ring DLC gab es bisher nichts, außer der kommt irgendwann. Deshalb ist er nicht hier direkt. Zählen so, ja. denn so Leaks und Reddit-Foren gar nichts? Nein. Okay. <lacht> nicht in den sehr Zusammenhang. Sehr Vielleicht im dritten Teil. Aber ähm, letzte Woche dabei, nicht nur ihr jetzt neu dabei, sondern Janina. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ähm, ich liebe Videospiele.
0: Stark. Sehr schön. Du wirst natürlich dann auch gerne auch gerne ergänzen zu der Liste. Wie gesagt, wir haben hier etliche Spiele, die wir letzte Woche abgehandelt haben, aber auch vieles, was für diese Woche dann neu in diesem Zusammenhang ist. Wir werden am Ende noch Zeit haben, weitere Sachen zu besprechen. Mhm. Wie jetzt, ganz ehrlich, warst du letzte Woche dabei? Wow. Ja, okay, weil ich so oft mit dir in Sendungen sitze, dass ich es leicht durcheinander bekomme. <lacht> Gut gerettet. <lacht> Natürlich habe ich es nur so gemeint. Ja? Nur so habe ich es gemeint. Dann sind wir verbannt.
2: <lacht> wir haben die gleiche Maybe.
0: Frisur drunter, ne? das weiß man nicht. Jetzt wissen alle, dass ich Verrücke dran ist. Ja. <lacht> Aber, Aber ich weiß, Fabian, du warst letzte Woche auch äh, äh, dabei und bist wieder dabei. Schön, dass du wieder zurück bist.
3: Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich nochmal hier sein kann. Ich freue mich auch, dass ihr da draußen ähm, die Sendung so schön verfolgt habt und auch so viel Feedback geschickt habt. Und wir haben ähm, tatsächlich noch ein paar Ergänzungen gemacht bei zwei, drei Sachen, die uns vielleicht auch mit festem Termin durchgerutscht sind. Und zum Glück gab es ja auch noch ein paar Ankündig Ankündigungen in der Woche seit letzten Donnerstag, die wir jetzt hier berücksichtigen konnten. Also ich freue mich. Und wir haben noch mal eine echt ähm, fette Liste für heute an Spielen.
0: Ja, ich glaube, es sind mal wieder
3: 25 mindestens. Ein bisschen Euro. mehr tatsächlich, weil wir noch ein bisschen aufgestockt haben.
0: Ein bisschen aufgestockt haben. Also wir, wir werden gleich jeweils ein paar Minuten Zeit haben. Wer sich gerne über diese Spiele auslassen möchte, können wir drüber quatschen. Was wir aber auch machen werden, ist äh, wie erwähnt von euch äh, voten lassen, wie sehr gehypt ihr auf diese Spiele seid. Werde ähm, Regie, wir haben doch bestimmt noch mal die Tabelle vom letzten Mal irgendwo, oh. die wir noch mal einblenden können. Weil da können wir schauen, wie der Hype grad uh. gewesen ist der Leute. Wir haben da unter anderem solche Spiele ganz oben gehabt, wie Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Black Myth, Wukong. Ähm, was ihr da an Ratings seht, wir werden euch gleich im Chat von 1 bis cool 10 voten lassen für die jeweiligen Spiele. Und das ist nicht, okay. wie ihr denkt, wie gut diese Spiele werden, sondern wie sehr ihr euch darauf freut, was euer Hype grad ist. Aber macht. auf einer Skala von zehn? Von eins bis zehn. Ja. Das heißt, die Le Leute freuen sich
1: bei Persona 3, wie soll man das jetzt interpretieren? Bei 4,7
0: von 10. Ja, 4, ja. da sind sie also nur durchschnittlich gehypt. Der darauf. Halbmeter ist auch Orange,
4: Gelb <lacht> von Blau zu Gelb, nee.
1: Orange, Rot. Also, Aber man müsste ja sagen, 7,2 ist ja die neue 100%. Es ah, gibt ja nichts Höheres. Ich sehe, was du meinst, ja. Das heißt, du musst es ja eigentlich... Ah, egal, ich will euch nicht verwirren.
0: Ich ja, ja. Versuch nur rauszufinden, wie kompetent diese Liste ist. Diese Liste <lacht> muss nicht kompetent sein, sondern es geht, es geht genau. Es geht um die Emotion, es geht um das Gefühl. Und man weiß ja für sich selbst, wie sehr man von einem Titel gehypt ist. Mhm. Ich persönlich hätte meine Reihenfolge auch so ein bisschen anders gemacht. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach, Dragon's Dogma und Final Fantasy für mich persönlich wären schon weit oben gewesen. Und man sieht <lacht> unten zum Beispiel, es das heißt ja nicht, dass sowas wie Suicide Squad ähm, schlecht werden wird. Aber die Leute freuen sich einfach noch nicht so richtig, drauf mit einer hm. 2,6 oder zu sowas wie Skull and Bones zum Beispiel. Mhm. Ähm, da werdet ihr draußen gleich die äh, Gelegenheit haben, noch ähm, abzustimmen, wenn wir über die Spiele sprechen. Und ähm, du hast es erwähnt, Fabian, wir haben noch ein paar Ergänzungen gehabt. Die Leute haben zwischendurch in die Chat auch nochmal reingeschrieben. Also eine Handvoll Spiele haben wir hier, wo es schon offizielle Daten gibt, die wir anfangs besprechen mhm. werden. Aber der Großteil hier sonst äh, Games, die für 2024 angekündigt sind. Plus, wir werden am Ende nochmal Zeit haben, jeder vielleicht mal so ein oder zwei Titel zu nennen, die gegebenenfalls wegen unserer Regeln nicht auf der Liste aufgetaucht sind. Wie? Der Elden Ring DLC, der wahrscheinlich das Game of the hier werden wird, <lacht> wenn es soweit ist. Ähm, dann lass uns doch gerne einmal einsteigen. Und äh, das erste Spiel, was wir hier haben, ist eins, was wir letzte Woche nicht besprochen haben, aber der große Wunsch der Community war es, dass wir nochmal drüber sprechen, nämlich Grand Blue Fantasy Relink, ein Weiteres Rollenspiel werden, sehr viele Rollenspiele bereits im letzten Mal dabei. Erscheint am 29.01. Fabian, das oder? Ist korrekt. Ich glaube, du hast die Liste da bei dir. Ähm, grand Blue Fantasy kennt man, wenn, überhaupt dann eher aus der Fighting Game-Ecke. Das müsste. Arc System Works sein, die äh, unter anderem Dragon Ball Fighters gemacht haben oder Blaze Blue äh, oder Giltiger und wie sie da alle heißen. Allerdings, ähm, ein weiterer Teil aus dem Franchise ist ein ausgewachsenes äh, Action-RPG. Hat so ein bisschen ähm, so ein Feeling wie die Tales-Spiele von Bandai Namco. Gab es gerade just heute eine Demo, die man sich angucken kann, die ich auch äh, ausführlich gespielt habe, aber ich will dann ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, wie jetzt hast du ein bisschen Erfahrung mit Grand Blue Fantasy gemacht? Uh,
4: ich habe tatsächlich nur den Anime geschaut, den ich uh, nicht so besonders gut fand. Und uh, sonst nur die Fighting Games, also von denen du erwähntest, aber selbst Grand Blue nicht angefasst. Uh haben wir bisher noch nicht dazu, das zu spielen. Deswegen bin ich, aber optisch finde ich das sehr ansprechend. Also bin sehr gespannt, wie das hier sein wird. Aber sag
3: doch mal ein bisschen so, Gregor, wie dir die Demo gefällt. Weil ich muss sagen, nachdem das so häufig hier genannt wurde in der letzten Woche im Chat und ich mir das angeschaut habe, ich bin da schon relativ gehypt. Ne? Weil ich finde, das sieht super cool aus. Und da sind ja auch ähm, viele alte Leute involviert, die also viele alte Final Fantasy-Leute involviert. Die Musik ist ja irgendwie von Nobuo Uematsu, der früher mhm. Final Fantasy-Musik gemacht hat. Und ich finde, das sieht sehr, sehr kompetent aus. Und war ja irgendwie auch 100 Jahre in der Mache. Ähm, wie ist die Demo, so ist es cool.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, also ich habe die Demo jetzt äh, gespielt und so für eine Stunde plus kann man sich in den Stores entsprechend runterladen. Ich fand's Ganz nett, ist mhm. ziemlich gut, muss ich sagen, aber ich kann es noch nicht so richtig beurteilen. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Action-RPGs äh, gesehen, so in der Form. Und äh, ich beurteile, ich will jetzt nicht wieder Elden Ring oder from software Sachen da da reinschmeißen, aber wenn du so ein Echtzeitkampfsystem hast, da denke ich auch erstmal nach, okay, was ist der Lockon? Habe ich iFrames beim Ausweichen, worauf musste ich achten? Ähm, bei der Demo war es bisher so ein bisschen, es sah sehr knallig aus. Mhm. Ich hatte noch so ein bisschen Übersichtsprobleme, weil der Bildschirm explodiert in acht Millionen Farben von überall kommen Sachen her, Kombo-Attacken werden aktiviert. Ähm, du hast so ein Souls-ähnliches Kampfsystem mit lock und Ausweichen und allem drum und dran. Mich hat's auch ein bisschen an die ease spiele erinnert, wer die mal gezockt hat von Darkum, <lacht> also so Action-RPGs mit sehr hohen Buntheitsfaktor. Ähm, schien aber spaßig genug zu sein. Äh, die Demo ist auch so gebalanced, dass man das äh, jetzt nicht, dass es nicht ultra hart ist. Äh, man wird wohl eine große Varianz haben mit so fasten ein Dutzend Charakteren, mit mhm. einzelnen Moves, die man spielen kann. Cooldowns für Special-Attacken, ähm, das Setting war so ein bisschen, weiß nicht, wer sich noch an Skies of Arcadia vor langen, langen ja, Jahren erinnert, äh, Curse äh, Luft, Lu ja, Luftpiraten oder so fliegende Inseln, wo man dann unterwegs ist, über die Charaktere habe ich jetzt noch nicht so viel erfahren, aber man ist wohl auf so verschiedenen Inseln mit seinem Luftschiff unterwegs und äh, muss dann Goblins kaputt hauen. die. Hat das ein Multiplayer? Äh, ja, ja ähm, zumindest in der Hinsicht, du konntest einen Modus in der Demo auswählen, dass du ähm, dort so Instanzen, Bosskämpfe machen kannst, wo du andere Leute dazu holen kannst online. Ah, okay. Ich habe keinen PS Plus, also hat es nicht funktioniert. Okay, aber <lacht> das
4: ist jetzt nicht so, dass du die Story dann im
0: Multiplayer dann durchspielen kannst. Nicht, du das, nicht dass ich, ich wüsste. Total? Die, nicht, dass ich wüsste anhand der Demo, aber ich habe mich auch nicht so sehr damit beschäftigt. Ihr, ähm, ihr habt zwischendurch noch mal gesehen, falls wir es nicht direkt erwähnt haben. Ihr habt natürlich, und ihr habt es auch fleißig schon gemacht, ähm, Voten über den Chat mit den entsprechenden Kommandos. Ausrufezeichen GT1 bis GT10. Und ähm, solange wir darüber quatschen, werden wir dann ermitteln, wie sehr ihr gehypt seid. Ähm, ist hier jemand noch in der Runde, der irgendwie interessiert an sowas ist?
1: Ja, ein bisschen, das schreckt mich schon ein bisschen wieder das sehr kindliche, ähm Anime-mäßige ab. Hm. Da bin ich das irgendwie. Okay. Das war früher so voll mein Ding, aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen. Also wenn die, wenn ich die schon kichern höre und so, dann. Und ich habe, ich 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 weiß nicht, was es ist, aber ich habe einfach so eine innere Unruhe, dass ich so bei JRPGs gerade auch so Persona und so, was ja tolle Spiele sind, aber ey, wenn diese diese Textboxen Mhm. Wo dann irgendwie und du klickst und es kommt Text und Text und Text. Ich kann das nicht mehr. Mhm. Und dann hörst okay. du die ganze
0: Zeit nur ein Wort so, hm, ah, oh, Demo, ja. Demo, Demo war komplett das vertont das <lacht> in allen Texten. Also okay, bisher. immerhin. Okay, das aber, aber, bisher.
1: aber so in JRPGs, die Textbox, Textboxen, ist mittlerweile so ein bisschen was, dem ich so Da bin ich so ein bisschen rausgewachsen. Da habe ich einfach nicht mehr die, die Zeit, die ich irgendwie als 16-Jähriger hatte, wo eh egal war, wie ich den Tag verbringe. Da kann es auch eine ewige Textbox sein. Da, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber Kampfsystem und dann Looten, Leveln, ja, Skillsystem und so, das kann natürlich einen immer packen. Also bei solchen also, Spielen. Nee,
0: nee. Die, die Demo kann man sich ja äh, angucken mhm. und schauen, ob es was für einen ist. Ist es was für dich, Janina?
2: Gar nicht, nee. Deswegen <lacht> okay. habe ich mich auch sehr zurückgehalten. Wir haben ja noch ein paar Spiele in, in so eine äh, RPG-Richtung, bei denen ich äh, auch gesehen habe: Oi, das wird nicht mein Spiel und da reiht es sich auf jeden Fall ein.
0: Ja, wir können ja mal schauen, was ähm, die Community da draußen denkt. Also, Vorschlag kam ja von der Community. Jetzt, muss ich, jetzt erwarte ich mindestens eine 9,5 oder so. Ja, immer gespannt. Ich im Chat gesehen habe sagt, glaube ich nicht. <lacht> ja, sagst du ich sag's mit Vierer. Ja, gut, ja. das ist auch eher. Oh, es ist eine 3,8. Weil man da auch sagen muss, der Release ist jetzt. Wochen ungefähr ja. hin. Da muss man sich jetzt hier nicht so ultramäßig hypen, bis es soweit ist. Und äh, kann das mitnehmen, aber checkt die Demo einfach aus. Äh, 25 Gig ungefähr. Wenn das
1: Ding ist halt, haben. es gibt mittlerweile auch so viele JRPGs und auch, äh, ich meine, Final Fantasy äh, Rebirth kommt raus. Also da, man fragt sich dann auch immer so, Wer soll das alles zocken, selbst wenn du. Ja, Greg, aber
0: okay, Greg. Ja, also, aber ich, also wenn kurz darauf dann Persona 3 Reload und äh, Like a Dragon Infinite Wealth rauskommen, es ich nicht. Ja, die Zeit ich sag mal, haben. es
1: kommen so viele Sachen ja. raus, die für Leute dann äh, Juden Chronicles oder so, mhm. da kommen so viele Sachen raus, wo du dich fragst, ähm, mhm. wer soll das alles zocken? So viel Zeit hat man gar nicht. Die sind ja auch immer so irgendwie 50
0: bis 100 Stunden Spiele. Mhm. Stimmt die Grand-Blue-Fantasy-Community, die wird <lacht> voll darauf abgehen. Ja. Ähm, lass uns zum nächsten Spiel gucken. Und ähm, da könnt ihr gerne gucken, weil ich keine Ahnung habe, was es ist. Ich glaube, mhm. den Titel habe ich schon mal gehört. Aber hier haben wir was 2 drin. und Helldivers. Okay. was die Höllentaucher, Helldivers. Teil Nummer 2. Starship Troopers oder so? Gab es nicht sowas schon mal im letzten Jahr? Sowas ähnliches?
3: Also, naja, im letzten Jahr, so also hält er was. Eins ist schon ein paar Jahre alt, es war noch ein Top-Down-Shooter und ich weiß, dass der eine große Fanbase hat und das wird jetzt eher so ein Third-Person-Shooter, kommt für PC und Playstation Anfang Februar raus. Ähm, ich habe das tatsächlich auch nie gespielt in den ersten Teil, deswegen kann ich da nicht so viel zu dessen Qualität sagen. Weiß aber, dass alle Leute, die, die den gespielt haben, sagen, ach geil, jetzt kommt ja Teil 2 raus, deswegen haben wir den jetzt auch noch ähm, hier reingenommen. Aber ansonsten, vielleicht haben wir jemanden hier in der Runde, der Teil 1 gespielt hat, weil dann erschöpft sich nämlich auch schon mein Wissen.
4: Sieht aus wie Destiny. Es sieht von allem ein bisschen aus, geklaut, also gerade wo dieser Soldat rauskam, der sah aus wie ein Thai-Bomber, dieses Raumschiff, wo er dann rausgekommen ist. Es sieht generell aus wie Starship Troopers, also es ist von allem ein bisschen gemischt, wenn ich ehrlich bin. Also als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich erstmal so, oh, okay, ein Starship Troopers Spiel. <lacht>
1: aber es ist Koop oder
4: nicht? Es ist Multiplayer-Koop. Ja, Bist du vier Leuten anscheinend, wie du hier siehst. Also Und man kann es auch im Singleplayer
1: spielen, aber es hat auch einen Koop-Modus. Und ist das ein RPG?
0: Nee. Ein Shooter. Ein Shooter. Also wahrscheinlich schön hier Multiplayer-Shooter, Loot einsammeln mhm. und der übliche Kram. hier. vibes,
2: vibes habe ich da gerade, muss ich sagen.
0: Also ich glaube nicht, dass es jetzt
4: hier irgendwie ein Loot-Shooter sein wird. Ich hoffe mal nicht. Weil ich glaub... Das war so meine erste... Denkst du nicht? Erste Oder ist das so... Die äh, ich schon sehr wie
1: ist das mit den Riesen-Insekten? Starship Trooper? Ähm,
0: Dingsler,
4: nein. Hast ähm. Budi und ihr immer zocken? Also die. Earth Defense Force. EDF, genau. Ja. Ah, ja. So ein bisschen. Ja, ich glaube auch eher so in die Richtung, weil für mich sieht es hier nicht so aus, als hätten die krassen Missionsziel, bis auf diesen großen Käfer das da zu killen.
0: Also es sieht, technisch sieht es ja nicht schlecht aus. So. Und gerade so Sci-Fi-Shooter finde ich an sich nett. Wobei ich persönlich wenig mit dieser Multiplayer-Komponente anfangen kann und mir graut jetzt schon davor, da hinzugehen und dann irgendwelche langen Energiebalken abarbeiten zu müssen, immer wieder und immer wieder. Ähm, Wenn wir selbst, Aber selbst damit auch. Also so auf Energiebalken nur abarbeiten und dann das nochmal machen und der Energiebalken geht langsamer runter, ist wirklich nicht meins. Monster Hunter mit Knarren? So Lost Planet mäßig. Also
4: hier hat jemand gerade Lost Planet erwähnt Lost und muss auch gerade ja. dran denken. Ja. Mhm. Aber
1: ich weiß es ist ein bisschen schwer sagen. Ich sag ganz ehrlich, es sieht ein bisschen generisch aus, aber es kann auch richtig Bock zu führt machen, wenn da irgendwie genug passiert. Und man ich, ich brauche halt irgendwas, was sammeln wir? Was, was, ist, was ist die Belohnung, wenn wir diese Riese, diesen Riesentypen für eine halbe
0: Stunde killen? Also da muss ja irgendwas... Weapons. Ja, einen roten Helm. Du kriegst einen schöneren Helm, damit du nachher noch mehr schlachten kannst. Ich brauche halt eine Belohnung für den, für den Aufwand, aber ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass das Bock macht. Ja, die müssen eben ein Alleinstellungsmerkmal finden, um bei all den anderen konkurrierenden Spielen irgendwie ein bisschen was vom, vom Markt äh, abknapsen zu können und das müssen die Entwickler am besten wissen, würde ich sagen. Wir können aber auch gerne schauen, was die Community denkt. Ähm, so weit ist der Release ja auch nicht. Äh, Anfang Februar. Achte. Äh, Achter. Zweiter kommt es raus. Und äh, wir können mal schauen, äh, ist da Hype vorhanden bei der Community oder nicht bisher? Wird jetzt auch keine 9 von 10 jetzt tippen? 3,7. 3,7? Ich sag 3,5. Ich sag 4,2. 2,3. Nein. Nein, das nein, nein. Es wird nicht unter das heißt Oh, es ist eine 3,4. Ja. Du, Sehr gut. Richtig gut, 3,5. Das, das heißt also, ein bisschen gehypter als für <lacht> South Park Schneeballschlacht. Aber nicht so ganz wie für, für Last mich? of Us Part 2 ja?
4: Remastered. <lacht> nimm. Wenn du möchtest, nimm. Ich hab noch welche hier. <lacht> wo mein Vorrat <lacht> halt so.
0: Eine weitere Ergänzung haben wir noch, die ein festes Release da mal. Ich guck mal kurz auf deinen schlauen Zettel. Fabian. 26.04. wurde auch sehr häufig ähm, in den äh, Comments äh, da nochmal genannt. Äh, deshalb hier kommt es für euch, euer Männerlords. Männer mhm. wie in großes Haus. Ah, Männerlords, okay. Ja, nicht als ein Männerlords. Mord,
4: Männerspiel. Ich
1: habe gerade gedacht Männerlords. Das klingt irgendwie.
2: <lacht> Beim <einem> Spiel. <lacht> äh, Aufbaustrategie
1: wahrscheinlich. Chats ist das mal. das mit dem geilen Aufbausystem so eine, mit diesem neuen? Ja ja, ja, das, ja das ist das. So das, das ist das. Das soll dieses überragende. Ich habe die Demo nicht gespielt oder die Early Access oder so. Aber das hat ähm, hier nils hat's gehyped, Maurice hat's gehyped. Irgendwie das wird mega gehypt, weil das irgendwie so ein neuartiges Bausystem
3: hat, was so ganz
1: fließend ist. Es ja,
3: ist nicht Grid-basiert, sondern ähm, geht davon irgendwie weg von diesem typischen, dass da eigentlich Kästchen sind, genau. die man baut und so. Plus, es ist zum einen ein Aufbauspiel, aber es ist auch so ein ähm, Strategie-Taktik-Schlachtenspiel, so ähnlich wie Total War, die Komponente hat das auch und ähm, ist auch schon lange wohl in Arbeit und geht wohl auf die Arbeit im Kern von einer Einzelperson. Ja, guck, dann man kann das so
1: einfach einzeichnen oh. und dann wird da ah.
3: gebaut. Interessant. Das
1: sieht wirklich cool aus. Also es muss richtig schon in der in der, äh, ich was war das? War das eine Demo? Ja, ich glaube es war eine Demo. <lacht> Die, also die Demo war ziemlich gehypt so und äh, wurde ziemlich abgefeiert als das Strategiespiel schlechthin, Diese, das hat sogar mich, wo ich nicht so der Typ bin für solche Spiele, aber das hat sogar meine Aufmerksamkeit erweckt, also da ich glaube ich, Da kann man schon mal sich drauf freuen, das soll echt gut sein.
3: Kommt übrigens auch für Xbox wohl raus, nicht nur für PC, auch wenn man das hey. nicht denken würde, weil es sieht natürlich per Definition krass nach PC-Spiel aus, soll aber auch für Xbox. Ja, ja das ist schön. Das
0: Einzäunen mit der Maus stelle ich mir das cool vor, mhm. mit dem Analogstick. Weiß ich nicht, ob ich das so präzise hinbekomme. Aber vielleicht sind das auch nur so Vorgaben, dass man dann innerhalb von Grids dann trotzdem mitlandet. Klärt natürlich auch das Menü, ne? das war so ein Radialmenü, wo man eben gerade die Gebäude rausgesucht hat. Also, ähm, ja. Ja, das wird wahrscheinlich dann, dann helfen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ein sehr häufig genannter Titel ähm, letztes Mal in der Sendung gewesen ist, dass da einige Leute sich jetzt freuen und da äh, abstimmen. Ähm, Janina, ist das was für dich? Jetzt haben wir ein andere Genre. Hier.
2: Ja. Ein komplett anderes. Aufbau mag ich ganz gerne, Strategie nicht so gerne. Ich schätze, ich werde auch mal in, in eine Art Demo reingucken, aber ich glaube nicht, dass ich lange kleben bleibe. Aber es sieht interessant aus. Ich bin offen für Neuheiten, wie mit einem fehlenden Gr Grid zum Beispiel. Aber ja, ich habe jetzt kein 10er Hype-Level. <lacht>
0: Ja, wir werden gleich sehen, wie es eh bei der, bei der Community ist. Ich denke einfach mal gerade in Deutschland, wo solche Aufbausachen super duper beliebt sind. Und ähm, Edel, du hast auch ausgewählt, wenn das hier so Besonderheiten nochmal bietet, die das Abheben von, na, nicht, dass es die gleichwertigen Spiele sind oder weil die auch in ihre Alleinstellungsmerkmale haben, sitzen Anno oder die Siedler und andere Sachen sind, nachdem das letzte Siedler die Leute so sehr enttäuscht hat. Vielleicht ist das ja etwas. No? was dann ähm, wieder die Leute nee. an den Rechner oder an die äh, Konsole dann dran packt. Wir können ja mhm. gerne mal schauen, was euren Halbgrad ähm, da angeht. Und hier würde ich mal schätzen, dass wir das bisher Null. beliebteste dann gehen. Sag, ja, das wird, das wird noch alles 6, addiert. 6,6 sag ich. Wow, das ist...
2: Oh, oh Alter, Ede. sehr gut, Ede. Not
4: bad, not bad, not bad.
0: Not bad. Not bad. Ja. Manor Lords hat sich gerade direkt in die Top 3 gehieft, zwischen FF7 Rebirth und Black Myth Wukong. Äh, ihr müsst nicht allzu lange warten. Wir haben schon gesagt, gegen Ende April wird es soweit sein. Dann könnt ihr Männer Lords schon mal ausprobieren. Äh, wir kommen zu den Spielen, die ein... Äh kein konkretes Datum haben, aber dafür, wo das Jahr schon bekannt ist. Wir werden gegebenenfalls über das nächste Spiel, ich glaub, wir hatten es kurz mal angesprochen in der letzten Folge, werden bald bei einer äh, Xbox-Konferenz, denke ich, auch mal ein bisschen mehr darüber erfahren, mhm. auch für dieses Jahr angesagt ist avout. About das neue Spiel von Obsidian, wenn ich mich nicht irre, mhm. ähm, entsteht gerade bei Microsoft, wurde für, von vielen Leuten so ein bisschen als die, die Elder Scrolls Alternative bezeichnet, als Ego-Perspektiven-Rollenspiel, äh, muss nicht heißen, dass es sich wie Elder Scrolls spielt, das nächste Skyrim ist, oder <lacht> das, das nächste Elder Scrolls ist, was du gesagt noch einigermaßen lang hin, Obsidian, mittlerweile ja auch... Ähm, direkt bei Microsoft dann äh, unter Lohn und Brot, haben äh, mit Outer Worlds 2 ja auch noch ein anderes RPG in Arbeit, worauf ich mich persönlich freue, muss ich sagen, hoffentlich jetzt mit mehr Umfang und mehr Budget. Avowed schien für mich nach den Trailern bisher sehr interessant zu sein. Ich bin kein großer Elder Scrolls-Fan, muss ich persönlich <lacht> zugeben. Deshalb von der Seite aus hat es mich jetzt nicht so sehr gehypt. Aber ähm, ein gutes Fantasy-RPG aus der Ego-Perspektive, vielleicht mal mit einem interessanten anderen Ansatz. Das hängt auch sehr viel für mich zusammen. Wie gut ist die Welt eigentlich aufgebaut, dass ich Bock habe zum Erkunden. Mhm. Das, was mich bei Starfield zum Beispiel überhaupt nicht abgeholt hat, das hat gar keinen Spaß gemacht, dazu erkunden, sondern eher in die andere Richtung. Und ähm, ja, bei dem kann man davon ausgehen jetzt: Microsoft wird ja eh auch äh, noch mal viel auf solche Games setzen, weil ansonsten haben sie nicht so ultra viel im Programm. Das ist für die eine äh, Wichtigkeit. Hat. Das ist Xbox Exclusive? Nee. Das äh, Xbox und PC. Das ist Norm, okay, weil, aber nicht Playstation. Nee. Nicht nee. Playstation, nee. weil nicht Microsoft finanziert und da drauf. Aber ja, Ede, äh, was ist dein Eindruck, wenn du die Footage hier siehst? Es ähm, sieht sehr nett aus.
1: Die, also, aber ich finde bei solchen Spielen ist es halt extrem schwer also das zu beurteilen, wie fühlt sich das Kampfsystem an, macht das auch wirklich Bock mhm. ähm, und dann, wie du es schon gesagt hast, da gibt es so viele Faktoren, die so ein Spiel entweder richtig geil machen können oder auch komplett scheitern lassen können was ist, leveln die Gegner mit, was ist mit Loot, äh, was äh, wie, da, da weiß ich jetzt noch zu wenig von den Mechanismen, Obsidian habe ich eigentlich schon so ein Grundvertrauen, dass die schon wissen was sie machen ähm, ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei Ego-Perspektive und Schwertkampf einfach. Äh, da weiß ich einfach nicht. Also da habe ich noch nichts gespielt, was was so sowohl Bock macht als auch eine gewisse Dynamik hat. Du hast natürlich so was wie diese Me äh, Chivalry oder Medieval mhm. Dingenskirchen, aber die sind dann so sehr simulationslastig, ja. Aber jetzt äh, mal so ein Kampfsystem, was schnell ist und wendig und irgendwie geil ist und aus der Ego-Perspektive mit. Ja, vielleicht sowas wie, hieß dieses Might and Magic, äh, gab es mal so eins? Das Dark Messiah. Dark, Dark Messiah. Messiah ja. Wobei das war fast schon ein Ego-Shooter.
0: Ich, ich bin da auch eher, also ich würde eher so Fernkampf <lacht> aus der Ego-Perspektive machen, aber hingehen und dann mit irgendeinem Riesenschwert vor mir herumfuchteln, ist ja. mir meist ein bisschen schwieriger. Also das hat,
1: aber, aber es sieht gut aus und Obsidian kann schon was. Also ähm, sollte man mal auf dem Zettel haben. Aber ich weiß noch zu wenig drüber. Ich muss
3: noch mehr, ich brauche noch mehr Infos. Ich ja. finde es interessant, dass es kein Open-World-Spiel ist. Weil das ah, okay. denkt man natürlich automatisch heute, wenn Hab du ich so auch eine glaubt, Art ja. von Genre und Spiel siehst, denkst du, ja. das ist ein Open-World Spiel. Das hat aber wohl mehrere, also schon große Areale, aber kein nicht die eine globale Open World, die gibt es wohl nicht. Mhm. Ich finde es eigentlich aber nicht schlecht. Also, weil ich finde, das ist gar nicht unbedingt mehr ein Qualitätskriterium. Also ich glaube eher, dass sich manche. Entwickler vielleicht auch daran verheben, dass sie denken, oh, wir müssen die größte Welt bauen mit den meisten Interaktionsmöglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob das noch ein Qualitätsmerkmal unbedingt ist.
0: Mhm. Ich werfe da nur mal rein, vielleicht sieht man an dem Titel dann auch, auch jetzt rein spekulativ, mal sehen, wie der am Ende wird. Aber gerade wenn es dann so eine Einschränkung gibt, ist alles die Schuld von der Xbox Series S. Mhm. Weil... Mittlerweile das müssen Spiele, ne? Spiele müssen ja auch darauf laufen und nicht, dass die dann komplett schlecht ist oder so. Aber diese ganzen Vorteile, die man von der Current Gen da nach vorne gestellt hat, oh die schnellen Ladezeiten und riesige Welten, die dann alle zusammenhängen, es muss ja auch alles auf der ähm, so schwächer motorisierten Hardware funktionieren. Und mhm. man hört öfters von Entwicklern, dass die Series S so ein bisschen als Flaschenhals gesehen wird. Wenn du dein Spiel gleich von Haus aus darauf aufbaust, dass du vielleicht dann verschiedene mhm. Biome hast, die irgendwie anders mit zusammenhängen oder mit Ladezeiten miteinander verbunden sind, kannst du dem entgegenwirken.
2: Ich find's schon schade, wenn das das keine Open World hat, weil ich dachte jetzt auch so vom Sehen her, ey, das ist auf jeden Fall Fantasy RPG Open World mäßig und die mag ich eigentlich ganz gerne. Ich mochte auch Elder Scrolls immer richtig gerne, aber wenn das wegfällt, fällt für mich glaube ich ein sehr wichtiger Faktor weg, aber vielleicht ähm, ja, bin ich da auch zu zu vorschnell schon mit meinem Urteil.
0: Ja, das werden wir dann bei der Microsoft-Konferenz in ein oder zwei Wochen, glaube ich, ist 18. hier. 18. Januar. Nächste Woche. Nächste Woche. Oh, ja, ja, nächste Woche. Ich, ich denke mal, wir werden dann auch ein Datum erfahren. Oder gar ein Shadow Drop. Ja. Ja, ab und <lacht> dann, na, ja. Wann Versuch gab es den letzten geilen Shadow Drop? Shadow das, Jahr? das war letztes Jahr, Le letztes Jahr mit HiFi Rush. HiFi Rush. Und in Metroid
4: ja. Primary Mastered war auch, ja. Drop, war auch ein Shadow Drop. War auch ein Shadow Drop ein Nintendo Direct. Ja, aber es ist auch ein schon ein Jahr, Jahr her. Das ist
1: aber auch ein Remaster nur. Ja, aber Hi-Fi Rush
0: jetzt. Hi-Fi Rush kennt kein Schwein. <lacht> <lacht> Lass uns doch mal gucken, was der Hype-Level der. Ja, hey, ich rede jetzt von ist. sowas
1: so Half-Life
0: 3-mäßiges. Ja, natürlich. <lacht> also, ich würde sagen, Mittelfeld
3: für mein Gefühl. 5,3, ah, 5,7. Oh,
0: oh. oh, nicht schlecht. Gut. Das gut. ist auf jeden Fall ähm, sehr ordentlich. 5,7 damit in die Top 5. Äh, gleicher Wert wie Rise of the Ronin. Für Avowed jetzt gerade. Die Xbox kann äh, wirklich mal schön viele Konsolen-exclusive Konsolen -exclusive zumindest vertragen, mhm. äh, dass man so ein bisschen mehr was bekommt. Oder Finals, ne? Was ist das, das was? noch mal? Von,
4: den, von m Studios, die ehemaligen Battlefield-Entwickler, der Multiplayer-Shooter, wo man fast alles zerstören kann. Oh, sorry. Und äh, Ready or Not wurde ja. auch geshadow Das Rainbow Six-Ding, beziehungsweise ja. was so ähnliches wie SWAT 4. Bei den Game Awards. Aber sind es nicht auch alle Spiele, die vorher keiner wusste, dass sie in Entwicklung sind? Doch, da wusste man schon, dass sie in Entwicklung ja, Also, also die, da gab es schon auch Alphas oder. Äh, für mich, ich verbinde halt Shadow Drop ist irgendwie sowas. Nichts angekündigt und
1: dann kommt's? Ja, aber halt so ein Hit, den, der, der wo du gar nicht damit gerechnet hast. Also, so, keine Ahnung, morgen released Nintendo neues Super Mario Odyssey. So, und du sagst so, what?
0: <lacht> okay. So, das so aus Nichts halt. Du hast keine insider Das sagst du jetzt einfach so als Beispiel, ja? Ich darf leider nicht mehr dazu sagen. Okay, <lacht> was waren so der letzte <lacht> Spiel? Leute, wir Leute, wir, okay. okay. wir checken das nächste Spiel mal aus und äh, ich habe hier vermerkt Earthblade. Mhm. Earthblade. Die Klinge der Erde. Perfect. Mal gucken, was für ein Spiel das ist. Also fairerweise haben wir das, glaube ich, primär ähm, drinne, weil
3: das ähm die Fortsetzung ist oder weil es ähm, von der Entwicklerin stammt, von Towerfall und von Celeste und oh. weil es einfach natürlich Spiele sind, die ähm, äh, anerkanntermaßen hervorragend waren. Der Trailer macht nicht viel her. Das sieht aus wie äh, ein Spiel, was Celeste ist mit einem bisschen anderen Setting. Ähm, da passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Aber wir waren uns dann in der Redaktion irgendwie einig, äh, von wegen, na, das kann man schon mal mit reinnehmen, weil das wahrscheinlich auch sehr, sehr gut werden wird. Wird auch wieder ein 2D-Metroidvania-Spiel, Pixel-Art-Stil, bisschen springen, bisschen klettern, ein bisschen kämpfen. Ähm, ist, glaube ich, schwierig, so den Reiz dieser Spiele Leuten nahezubringen, die nicht so einen Zugang äh, zum Metroidvania-Genre haben. Aber im Celeste wirklich ein tolles Spiel. Und wenn das hier ähnlich gut wird, dann wird das auch wieder gut. Der Trailer aber echt nicht so besonders bemerkenswert. Aber hier lässt nicht sehr so, auch so
1: geschicklichkeitsintensiv. Ja, ne? ja. ja. Da bist Barra. du raus dann. <lacht> <lacht> ja, ich mag halt, also klar, ein bisschen Geschicklichkeit, aber da gibt es ja verschiedene Schwerpunkte. So Celeste war, glaube ich, schon sehr Geschicklichkeits-, also wenn es jetzt mit einem Symphony of the Night oder Super Metroid vergleichst, die sind ja eher so, da sind ja Exploration ein bisschen höher als jetzt so die ganz krassen, schweren ja. äh, Jump run
0: passagen mhm. Ähm, ich, jetzt habe ich mich wieder erinnert, wo ich den Trailer gesehen habe und äh, jetzt sind auch die die Gefühle wieder zurückgekommen, die ich da hatte. Einerseits freue ich mich, weil Celeste ist ein absoluter alltime time classic für mich. Ich fand es absolut fantastisch, auch vom Anspruch und von von der Spielweise so her. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich Metroidvania in der mhm. Richtung brauche, wieder mit großen, riesigen Leveln und da hol dir eine Fähigkeit und da springe rüber. Ich liebe das Genre, aber ähm, ich brauche da auch immer zwischendurch mal Pause und ein neuer Titel muss für mich so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Da hat die sehr großes Vertrauen bei mir, dass da auch ein vernünftiges Spiel so draus wird. Aber auf den ersten Blick kickt mich das jetzt nicht so, wie als wenn da jetzt, jetzt Celeste 2 gestanden hätte.
3: Fairerweise muss ich kurz sagen, weil ich es im Chat mehrfach gelesen habe. Vielleicht habe ich eben gesagt, dass Celeste auch ein Metroidvania war. Das stimmt natürlich nicht. Das war ja ein relativ lineares Jump'n'Run tatsächlich eher. Aber das hier, das Earthblade, das soll ein Metroidvania-Spiel werden. Das habe ich eventuell durcheinander geworfen. Und das, also Metroidvanias mag ich einfach. Also ja. die müssen gar nicht... Die müssen einfach nur die Standardformel bedienen, dann sind die meisten schon ganz okay. Es sind
0: ziemlich viele, wie JRPGs. Also ich das finde ist Metroidvania
4: so ist halt so das Genre. Okay, Indie-Team. Welches Metroidvania werdet ihr uns heute vorstellen?
0: Also du meinst ein Roguelike Metroidvania mit kartenbasiertem Kampfsystem
4: und vielleicht noch ein wow. bisschen Souls-Elementen drin.
0: Soul, genau Souls-like-Elementen äh, und Bonfires. Souls ja. Most generic Indie Game ever. Alles <lacht> das das look natürlich. Ja, ja. Äh, Janina, wie sieht das für dich aus?
2: Das Spiel? Ja, äh, schön. Ich finds, ich finds richtig, also optisch super ansprechend und so. Ähm, ich bin aber, also ja, ich werde wahrscheinlich nicht spielen. Einfach in der Flut anspielen, die auf uns zukommt oder die man noch nachholen muss, wird es für mich untergehen. Aber ähm, ich glaube, dass es das ein solides hype level für die Leute haben wird und mich hängt es ab.
0: <lacht> ja. Celeste zwei, wie war 2? Wie äh, Fabians gesagt. Ja? Lass mal gucken, was der Hype-Level der Leute ist. Ähm, falls ihr übrigens vorher schon dabei gewesen seid, äh, Fabian, du und Stefan habt ja äh, Prince of Persia The Lost Crown ein bisschen angespielt. Das ist ja jetzt äh, mit einer Demo raus und im Early Access. Er äh, bekommt mhm. sehr gute Wertungen gerade im Moment.
3: Ja, ich war, das war... Ähm Witzig, weil ich habe die ganze Zeit versucht, am Anfang dieses Let's Plays den Leuten zu sagen, hey, dieser super lahme Einstieg, wo ganz viel geredet wird und der nicht spielerisch interessant ist, der ist nicht repräsentativ und dann ist aber auch das Review-Embargo gefallen und die Leute haben gesehen, es hat bei Metacritic irgendwie hoch in den 80ern und dann wird es auch besser. Es ist wirklich ein tolles Spiel, um das nochmal kurz zu ergänzen an das, die Ausführungen von letzter Woche, wenn man Metroidvania mag, wo wir gerade auch bei dem Thema sind, ähm, Prince of Persia, echt eine sehr gute ähm, Wahl, auch wenn es deutlich teurer ist als viele Indie-Metroidvanias. Ähm,
0: ja, ähm, checken wir doch mal die Wertung bitte aus. Also mal gucken, wie sehr die Leute auf Earthblade gehypt sind. Ich würde eher interessiert. 4,5. 4,2. Wir haben eine 4,2. Das heißt also, ein bisschen gehypter tatsächlich, als äh, die, die Leute letzte Woche über Prince of Persia The Lost Crown waren. Aber das liegt ja auch an dem kurzen, äh, an dem kurzen Abstand, wo wir es dann besprochen haben. Äh, oh, bei dem nächsten Titel, also Wirt, da kannst du gerne auch gleich über deine Erfahrung erzählen, weil das haben wir beide nicht zwar gemeinsam, aber unter anderem auf der Gamescom ein, äh, anspielen dürfen. Foam Stars. Ach, genau, war ah, du warst auch dann dabei? Mhm. Sehr gut. Ja, wir hatten alle unterschiedliche Termine, aber mhm. haben uns das alle angeguckt. Ich war mit Wirt. Ah, ihr wart dann beide dabei. Stimmt. Sehr gut. Also. Ja, da könnt, da könnt ihr gleich äh, davon erzählen. Ich spiele solche Games normalerweise nicht, aber mir ist tatsächlich das tatsächlich ziemlich, ne? ziemlich viel Spaß aber gemacht. Es ja, man denk, man Splatoon. denkt denkt Platoon, aber es ist tatsächlich recht eigenständig. Also jetzt Nina, erzähl gerne mal über deine Erfahrung.
2: Ja, ähm, sehr positiv, ehrlich gesagt. Also, es war so, dass wir, glaube ich, ein, ähm, zu acht bei dem Termin waren und dann direkt wirklich 4 gegen 4 gespielt haben. Und ähm, ja, ganz ehrlich, Square Enix, die wissen, was sie machen. Es ist schon cool. Also, man spielt so eine Figur, die verschiedene Dinge kann, und es geht halt darum, sich gegenseitig, also es gibt verschiedene Modi, aber grundsätzlich gegenseitig abzuknallen und auf seinem Foam, von der Farbe, die man hat, auf dem Schaum, bewegt man sich schneller mit seinem Surfboard. Das ist quasi der, der worum es hier geht und ich glaube, dass das ähm, für Online-Multiplayer -Player und Playerinnen sehr, sehr cool sein kann, wenn man auch, auf diese Optik muss man halt auch ein bisschen stehen, ne? Das ist auch so ein bisschen das, was, was, was vielleicht Ede gesagt hat, dieses kindliche cartoon ähm, Mich hat es angesprochen, mir hat es Spaß gemacht, ähm, das ist auf jeden Fall von allen Spielen, die wir bisher gezeigt haben, jetzt das am ehesten. Was ich cool fand, wie äh, war das für dich, wie jetzt, als wir da zusammen waren?
4: Ich war recht positiv überrascht, weil ich dachte erstmal, es wird einfach nur Splatoon, ja. nur mit Reskinned und läuft halt super gut, sieht auch optisch gut aus, aber halt das mit dem Baum Bauschaum ist halt auch so ein großer Unterschied. Es geht hier nicht darum, einfach die Felder der anderen einzudecken, sondern es geht auch darum, die Gegner abzuschießen und dadurch dann hier Punkte zu bekommen. Die haben verschiedene Fähigkeiten, die so schon wie bei Splatoon ähneln, aber haben auch ihre eigenen Ultimates, die dann auch ganz anders sind und im Gegensatz zu Splatoon ist es halt wie bei einem Spiel, wo du Kill Confirm musst. Also du musst erstmal die abschießen, bis sie keine Lebenspunkte mehr haben und dann darüber surfen. Mhm. Und deswegen musst du dann halt auch mit dem Bauschaum dann noch irgendwie deine Strecke hinmachen, damit es jetzt nicht Bauschaum nennen, sondern es soll mir so eine Schaumparty sein. <lacht> ist eine Schaufer aber es, du kannst ja richtige Wände damit hochbauen. Aha. Deswegen ist es für mich eher auch so ein Bauschaum. Aber du schießt doch bei
3: Splatoon trotzdem, also korrigiert mich gerne, du schießt doch trotzdem auch die Gegner ab mit der Phase. Aber schon. du machst mit keine Punkte. Ja gut aber das ist nur du musst, du, musst du musst sie abschießen trotzdem du musst sie abschießen, um sie zu dann, aber, aber trotzdem
4: hier kriegst du Punkte mit das ist eher der ja, okay, das ist, das
3: ist eine Konfigurationssache, aber ansonsten, du bringst verschiedene Farben in diese Arena ein, du ähm, diese Arenen, die Fläche, die du eingefärbt hast oder mit Schaum versehen hast, da kannst du dich schneller drin bewegen, das ist doch eins zu eins. Ja. Aber ist es
2: bei Splatoon, also bei, bei diesem Schaum ist es schon so, dass du dir auch richtige Rampen und sowas bauen mhm. kannst, also du hast schon ja. auch diesen 3D und Hocheffekt und gerade wenn du dann so äh, einen Speed benutzt mit deinem Surfboard, auf dem du bist und dich dann so nach oben manövrierst, ich glaube, dass das nochmal so ein bisschen in die, in die, in die Z-Achse, also wenn ja, man nach Spots. oben so reingeht. Ja. Also
4: bei Splatoon ist halt so, du kannst es auch spielen, also du natürlich spielst es so, dass du dann darauf achten musst, dass die Gegner nichts einfärben aber ich kann auch zum Beispiel so spielen, dass ich sage, okay, ich ignoriere die anderen und versuche erstmal so viel einzufärben wie möglich, weil es geht letztendlich darum, welches Team die meiste Farbe versprüht hat mhm. und hier ist es halt einfach, du musst auch darauf achten, dass die Gegner
0: dann auch erledigt werden. Kurz, kurz noch mal mhm. ergänzend, äh, auf der Gamescom gab es nur einen Modus zu spielen. Ja. Also, das ist das, was ihr hier gerade beschreibt.
2: Ja, ich genau. so ein
1: Spiel, aus dass man irgendwie zwei Stunden spielt und dann nie wieder.
2: Ich glaube, es ist sehr ähm, Family and Friends-driven. Also ja. wenn du dir so mit deinen Freunden so einen, so einen Abend setzt und irgendwie planst, weiß ich nicht. Das
4: Problem ist halt, für mich ist es halt. Wenn ich sowas sehe, ist es dann so eher ein Free-to-Play-Game, weil die auch schon gesagt haben, ey, die machen Season Pass, die machen ja. dann halt auch noch hier, da kommen noch so und so viele verschiedene foam -Stars charaktere dazu, ja. die dann verschiedene Fähigkeiten haben. Und denke ich so, ja gut, das ist wahrscheinlich darauf prädestiniert, dass es dann irgendwie Free-to-Play ist mit Season Pass und äh, Skins und so weiter und so fort. Die haben zu der Monetarisierung leider noch nichts gesagt. Also, ob wird es jetzt ein Vollpreistitel oder wird es ein Free-to-Play-Game. Free-to-Play würde ich sagen, ey, Leute.
0: Bei Square bezweifle ich mhm. ganz stark, dass so ein Free-to-Play-Titel dann haben. Das
4: ist es, ja.
2: Mhm. Ich, bin, ich bin da ehrlich gesagt bei Weird auch. Das das, Wenn es ein Free-to-Play wäre, wäre es ein super Fit dafür. Aber warten wir mal ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das, das Spaß macht, eigentlich. Ja. Wir,
0: können, wir können ja mal gucken, wie der Hype-Level der 1,6 ist. 1,6. Nee, so ich würde schon, schon, schon 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 sagen,
4: ja. 1,9. Und das Soundtrack ist echt gut. Also, das Soundtrack erinnert sehr an Persona. 2,2. Wow. 2,3 <lacht> <lacht> oh, angefangen. Okay, okay.
0: In, In den letzten Platz auf jeden Fall. Okay. In das Suicide Squad. Also der Hype-Level nicht so groß bei der Community ja. zu Foam-Stars. Ähm, ich bin mir relativ sicher, das nächste Spiel, was wir uns angucken, das hat schon ein bisschen eingebaute Fans, weil es ein großes Franchise ist, was nach langer Zeit wieder fortgeführt wird, nämlich Fable soll dieses Jahr auch rauskommen, das neueste Fable-Spiel. Äh, wir hatten ja den Trailer gesehen mit hier Richard Ariade, ist, glaube ich, hier da. Ne? Sie hatten viele Schauspieler äh, sich geholt um dann so ein bisschen diesen, ähm, weiß nicht, wenn ihr im letzten Jahr den Dungeons and Dragons-Film gesehen habt, der hatte <lacht> ja auch ein bisschen so diese, diesen Comedy-Aspekt nochmal reingebracht Und da, da hat, glaube ich, viele Leute dieser Trailer dran erinnert. Ich selbst bin nicht der riesengrößte Fable-Fan, also ich habe es nicht so häufig gespielt, damals auf der Xbox, als die Dinger rausgekommen sind. Die hatten natürlich auch ein bisschen diesen... Ähm Unterhaltungshumor-Aspekt, das scheint mich hier noch mal ein bisschen weiter in den Vordergrund gepackt zu sein. Ich weiß nicht, das ist der einzige Trailer, den es bisher gibt, haben wir mal richtiges ja. Gameplay gesehen oder ja. so. Auf jeden Fall der neueste. Das ist der einzige. Auch ja, es da richtiges Gameplay dran? Nee, das es gab das ja nur Game-Footage. Ja, aber in Game hast in Engine Nein, no. ja. und
4: den Teaser-Trailer, wo gesagt wurde, hier Fable wird entwickelt und das war's bisher. Und das kommt dieses Jahr raus. Und es gibt noch kein Gameplay. Ja, das
2: wir also, es werden
3: sicherlich drei, vier, fünf Spiele, die wir heute hier zeigen, dann noch verschoben werden. Aber offiziell heißt es 2024.
0: Die hoffen es für 2024. Also, hat, hat hier jemand mal länger Erfahrungen mit Fable gemacht? Oder ja. so? Ich weiß, es gab Leute, die das natürlich sehr gern gespielt haben.
2: Ja, ich bin ein ganz, ganz großer Fable-Fan. Ich habe alle Teile gespielt. Ich freue mich mega drauf. Ähm, habe auch großes Vertrauen darin, ehrlich gesagt dass das funktioniert, wobei das diesmal, glaube ich, ähm, nicht mehr Linehead entwickelt, sondern Playground Game. Mhm. Ähm, das macht mir natürlich ein bisschen Angst, aber trotzdem ähm, habe ich großes Vertrauen drauf und ich freue mich immens, dass es weitergeht, weil es ist ultra lange her, dass es einen neuen Teil gibt und ich habe so lange gehofft und deswegen, ja, es ist natürlich ein bisschen sad, natürlich, dass im Trailer da kein, kein richtiges Gameplay-Material ähm, ist, das hätte ich auch gerne gesehen. Nichtsdestotrotz... Ähm, das wird mein einer meiner Favorite Games in dem Jahr, solches in dem Jahr kommen. Hat Lionhead auch schon den dritten Teil noch? Alle drei. Ja ja,
0: also oh, okay. Linehead gibt's seit langem nicht mehr. Die sind die, schon lange nicht mehr. Die, Deswegen ja, Peter Molyneux hat sich eingesperrt und schraubt immer noch an Milo anscheinend. Oh Gott! <lacht> oh, und und hat, hat als Einzige noch ein Kinect, das funktioniert. Ich glaube, der will auch der hat, NFT der hat Games noch nicht erst
1: ein Spiel rausgebracht, glaube ich. Also es, es, es,
0: es gab, ja stimmt, Godus aber der... der Godos, genau. Und irgendwas mit NFTs ist, glaube ich, gerade NFT-Games, da waren da so, so
4: faszinierende Technik ja. und so.
0: Hab Natürlich. Das
3: ein Fable für Kinect, ne?
0: Äh, ja. Legend? Das war, ja, ja. Wo, wo du die Kutsche gespielt hast. Wo du Pferdearsch hast. die ganze Zeit gesehen hast. <lacht> Irgendwie so. Was ist deine Erinnerung an das Spiel? Ja, ich weil, wollte ich du, auch wann, sagen, weil du... Ja, du hast eine Kutsche gespielt. Weißt du, das das, das das Ding bei Fable ist, ich meine, es ist ein Action-RPG. Das Alleinstellungsmerkmal, wenn ich mich richtig erinnere, es war so, dass da viele so persistente Elemente sind. Oh, du konntest in den Baum äh, eine Furche reinhauen und dann wirst du erwachsen und dieser Baum steht immer noch da mit dieser Furche irgendwie so ein äh, Quatsch. Und äh, du konntest da eigene Beziehungen pflegen. Ich glaube, das war's. So, oder?
2: Du hast ein paar Entscheidungen treffen können, die die Stadt ähm, verändert haben. Also wirklich auch mäßig Möchte ich da ein Bordell bauen oder nicht? Und dann reagieren die ähm, Bewohner anders drauf. Und vor allem das Große: Möchtest du gut oder böse spielen? Also, das möchtest du wow. Engelchen oder Teufelchen sein. Das habe ich um, noch nie
3: gesehen. Ja, ja, ja das aber ich finde es ein
2: altes Spiel. Wollte ich ich ja. Damals war das ein cooles Feature. <lacht> ja. Also, Fable
3: 1 würde
0: ich auch wenig gegen sagen. Das war damals schon ein ziemlich cooles Spiel. Ja, man kann, man kann ja immer noch die, die ersten drei Teile oder zumindest das Remaster vom ersten Teil ja, ja auch im Game Pass sich angucken. Also, wenn man in die alten Sachen noch mal reinschauen möchte. Mittlerweile ist gerade der RPG-Markt sehr viel mit ähnlichen Features, sagen wir, überflutet. Ich weiß jetzt nicht, ob sich dieses Spiel unbedingt an Baldur's Gate 3 messen muss oder nicht. Aber es wird es, so oder so. Ne? Weil viele Leute gerade diese Erfahrung noch im Hinterkopf haben. Uh, wir können gerne mal schauen, was die Community denkt. Äh, gucken wir mal, wie viele Fable-Fans da draußen noch sind. Ich finde, weil die haben schon Bock. Ich würde ja, sagen, mehr als Formstars. Die auf jeden Fall. Alten, yes. Ordentlich.
2: <lacht> Extrem mega. Nice.
0: Mehr ja, als Formstars. Ganz viele X-Boys. Naja, in das der ist ja schon ein,
2: ein beliebtes Franchise auch gewesen früher und so. Deswegen, ähm, ich glaube, vielen geht es ähnlich wie mir, dass man auch irgendwie nicht gedacht hat und so nur gehofft hat, dass da wieder was kommt. Und jetzt die große Ankündigung ähm, bei der Games Showcase, das ist cool.
0: Ja, ich, ich denke da auch, wenn nächste Woche die Konferenz kommt oder von Microsoft der Stream, wenn wir da auch mal ein konkretes Datum haben. Ich würde fast für mich persönlich schätzen, zuerst About und irgendwie gegen Ende des Jahres Fable, für mein Gefühl. ja Weil das ist auch bisher ja. so. Und zwischendurch dann hier 10 Uhr. Hellblade. Äh, es, äh, genau, Hellblade äh, erscheint direkt zur Gamescom-Woche, damit wir es nicht spielen können. Ah halt. ja, genau. <lacht> so wird's dann sein. Äh, wir gucken auf das nächste Spiel und ich glaube, mm. das ist eins, der wirklich Meister wartet von den Leuten da draußen. Also bin ich sehr gespannt drauf, was ihr ah. denn da votet. Nämlich äh, Hartes 2 ist für dieses Jahr angesagt. Ähm, da überlasse ich euch gerne das Feld. Ich habe es jetzt tatsächlich erst über die Weihnachtspause den ersten mm. Teil mal nachgeholt nach langer Zeit. War eine meiner Wissenslücken als äh, ja, Roguelike Hack and Slay mit ähm, ganz eigenständigen Progression-System und Suchtfaktor. Hier wird dann die Story fortgeführt. Ich glaube, du spielst jetzt die Tochter von Hades und Schwestern. nicht mehr den Sohnemann. Achso, sorry. Also ja, die Schwester vom Protagonisten von Zagreus aus dem ersten Teil, ähm, wo, ähm, ja, beim ersten Teil musstest du auch aus dem Hades oder aus der, aus der Unterwelt da entkommen und dann Roguelike-mäßig dann alles weghacken. Äh, und da wird das in die Richtung weitergehen. Hat ein ganz eigenständigen Appell gehabt, sah auch ziemlich cool aus. Lief auf der Switch auch ganz gut der erste Teil, mhm. aber ja, haben wir hier große hades riesen in der äh, Runde? Ja, ich bin
3: Mega-Fan. Ich habe das ähm, auf der Switch gespielt, auf Playstation, auf dem PC damals. Ich spiele das jetzt mal auf dem Steam Deck, ähm, einfach oh, seit Gott. Jahren. Und ich finde es Hammer. Also ich liebe Hades. Es gibt kein Spiel dieser Machart, was das besser macht. Diese Mischung aus ähm, Eleganz, wie es aussieht in der Geschichte, die Musik, aber natürlich auch der spielerische Flow ähm, das ist schon ziemlich perfekt in dem, was es ist. Unabhängig davon, ich frage mich, wenn wir das Material jetzt sehen, wenn ich es jetzt ein bisschen schlechter kennen würde, den ersten Teil, würde ich jetzt sagen, ja, das ist hartes, weil es wirklich super ähnlich aussieht. Also der Trailer verkauft mir jetzt noch nicht perfekt. Was macht das Spiel eigentlich anders, außer dass es ein anderer Charakter ist und die Level jetzt irgendwie dunkelblau statt grün sind? Hm. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es ein krasser, ob es sich krass abheben wird vom ersten Teil oder ob es das überhaupt muss, aber ähm, natürlich freue ich mich da mega drauf.
0: Ja, das wird es wahrscheinlich sein, ne? fühlt es sich an wie DLC oder jetzt mal, ja, nur der Hauptcharakter sieht anders aus und die Waffen sind jetzt mal neu, dass du andere Kombos hast oder brauchst du da wirklich was Neues?
1: Also ich mag es auch gerne, ich mag Dead Cells, mag ich lieber irgendwie, aber äh, Hades habe ich ja auch hier auf dem Sender viel gezockt mit Colin und ähm, ich finde es sieht halt aus wie Hades anderthalb. Also, es ist halt Ich sehe jetzt nicht den großen Sprung spielerisch irgendwie. Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein, weil äh, theoretisch reicht es auch wieder für ein paar hundert Spielstunden, wenn mhm. einfach nur neue Builds gespielt werden können. Aber äh, es sieht schon cool aus. Es sieht halt genau äh, also Ich glaube halt, man kann relativ einfach sagen, wenn dir Hades 1 nicht gefallen hat, brauchst du Hades 2 nicht anrühren. Und umgekehrt, wenn dir Hades 1 mega gefallen hat, dann ist äh, das ganz blind zugreifen. Mir sehr viel mehr gibt eigentlich gar
4: nicht zu sagen. Aber es sieht schon cool aus. Also ich habe auch Bock drauf. Nee. Ich freue mich auch nur story-technisch, was da jetzt so der Twist sein soll, weil ich fand bei Hades 1 war es ja das Besondere, du brichst ja nicht nur einmal aus, sondern du musst ja mehrmals ausbrechen, damit dann auch, oder wirst auch mehrmals aufgehalten, damit dann auch die Beziehung zu den Charakteren dann irgendwie hergestellt wird, neue ähm, Dialoge und neue story Snippets dann gezeigt werden, damit du auch mehr davon weißt. Das war ja das Besondere. Normalerweise spielst du Spiel spielst du zu, spielst du und dann kommt das Ende und dann ist immer ein bisschen anders. Aber hier war es ja halt noch zwischendurch. Das Unterhalten mit den äh, verschiedenen Charakteren, das Öffnen verschiedener Räume in dieser Hubwelt am Anfang und
0: so. Das wird exakt zu 100 Prozent genauso funktionieren. Ich, ah ja,
4: aber ich hoffe, dass da zumindest ein anderer Raum ist und
0: nicht wieder der gleiche Raum, wo bespiegelt. Hades da sitzt. Vielleicht müssen wir den Hades einbrechen jetzt. Das kann es ja. auch sein?
4: Ja, es ist dann, dann umgekehrt wie bei Castle
0: <lacht> Ungefähr, ja. Inverted, genau. Das in ist das Mirror Castle, was Ach, oben ja, dann drüber ist. ist. Äh, Janina, hattest du
2: äh, Hades mal gespielt? Ausführlicher? Äh, nee, ich habe das nicht gespielt. Ähm der Punkt, ich Punkt. Das fällt dir ein. Ja, es ist, tatsächlich geht das jetzt relativ ähnlich unter mit den vergangenen Dingen, die ich auch gesagt habe, äh, hab, dass das mich nicht unbedingt ähm, abschreckt, aber einfach in der Flut der ganzen Spiele, die potenziell cool sein können und die man mal anfassen könnte, einfach untergeht. Vor allem, weil man es halt unfassbar lange spielen kann. Mhm. Und ähm, auch dieses rogue light Gedanke und so, hm, weiß ich nicht. Da kann man gut zwischendurch spielen. Also okay. wie
4: Fabian gesagt ja? hat, ich habe es auch erst auf der Switch gespielt und ich glaube, das ist eines meiner most played Games dann auf dem Steam Deck, weil auf dem Steam Deck ist es einfach nahezu perfekt.
1: Ja. Das ist, wollte ich auch gerade sagen, das ist halt ein perfektes handheld Handheldspiel. Ähm, wie so viele mhm. auch diese Vampire Survivor likes und so, mhm. zocke ich gerade alle auf dem Steam Deck und äh, das ist echt schön abends im Bett. Das ist schön an Hades, du kannst halt bei Hades mhm. irgendwie kurz die Switch rausholen, mhm. 20 Minuten run machen und äh, gut ist.
2: Ja, vielleicht sollte ich mir das jetzt erstmal anschauen, weil ich erst seit Ende letzten Jahres wieder so in dieses ganze Handheld-Ding reingekommen bin. Erst, jetzt bin ich wieder in, in der Switch richtig drin und hole mir mal wieder neue Spiele. Vielleicht ist das der perfekte Zeitpunkt, um mal in, erst... Vielleicht erst in den ja.
3: ersten Teil reinzukommen. Ich glaube, du hast da auch noch Zeit. Also, ja. Das ist so ein Spiel, wo wir, ja. glaube ich, wenn wir ehrlich sind, das wird dieses Jahr in PC Early Access gehen. Das wird aber nicht Final werden. Das wird, glaube ich, nicht für Konsolen erscheinen. Das dauert, glaube ich, mindestens noch bis nächstes Jahr dann. Oh, okay. Also hol den ersten Teil mal noch nach. Der ja, läuft gut. darauf der Switch wirklich sehr gut.
0: Ja, so, so genau. auf
4: dem Sale. Ja, stimmt.
0: Okay. Cross-Save Progression mittlerweile. Äh, Cross-Save, genau, du kannst äh, den Save von der Switch hochladen. Also hab's auch auf der Switch gespielt, lief relativ einwandfrei. Ähm, wir können ja mal gucken, wie der Hype Level ausschaut. Wird nur Nummer 1, sage ich. ich äh, 7,0. Ich sag 7,4. 7,0. 6,6, oh. 6,6. Uh, meinst du 6,6,6? Ab in die Hölle? <lacht> <lacht> ne, Na dran. Zwei deswegen hart ist. Das passt, das passt wahrscheinlich da ganz gut. Und dann hat sich in die Top 3, geschlichen, noch über Männerlords und knapp unter Final Fantasy, gerade im Moment, das nächste Spiel, das wir hier drauf haben, ich hinterfrage ein bisschen ähm, den, die Platzierung in dieser Sendung hier, weil es geht um Titel, die 2024 konkret angekündigt sind. Wurde dieses Spiel wirklich für 2024 angekündigt? Es wurde, oh. glaube ich, für jedes der letzten fünf Jahre angekündigt. Gibt es gibt's einen Trailer, wo 2024 steht da
4: konkret? Um, ich glaube, da kann man noch sagen, es gab einmal eine uh. Microsoft-PK, wo gesagt wurde, ey, diese Spiele, die wir hier präsentieren, werden innerhalb der letzten, nächsten sechs
0: Monate erscheinen. Ja, 2023. Ja, I know. Ja, aber, aber wir haben es nochmal Hollow Knight Silksong. Auf der gleichen Basis
3: draußen. haben wir vielleicht heute auch noch Sony-Spiele, äh, PlayStation-Spiele, wo Sony letzte Woche gesagt hat, ja, die Spiele kommen alle 2024. Und dann können wir auch Hollow Knight Silksong. Aber, aber ich habe doch Silksong schon vor, weiß ich nicht, vier Jahren oder so auf einer Gamescom gesehen.
4: Ja, hat Sarah letzte Woche auch erzählt. Und ich habe es auch erzählt. Wir es da auch schon kurz gespielt oder sehen können. Keine Ahnung, was los ist. Und das ja. auf der Nintendo Switch war das.
3: Aber ganz kurz mal, weil wir es eben davon hatten, wenn es ein Spiel als Shadow Drop dieses Jahr geben würde, dann ist es ja wohl Silksong. Nach irgendeinem Nintendo Direct oder sowas in der Art. <lacht> oder auch nach war beim letzten
4: Mal auch so. Ding, ja. Also das erste Hollow Knight war auch ein Shadow Drop. Ich zock's ja gerade, Hollow Knight. Tell me. Erzähl. Erzähl. Wie, <lacht> warum ja, ich ist das, das Spiel besonders? ja auch
1: mit Leidenschaft gehasst. Ähm, den ersten Teil. Und ich hatte immer so, ne, ich habe so acht, neun Stunden gespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe es weggelegt und so. <lacht> Und irgendwie immer wieder mal rausgeholt, immer wieder mich verlaufen, wusste nicht, wohin und so weiter. Und dann wieder keinen Bock gehabt. Und einfach dann irgendwann mich äh, in meinen Rage verzogen, sagt, okay, ich verstehe den Hype um dieses Spiel nicht. Mhm. Und jetzt ich ich's im Stream noch mal und Hab gesagt, okay, chat mit euch zusammen. Mhm. Ihr lenkt mich ein bisschen und dann gucke ich mal. Und jetzt muss ich sagen, bin ich ein bisschen hooked. Also, der der <lacht> Einstieg in Hollow Knight ist wirklich schlimm, meiner Meinung nach. Den haben die wirklich nicht mhm. clever, also den kannst du viel besser und einsteigerfreundlicher machen. Und ich bleibe auch dabei. Ich habe immer noch Kritikpunkte, so was Fast Travel und Backtracking und so angeht. Da kann man noch, kann man noch was rausholen. Aber also zum einen muss man sagen, optisch, äh, audiovisuell ist das Spiel eine absolute Bombe. Also ich weiß gar nicht, ob es ein schöneres Metroidvania gibt. Ori. <lacht> wow. Das ist, das,
2: kann, das, ist eine
1: Stil, das ist eine Stilfrage natürlich. Ist natürlich ne? Geschmackssache, aber okay. Ori ist natürlich auch super schön, keine Frage. Ähm, und äh, es wächst langsam an. Also ich hatte jetzt so ein Bossfight gegen die Mantis Lords und es hat es hat richtig Bock gemacht. Also am Anfang bin ich zu denen zum ersten Mal gegangen, da haben die mit mir wirklich den Boden aufgewischt. Ich habe gesagt, was soll diese Scheiße schon wieder? Und dann, dann bin ich sozusagen in meine eigene Trainingsmontage, in meine eigene Trainingsmontage. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich die gemacht. Und das ist wirklich ein geiles Gefühl, wenn du dann, ähm, wenn das alles so ineinander greift mit dem mit dem Fast-Gameplay und allem Drohnen dran. Und ich muss schon sagen, jetzt bin ich schon so schon relativ drinne. Und was ich da sehe, äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut von äh, Silksong. Also das ist schon Ich würde sagen, könnte hier die
0: neue Nummer eins werden in der Tabelle. Das, Boah. Wisst ihr, bei, bei all dem Hype, der natürlich zurecht ist, weil die Leute dann das äh, erste Spiel so gut gefunden haben, es muss einen Grund geben, warum, lange die Entwicklung sich nach hinten zieht. Es sind was, nur drei was,
1: Leute, ne?
0: Sehr, sehr, aber liegt daran, kommen die nicht ah. auf den grünen Zweig? Also so bewusst, oh, wir holen einfach nicht mehr Leute rein oder kriegen die einfach nicht die Qualität des Originalspiels wieder hin, wo das die sagen, immer wieder. Was, was ist der Grund? Also das finde mich fast schon am meisten Ich meine, das
3: Spiel soll sehr groß werden. Es soll deutlich größer werden als Teil 1. Und Teil 1 ist ein riesen metroidvania finde ich. Also es ist ja deutlich auch über 20 Stunden rein fürs Durchspielen. Du kannst dich noch viel, viel länger damit beschäftigen. Und ich glaube, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo das schwierig wird und im kleinen Team, wenn du diese Qualität halten willst und man kann sich durchaus auch mal mit der Idee beschäftigen von wegen, hey, wird das so ein Fall, wo die Leute sich einfach verzettelt haben und vielleicht auch mal ein Jahr lang Sachen dran gearbeitet haben, dann gemerkt haben, ja, shit, das haben wir alles in eine Scheißrichtung entwickelt, das werfen wir wieder weg. Auch solche Sachen können ja passieren, dass mhm. du irgendwann merkst, ja, okay, wir kriegen das gar nicht so hin, es ähm, also wird schon einen Grund haben, warum das Spiel Jahr für Jahr für Jahr verschoben wurde. Mach, mir macht so ein bisschen Angst, also was heißt
1: Angst nicht wirklich, aber ich will mal ein mahnendes Beispiel geben mit Salt and Sanctuary, wo der erste Teil, den fand ich richtig gut und der zweite Teil, meiner Meinung nach, richtig Grütze. Hm. Ähm, ich, angeblich haben sie es jetzt re relativ gut gepatcht. Ich habe es nicht mehr gespielt, dann seitdem ich es hier auf dem Sender mit Colin gespielt habe, aber die haben da wohl jetzt einiges äh, geändert, dass es mittlerweile besser sein kann ich nicht beurteilen. Aber da war das auch so, kleines Team. Erster, er, erster Teil riesengroßer Erfolg und dann sind die auch so ein bisschen an ihren eigenen Erwartungen vielleicht gescheitert, weil die dann irgendwie noch was besseres oder noch was fresheres anbieten wollen und dann, wenn du so ein kleines Team bist, dann packst du das vielleicht auch nicht alles. Aber was da wirklich hinter den Kulissen vorgeht, weiß man ja nicht. Ähm was man sagen kann, ist, dass Hollow Knight ein Spiel ist, was ein sehr großes Attention to Detail hat. Also die haben wirklich, mhm. das finde ich erstaunlich, als ich erfahren habe, dass das von drei Leuten ist, habe ich gesagt, das kann gar nicht sein. Weil das ist nur ein Grafikartist, ein Soundartist mhm. und ein Programmierer, glaube ich. Und wenn du dir da anguckst, allein was da an Animationen, an, an kleinen, versteckten Sachen und so ist, das ist schon aller Ehren wert. Und wenn die dann so ein großes Spiel machen, da viel Liebe reinstecken, trotzdem gibt es eigentlich keinen Grund, warum
0: so ein Spiel sieben Jahre dauern <lacht> ja, Hier, dauert. Also. Wir, wir können ja mal schauen, wie der Hype-Level ist. Also wenn wir erwarten, dass äh, Silksong 2024 rauskommt, dann freuen wir uns mit einem Grad von 6,1. Oh, Top geht. 10. Genau. Gar nicht mal so hoch. In die Top 10 mit reingekommen. Ähm, ja, dann gehen wir rüber zum nächsten Teil, ein bisschen anders gelegt. Ich kenne den ersten Teil auch nur vom Namen her, muss ich sagen, aber ich weiß, dass er recht häufig als Favorit hier unter anderem auch ähm, bei uns in der Firma genannt wurde. Äh, wir reden über die Fortsetzung zu Frostpunk, nämlich mhm. Frostpunk 2. 11-Bit-Studios präsentiert. So, Frostpunk, ähm, war das Strategie? Hast du da ein paar Infos, Fabian, nochmal für mich? Das ist, ähm, grundsätzlich ist das ein Strategiespiel,
3: es ist aber auch ein town -Builder, der so strategische Elemente dann halt hat, wo es auch darum geht, ähm, das Verhältnis zwischen verschiedenen Fraktionen zu steuern. Ähm, Teil 2 spielt jetzt irgendwie 30 Jahre nach so einer ähm, apokalyptischen, nach einem apokalyptischen Blizzard. Und es ist so ein bisschen diese Situation von wegen, ah, okay, da ist jetzt schon wieder eine Stadt und auch ein bisschen Zivilisation und dann merkt man ja, die wirkliche Gefahr ist ja gar nicht der Blizzard, das sind natürlich die Menschen, die dann untereinander sich bekriegen und um Ressourcen kämpfen, um Energie kämpfen, um Macht kämpfen. Und das wird jetzt hier fortgesetzt, wird, glaube ich, spielerisch ähnlich werden, also wieder Townbilder plus noch ein bisschen ähm, strategisches allianzen äh, strategische Allianzenbildung zwischen Fraktionen ist jetzt auch nicht eine Art von Spiel, ähm, die ich ähm, besonders spiele, weil ich äh, meine, PC-Sachen ist ja eher echt so Sachen, die man am Steam Deck spielen kann, aber ich weiß, es hat eine riesen Fanbase, ähm, ist ein super cooles Setting und finde es auch als Spiel an sich interessant, was da spielerisch drinsteckt, also ich glaube, das kann schon was Wer weiß aber nicht, ob es jemand von euch mal gespielt hat, den ersten Teil.
1: Ich vielleicht. Ja, ich kann leider, der ist gerade ja. gerade raus. Was, oh, Frostpunk 2 spielen? spielen. Ähm, okay. Ich habe es leider nicht gespielt. Ich, ich kenne natürlich den Namen so, äh, der Trailer war jetzt auch relativ nichts aussagend. Also kann ich mir jetzt wirklich kein Urteil zu erlauben, kann ich leider nicht viel sagen. Was sagt Chat?
3: Chat? Ich habe ja, schon ein paar Leute gelesen, die haben gesagt, die haben da auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, Leute, die den ersten Teil gespielt haben, die werden das tendenziell sehr hoch voten. Und ansonsten ist es natürlich ein Spiel, was es schwieriger hat, einen Hype zu generieren, als jetzt ein Hades oder vielleicht ähm, irgendein anderer großer Name. Wie, wie war denn Let's Play zu ähm, Frostpunk?
4: Ähm, ich habe keins gehabt. <lacht> <lacht> ah. ich hatte keinen, aber ähm, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass ich das um auch spielen sollte. Weil äh, Leute, die dann auch Ach, wie heißt denn das Spiel noch mal? Ähm, das, was Dan, Dennis immer früher gespielt hat. Frostpunk? Nein. Das äh, mit den Rim, kleinen Rimworld. Rimworld. Ach, ja. Wer Rimworld spielt, der soll das auch spielen. Wirklich? Ah, na, okay, dann bin ich raus. <lacht> ja. Rimworld? Soll Weil, ich das spielen? Ja. Okay. Okay. Weil das irgendwie eine 3D-Version davon ist, beziehungsweise ah, okay. ähm, hat dann halt auch diese schwere Entscheidung, die man treffen muss, um in dieser äh, Winterapokalypse zu überleben. Ich äh, tatsächlich bin eher Fan von dem vorherigen Spiel von denen gewesen. Die haben ja This War of Mine entwickelt.
2: Das war's?
4: This, This War of Mine. So. Und das fand ich ein bisschen interessanter von der Thematik und auch ähm, von der Umsetzung des Spiels, aber ja, ich glaube Colin war ein großer Fan von, oder? von Frostpunk,
0: von Frostpunk. Collin, ja, also ich habe ich hab, ich hab Tim abgespeiert bei mir Tim. im Hinterkopf. Colin hat noch nie ein PC-Spiel gespielt, ich auch gerade sagen. Ich, okay, dann es Tim. Vielleicht hat Ä er Sachen mit der Frostbite Engine gespielt.
4: Denzel hat es aber gespielt, ne?
0: Okay. Das kann es, das kann es natürlich sein. Ja, aber wir, ich habe auch schon ein bisschen auf den Chat geluscht und äh, die, die Leute da draußen haben auf jeden Fall durchaus einen Hype für das Spiel. Wir können ja gerne schauen, inwiefern ihr Frostpunk 2 heiß erwartet oder weniger heiß erwartet. Es geht. Ja. Oh, eine 6. Eine glatte 6. Ich glaube, das ist die, das erste glatte Voting, was wir hier tatsächlich haben. Nee, Tekken. Hatten wir Tekken nochmal? Tekken war eine 4,0. 4,0. Ah, okay. Eine 4,0, aber jetzt haben wir nur eine 6. Ja. Statt eine 0,0.
3: Okay. <lacht> jetzt kommt das Thema, dass wir Michael Reinke zuliebe in diese Sendung genommen haben. <lacht>
0: Ja, ich also da habe ich eine Demo auch schon vor ein paar Jahren gespielt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ja, man da sich so sehr anhand der Demo drauf freuen kann. Aber Leute freuen sich bestimmt auf das Gothic-Remake. Äh, wir haben zuletzt, naja, in den letzten ein, zwei Jahren ja Remaster zumindest von den Gothic-Spielen. Ich glaube, eins und zwei mittlerweile auf Switch oder so bekommen. Ja. Oder zumindest der, der, den ersten Teil gab es nochmal. Äh, Gothic, ich persönlich, nicht große Verbindung dazu, aber ich habe alles bei Speedrandale gesehen jetzt man weiß die dementsprechend zu schätzen. Ich habe diese Demo gespielt, die vor Jahren in diesem Steam, einem der Steam Next-Feste dabei gewesen ist. Die war nicht geil, muss ich sagen. Also, die ist nicht gut gelaufen, hat nichts vernünftig vom Kampfsystem das gehabt. Man muss natürlich schauen, was in Sachen Remake es jetzt bedeutet. So ein vorgefertigter Trailer fasst es das zusammen, was Gothic als Serie ausgemacht hat. Dieses urdeutsche RPG mit ähm, Leuten, die frei Schnauze so rumlabern, also
3: ich kann es ich kann's nicht einschätzen. Ich glaube zur Ehrenrettung dieser Demo muss man sagen, dass die damals entwickelt wurde als eine Art Feldversuch, um zu gucken, wie kommt denn das so an und hat die Community eigentlich Interesse und dann hat man geschaut, okay, wie zahlreich und wie gut oder schlecht ist denn das Feedback dazu und dann haben die gesagt, ähm, da ging gerade ähm, Gothic über auf THQ Nordic von wegen, ah, ihr Leute bei Alchemia Interactive, das ist ein spanisches Studio, macht ihr mal dieses Remake, das machen die jetzt auf ähm, Unreal Engine 5 Basis und Daran arbeiten die jetzt gerade und glaube, dass das nicht mehr so viel mit der Demo ähm, von damals zu tun haben wird und dass das schon ganz gut werden kann. Soll auch, die Spielwelt soll ein bisschen größer werden. Die wollen noch so Bereiche fertig bauen, die vorher nur ähm, angelegt waren im Urspiel. Es soll neu vertont werden. Aber der alte Komponist ist wieder mit dabei. Ich selber habe jetzt, ich habe es damals gespielt, das fällt in meine ähm, PC-Gaming-Zeit, der Release des ersten Gothic, aber bin da nicht so emotional mit verbunden, ähm, weiß aber, dass es für viele Leute eine wichtige Serie ist oder auch ein wichtiges Spiel und ich stehe dem jetzt erstmal nicht ähm, negativ gegenüber.
0: Also das, das muss man muss man auch nicht. Also Wir, wir wissen ja, gerade hier hat das Spiel äh, eine sehr große Lobby allgemein in Deutschland, weil es einfach für viele auch das Kindheits- und Jugendspiel gewesen ist, äh, allgemein die die Gothic-Serie selber. Und es spricht ja nichts dagegen. Wir bekommen eh recht viele RPGs aus Deutschland, auch in den vergangenen Jahren, die auch mal ein bisschen was anderes äh, versuchen, wenn es sich für aktuelle Verhältnisse vernünftig spielt, eine schöne Welt hat, das Kampfsystem halbwegs vernünftig läuft und das urige Gothic-mäßige <lacht> noch drin ist. Ich frage mich halt auch, ob der alte Synchronsprecher dabei
4: sein wird. Also ich glaube, es werden sich sehr viele Leute beschweren, wenn der alte Synchronsprecher von dem namenlosen Protagonisten halt nicht wieder dabei ist, der Deutsche.
0: Da kann ich nichts zu sagen.
3: Ganz ist, ehrlich. Ich, ich
4: glaube, es steht und fällt tatsächlich damit. Also, also
3: viele werden sich beschweren, glaube ich. Sollen eine äh, deutsche Synchro geben, wie sollen neue ja. sein? Aber ob dann die gleichen Sprecher nochmal verwendet werden, das weiß ich natürlich Weil nicht.
4: Der hat schon irgendwie ein bisschen Kultstatus. Ich kann, kann ja auch zum Beispiel, äh, Varion Flo ist ja ein großer Fan von Gothic. Mhm. Und er hat sogar Stimmt. für einen seiner ähm, Einspieler, hat er tatsächlich dann auch den alten Synchronsprecher dafür bekommen. Also, äh, <lacht> spricht <lacht> ja nichts dagegen. Und ich habe das jetzt auch vor einigen Jahren nachgeholt. Also, diesen Trailer, den wir eben gerade gesehen haben, das sind das ist ja ähm, die Festung gewesen. Und ich habe da eigentlich sehr viel wiedererkannt. Ich muss einfach sagen, okay, das ist tatsächlich die Festung, die damals da war, aber nochmal neu und schön. Das ist aber und, kompletter Renderkram hier. Nur ja, gewesen. aber trotzdem ist es irgendwie es ist wie mit Final Fantasy, ne? Du hast Final Fantasy VII und du hast Final Fantasy VII Remake. Und dann ist es ungefähr, okay, oh, okay, das ist das, was die früher hatten. So hat man es äh, gespielt, aber man hat es im Kopf dann irgendwie anders wahrgenommen. Und jetzt kommt es einfach, wie es mit aktueller Optik und Technik aussieht. Und ich finde das schon ansprechend und faszinierend. Auch die Musik, die sie da eben gerade abgespielt haben im Hintergrund. Also ich kann mir vorstellen, damit wurden schon sehr viele Gothic-Fans einfach nur getriggert, als sie die mhm. Musik gehört haben. Yeah. Chat das hat gerade da halt
2: gemeint, dass sie wieder alte Synchronsprecher dabei haben. Die noch leben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Lass, lass, lass uns dafür plädieren, dass einfach die ähm, Titelrollen von den Micha Bros übernommen werden. <lacht> 24 Jahre her, ne? Also, äh, 2000 erschienen, oder? 2000 2001? Oder? Nee, 2001, <lacht> 23. 2001. Ungefähr. Ja. ja. Äh, wir können ja auf den Hype-Level mal schauen, der Leute da draußen. Das wird schon nicht sagen. Werden. Wir, wir haben wahrscheinlich eine recht, eine recht hohe Wertung so? hier. Ja. Guck mal da. <lacht>
4: Ich hab's gerade gesagt.
0: Ja, wow. ja Mann. 6,9. 6,9. Eine Fantasy-Sie. Stell dir vor,
3: es wäre auf ah. Platz 1 gelandet. Das wäre ja crazy. Ja. Niemand von uns hätte das vorher gesehen. Ich hätte vielleicht auch 2. Ach.
0: Jetzt hör auf damit. Flat -out 2. Ja, aber
4: äh, unsere Community ist halt ja auch
0: ein bisschen.
4: Ja, ja, wir sind Wir, wir sind bisschen gefestigt hier. mit Gothic,
0: ne? Also ja, las, lass uns bitte mal ein, ein Gabriel Knight 2 Remake noch ankündigen. Dann gucken ja, wir mal, wie die. 6,9, wenn es Gabriel Knight 2 an dem Spiel noch perfektionieren? Eigentlich nichts. Einfach nur das gleiche Spiel nochmal rausbringen. Äh, bevor wir in eine Pause gehen, haben wir noch ein Spiel, was wir uns angucken wollen. Äh, Fabian, du und ich hatten ja auch schon beim Game Talk ein bisschen drüber gequatscht. Mhm. Äh, dieses Jahr soll auch noch das Remake rauskommen von Metal. Metal 3, Metal Gasolid Delta ja, Snake das Eater. Ja, ja. Mega. <lacht> <lacht> Und soll das Beste sein. So, relativ. Ede, Ede, du hast gerade mit, mit Colin, glaube ich, Teil 2 ein bisschen gespielt, oder? Mhm. Morgen geht es wieder in die Aufzeichnung. Ich kann es kaum erwarten. Nein.
3: Ich habe im Sendungsablauf jetzt hier stehen, 14 Minuten Rant über Kojima von Ede. Das kommt jetzt, oder? Okay. Ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Ich meine,
1: ich zock wirklich gerade Metal Gear Solid 2 und ähm, es ist eigentlich ein Wunder, dass der Typ danach noch Spiele machen durfte.
4: Okay. So, was gefällt dir so an Metal Gear Solid 2? Sag was Positives. Ach komm, über den Soundtrack kann man nichts Schlechtes sagen.
1: Ja gut, da weiß ich jetzt nicht genau, der Soundtrack. Ich, ich, mir fällt gerade wirklich nichts ein, was mir an Metal Gear Solid 2 gefällt. Ich wünschte,
3: ich hätte morgen Corona, dass ich nicht so aufzeichnen aber müsste. Spaß beiseite mal, ich verstehe das schon. Ä ähm, ich finde auch Sachen an dem Spiel nervig und so, aber mochtest du den ersten Teil damals gerne? Nee. Hast nee.
4: du den
1: überhaupt gespielt, ah, den, den habe ich auf US. Ich habe es sogar noch zu Hause. Ich habe den mir aus äh, importiert für viel Geld weil ich gedacht habe, dass der geil ist und ich habe mich nur aufgeregt über das Spiel, nur aufgeregt. Aber weißt warum? du, dass du in dem Spiel weil Scheiße ist, ja, weil es ein komplett Kackspiel ist? Ja, aber ist. was ist daran scheiße? Alles.
0: Dis nicht. Es sieht
1: Kacke aus. Es spielt sich komplett dumm. Diese ganze. Ähm, ich könnte Stunden darüber reden, aber ich gebe dir ein Beispiel. Weißt du noch die Szene bei Metal Gear Solid 1, wo du durch so ein Treppenhaus flüchten musst? Ja. Weißt Von du, hin, dass da das. unendlich viele Leute spawnen? Weißt du, was ich gemacht habe? Weil ich dachte, das ist ja super espionage, äh, super, du machst hier so geil, du, du, äh, espionage, du ja, weiß <lacht> weißt. du, ich hab, oder es gab so, es gab so, äh, so, so Semtex-Dinger, die du da hingestellt also hast. Also ich alle die hin, hab, nee, ich hab die da hingemacht und gedacht, okay, dann kann ich ja, ich, ich leg da überall Bomben hin. Äh, und dann kann ich ja, habe ich ja keinen Stress mehr von hinten, von den Gegnern von hinten. Ja, am Arsch, ich wusste ja nicht, dass unendlich viele spawnen und die einfach das Spiel so geskriptet war, dass du da hochrennst und dich nicht mit denen anlegst, ja, weil es halt unendlich e viele kommen. Wo ist da der Realismus, den Kojima mir die ganze Zeit versprochen hat? Du findest in dem Spiel unterschiedliche Waffen, unter anderem eine Handgranate. Es gibt genau eine einzige Stelle im gesamten Spiel, wo du die Handgranate brauchst und das ist dieser komische Typ auf dem Panzer. Und den kannst du auch ohne Handgranate, glaube ich, sogar machen. So ein komplett Ey, du rauchst eine Zigarette, um Lichtschranken zu sehen.
4: Wie dumm ist das denn? Aber James-Bond-Filme magst du, oder? Was hat das mit irgendwas zu tun? Ja, als ob da alles realistisch wäre bei James-Bond. Ja, aber ein, wenn das Gameplay
1: mir als realistisch Du kannst Leute auf den Boden werfen, und dann kannst du nicht mehr auf die hauen oder schießen, während sie auf dem Boden liegen. Dann musst du warten, bis die Engine sagt so, oh, ich erhole mich mal von meinem Niederschlag und dann kannst du erst wieder handeln. Das ist doch einfach nur dumm!
2: Also hast du kein Hype-Level jetzt bei dem Spiel.
1: Ich nein, ich muss auch hier ein bisschen dagegen arbeiten. Leute, ganz ehrlich. <lacht> ich,
2: es, ihr ist könnt okay.
1: ja Spaß haben mit was ihr wollt, aber erzählt mir nicht, dass Kojima ein Genie ist. Ich, ich sehe das Genie nicht. Wo ist das Genie? Wo hat der ein Gameplay-Feature erfunden, wo ich sage, wow,
3: das hat, die, das hat die Videospiele vorangebracht? Also ich will da jetzt, wir müssen da jetzt auf die Diskussion, glaube ich, gar nicht einsteigen. Ich würde sogar bei vielen Sachen, die du gesagt hast, das sind spielerische Mängel und so, aber ich glaube hm. jetzt gerade das erste Metal Gear Solid, das hat sich natürlich durch ganz andere Dinge ausgezeichnet. Ja, also die Art und Weise, und ja, so wie es inszeniert Kram. war, ja. es war halt sehr filmhaft, es hat ernste Themen behandelt, ähm, es war natürlich auch quatschig und over the top und das alles zusammen hat halt ein sehr individuelles Spiel ergeben, aber ich stimme dir schon zu, also eins oder auch zwei heutzutage natürlich haben die spielerische Schwächen. Und die hat vielleicht, um auch zum Thema nochmal zurückzulenken, auch die Neuauflage von äh, Metal Gear Solid 3 jetzt hier, die wir bekommen. Weil, Gregor, korrigiere mich gerne, das ist im Grunde genommen, ist es eine originalgetreue ähm, Neuauflage,
0: nur die Grafik ist halt deutlich verschönert, aber sonst orientieren sie sich schon sehr am, am Original. Ne? Soweit man es sehen konnte, bisher ja. Die wollen auch das originale Voice Acting benutzen, was eine ganz gute Sache ist, weil das war ganz gut gewesen. Wir brauchen nicht das riesige Fass jetzt hier aufmachen. Du Gerade liebst bei Kojima, du findest ja. das ein Genie. Ja, es macht Spaß, ne? macht schöne Stories.
4: Er ist kein Genie, aber es macht viel ja, Spaß, ja. was er da rausbringt.
0: Ja, weiß das, ich, ich, ja, aber ich habe auch mal ein Problem mit Death Stranding.
4: Ich Problem. auch, das hasse ich auch. Ja, es ist so
3: also, Metal Gear Solid
0: 3 <lacht> hat Gameplay-mäßig einiges noch mal dazu gebracht, inklusive äh, brauchbaren Nahkampf zum Beispiel. Die Sache ist es, Metal Gear Solid Delta, wir haben gerade in der Collection noch mal den dritten Teil aufgelegt bekommen. Äh, den gab es schon zu PS3-Zeiten noch mal. Zwei Varianten auf der PS2, einen 3DS-Ableger. Äh, das Und jetzt ein alles noch Spiel mal. von Kojima war Snatcher. Das ist das letzte gute Spiel. <lacht> Snatcher ist sehr gut, muss man sagen.
4: Das ist ja in den
0: 90ern, oder? <lacht> ich persönlich bin nicht so sehr gehypt drauf, weil ich das Spiel Metal Gear Solid 3 schon gut genug kenne und die Grafik jetzt für mich nicht so ultra krass aussah, vor allem weil Solid Snake auch ein bisschen weird ausschaut. Ich werde schon spielen, wenn es da ist, aber ich bin persönlich nicht ultra gehypt. Da würde ich es beibehalten. Janina?
2: Das ist, äh, glaube ich, nicht so meine meine Zeit auch, so die ganzen Metal Gear Solid und so, dementsprechend habe ich mich da gerade extrem zurückgehalten und bleibe da einfach völlig neutral, ähm, weil ich da, ja, das da kann ich nicht so viel zu beitragen. Das ist weder mein, mein Type of aber Game noch meine der
4: Zeit. Punkt, so, wo Punkt. du anfangen kannst.
0: Weil es der erste Teil ist, obwohl es der dritte ist.
2: Ja. Mhm. ja doch <lacht> schon. Also ja, ich finde, du aber, kannst aber
0: ohne Teil halt 3 anfangen. Chronologisch, das sind auch die Leute, die da sagen, guck dir Star Wars chronologisch an, was ja nicht auch kompletter Quatsch ist. 4,
4: <lacht> 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9.
0: Ja. Oder, so. Aber Nee, eins, wo äh, chronologisch nach Ereignissen Wow,
1: das äh, Es da versteht doch eh niemand, die Metal Gear Solid Story. Das weiß doch kein Mensch, wer da was noch macht.
4: Nee, doch, also ich finde, nee. Metal Gear Solid ist einfacher zu erklären als Kingdom
0: Hearts. Ja, Das okay. ist aber auch okay. kein Maßstab, ja. muss man <lacht> ganz ehrlich sagen. Ne? As to prove my point. <lacht> Wir checken mal aus, wie der Hype-Level der Community da drauf ausschaut. Ja, aber die 14 ausschaut. Minuten sind noch nicht rum. Ich, ich habe noch 10, ich habe noch ein paar Punkte. 6,4. <lacht> wir haben nein, oh. eine ja, Metal, ist, Gear Solid, okay. Metal Gear Solid Delta, eine 4,9, damit zwischen Like a Dragon Infinite Worlds und Persona 3 Reload im Hype-Level gelandet. Ja, ähm, Wir notieren gleich die weiteren Ergänzungen, die Ede zu Metal Gear Solid hat, und äh, gehen kurz in eine Pause <lacht> und werden das für euch dann ähm, alles abarbeiten. Bis in einem Moment. <lacht> Da sind wir wieder zurück. Wir haben gerade beschlossen, Metal Gear Solid 3, das beste Spiel aller Zeiten. <lacht> Zum Glück ist die Kamera auf <lacht> mir und äh, ich muss nicht die stechenden Blicke hier ertragen. Wir machen weiter mit <lacht> oh Gott, tut jetzt schon What Wir machen weiter mit unserer Vorschau äh, der Spiele des Jahres 2024. Wir können noch mal auf das äh, Zwischentableau schauen. Da sind etliche Spiele heute schon mit dazu gekommen. Ähm, ganz oben immer noch Dragon's Dogma 2 aus der letzten Folge mit einer 7,2. Ist ja auch nicht so ultra lange hin. Ich glaube März ist es, äh, bis es soweit ist und wir das ja nicht Habe ich spielen können. Ich nicht gedacht,
1: können. muss ich ganz ehrlich sagen, dass Dragon's mal 2 hier so einen hohen Stellenwert hat.
0: Aber ja, das, das ist, sieht wirklich Hammer aus. Es sieht Hammer aus, aber ich
1: bezweifle, dass viele Leute Dragon's mal
0: 1 gespielt mhm. haben. Ich ist es ist tatsächlich so ein Spiel, was dann nachgeholt wurde, weil es so portiert wurde auf sehr viele Plattformformen und endlich mal auch mal. Also, ich habe es ja auch erst wirklich später zu schätzen gelernt, nachdem ich nicht die rucklige PS3 oder Xbox-Version spielen musste mhm. damals. Äh, siehst du hier jeder auf dieser Liste irgendeinen Titel, den du ganz vorne sehen würdest für dich? Tatsächlich Spiel? auch. Dragon's Dogma 2 würde mich,
1: glaube ich, hier mit Final Fantasy VII äh, Rebirth natürlich am, am meisten interessieren. Und ich weiß, ist natürlich dumm, wenn ich das jetzt sage, aber Hollow Knight Silksong. <lacht> also Krass. muss ich jetzt sagen, da bin ich wirklich vom Saulus zum Paulus. Das finde ich jetzt doch. Hades 2
0: sind schon ein paar Sachen, aber auch nicht so viele. Würdest, würdest du, Janina, irgendwas auf der Liste sehen, wo du gesagt hast, oh, das wäre für mich auf jeden Fall schon top?
2: Ja, also wie wir vielleicht bemerkt haben, kommen sehr viele Spiele, auf die ich mich extrem freue, erst noch. Aber was da auf jeden Fall drin ist, Fable, habe ich ja schon gesagt, ist für mich auf jeden Fall auf der Eins. Um, Hollow Knight Silk Song sehe ich auch ganz weit oben für mich persönlich. Also auf jeden Fall. Ich, ich würde es einfach ganz ich, ich glaube, dadurch, dass ich auch ein bisschen aus so einer anderen Generation komme, würde ich viele Dinge ein bisschen umstellen. Aber ja, Fable auf die Eins.
0: So, dann gucken wir mal, ob der nächste Titel oder wie weit der nächste Titel potenziell kommen kann. Auch hier, Fabian, haben wir uns äh, unter anderem im Game Talk schon ein mhm. bisschen drüber unterhalten. Da hat es Sony ja auch nochmal einen Trailer gezeigt. Jetzt die Spiele, die dieses Jahr kommen sollen. Wenn wir bei Konami sind und Metal Gear Solid 3 sagen, ähm, dürfen wir ja auch Silent Hill 2 im Remake sagen. Natürlich einer meiner persönlichen Favoriten, Fabian, du und ich hatten es mit Simon gemeinsam hier auf dem Sender den, das klassische Spiel nochmal durchgespielt, was Storytelling, Musik, Atmo und so weiter angeht im Original. Mal. Trotz der Schwächen, die da drin sind, ein ganz eigenständiges Erlebnis, was vielleicht sogar durch die Schwächen beflügelt wird in dem Erlebnis, mhm. sagen wir mal. Ähm, also es ist kein Game, wo du direkt nach Gameplay und solchen Sachen dann direkt gehen würdest. Jetzt äh, neu umgesetzt von äh, Bluber Team in... Es um, ist ein polnisches Team, ja. Ne? Bluebird Team ist aus Polen, hat unter anderem sehr viele Horror-Games in der Vergangenheit gemacht. Du hattest Layers of Fears Games, du hattest äh, Zuletzt oder vor einigen Zeit si äh, Blair Witch, du hattest ähm, The Medium gehabt, mhm. was ja eh schon Silent Hill Light gewesen ist, mhm. muss man sagen. Und jetzt, äh, ja, sitzen die an dem ähm, ziemlich aufwendig gemachten, was wir bisher an der an der Footage jetzt hier sehen, Remake zu Silent Hill 2. Ich habe meine Bedenken in der Hinsicht, weil die Blueber Teams, äh, Blue Team Games sind schon okay, aber mhm. jetzt horror -mäßig, vor allem, weil das Medium auch nicht das, das krasseste Spiel gewesen ist. Äh, muss mal gucken, was sie aus dem Material machen. Und äh, ich habe natürlich meine ganz persönliche Bindung zu Silent Hill 2, wie es funktioniert, wie alles drum und dran ist. Ich, ich hoffe, dass sie das, das Gefühl erhalten oder zumindest so modernisieren, dass Leute immer noch ähm, so, für, ja, entsprechend das, das was Ähnliches rausholen können, wie wir damals vor 20 Jahren. Aber da erwarte ich ja ein schönes Let's Play hier von euch. Hoffentlich, ne, ja. wenn wir die Zeit finden. Mhm. Schön wär's. Ähm, haben wir hier irgendwo noch Silent Hill-Kenner äh, oder Leute, die sich darauf freuen, da in der Runde?
2: Ich freue mich sehr, tatsächlich. Ja? Ja, also es geht jetzt so entgegen. Den Argument äh, war nicht meine Zeit, aber dadurch, dass ich sehr großer Horrorspiel- Fan bin, habe ich auch viel Älteres aufgeholt und ich freue mich sehr auf Silent Hill 2 Remake. Und ja, ich vertraue tatsächlich auch dem Entwicklerstudio und das werde ich auf jeden Fall spielen. Und ich glaube, ich habe dann, also das ist mit gerade Top- fünf High level auf jeden Fall bei mir.
4: Ich habe den Titel vor zehn Jahren versucht nachzuholen auf der Xbox 1 damals mhm. und musste feststellen, der ist leider nicht so gut gealtert, als ich es gespielt habe, weil man verläuft sich oft, ja. man sucht mhm. die, irgendwie die richtige Tür, um die zu öffnen und das hat mich so frustriert, wo ich dann gesagt habe, ja, ist vielleicht ein Spiel, was äh, nicht mehr so gut gealtert ist. Ähm, ja. Ich glaube damals, als es erschienen ist, so Anfang der 2000er, richtig geil, richtig
0: nice, aber mhm. äh, mittlerweile, glaube ich, nicht mehr spielbar. So, so viel, so viel anderes ist mein Erlebnis, glaube ich, gar nicht ich von der Urfassung. Ist es? Es ist Silent Hill 2 ist mehr ein Vibe, würde ich sagen. Okay. Ne? Also das, da gehört tatsächlich dieses ähm, nicht direkt finden sich dann quasi <lacht> da reinversetzen mit dazu. Wenn ich mir diesen Trailer jetzt hier anschaue, es wirkt für mich sehr vieles, zu direkt fast schon, ne? okay. Also so, wie da emoted wird von den Charakteren und was da mit der Bildsprache gemacht mhm. wird. Da, dieses, der Silent Hill 2 im Original, so, ein, so ein, es war schön vage in gewissen Gefühlen. Okay. Du musst, du musst dich da richtig reingehen. Und rein performance-technisch, viele der Akteure dort waren auch nicht professionell ausgebildete Voice-Actor oder Schauspieler. Das gab dem was, was, was Glaubhafteres tatsächlich schon mal. Ich bin sehr gespannt, ob sie überhaupt mhm. das nochmal einfangen können. Ja, bin Jede, ich bin gespannt aufs. rede wie ist es bei dir? Ja, ich habe das damals, ich weiß
1: noch, als das rauskam, war ich bei Giga Games noch und da haben die Consoleros das äh, gespielt und ich durfte nicht ran. <lacht> ich hatte ja keine PlayStation 2, habe ich ja schon häufiger gesagt, habe da viele Spiele aus der Generation nicht gespielt. Ich habe das immer so gesehen und dann war ich aber auch nie so der krasse Horrorspiel-Fan, weil mir das auch immer zu anstrengend war. Das finde ich, sieht aber schon ganz gut aus. Ich werde es, glaube ich, dann mal äh, anspielen und gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt der krasse Silent Hill, äh, Silent Heil. Heil.
0: Silent Hill. Silent Hill. Silent Hill. denke, äh, Bud Spencer <lacht> und Silent Hill. Kennst du das? Hill. Ah, Man kennt das dich ist stark. Ja. <lacht> ja, aber wir werden natürlich sehen, ähm, wie das letzten Endes werden wird. Das hoffen wir aufs das Beste, dass es in Richtung äh, Qualität der Resident Evil Remakes geht. Ähm, gucken wir mal auf euren Hype-Level da draußen und spannend. wird man schon hoffen, dass da eine gewisse Vorfreude <lacht> herrscht. Ich nehme an Drittel. Oh. Wir Schön. haben oh. eine. 6,5, damit sind wir ja auf dem geteilten Platz 5 zusammen mit Manor Lords, also auf jeden Fall um einiges höher als Metal Gear Solid. Genau. Das hilft alles nicht Foam Stars. Das hilft alles Foam Stars Vielleicht äh, kommt da noch was dazu. Ich glaube aber nicht, dass der nächste Titel ganz unten sein wird, weil hier haben wir einen De, äh, de, den ersten Teil habe ich abgespeichert als hier musst du richtig hardcore dich reinarbeiten, sonst wird's <lacht> nämlich nichts. Vielleicht freut sich dann äh, Florentin insbesondere drauf. Wir haben nämlich Kerbal Space Program 2 Boah. im Angebot. Ähm, wie war das Kerbal Space Program? Du musst äh, deine Raummission irgendwie erstellen und dann äh, mit Physikspielereien achten darauf, dass das alles vernünftig funktioniert. Ähm, das ist mir alles zu hoch. Ich glaube, das
1: ist so ein Spiel, wenn man sich da reinfuchst, macht das mega Bock. Also wenn du da so irgendwie einmal drinne bist und dann deine Ideen so verwirklichen kannst, dann ist das, glaube ich, richtig geil. Aber mich schreckt es auch so ein bisschen ab, dass du da stundenlang irgendwas machst, was überhaupt keinen Sinn ergibt und irgendwie keinen Erfolg hat. Ähm, ich habe es selber nie gespielt, aber ich, ich, ich erkenne da schon
2: irgendwas, was,
1: äh, was, was Bock macht.
2: Ey, das ist so ein richtiges Nicola-Valentin-Florentin-Spiel, wirklich das spielen die so 100 Stunden wahrscheinlich.
3: Ich finde es spannend bei Körbel, dass es diese Mischung hat aus diesem sehr ernsten und anspruchsvollen Thema mit diesen knuffigen kleinen grünen Figürchen, <lacht> die wir hier sehen. Ähm, bei dem Spiel muss man mal sagen, das haben wir reingenommen, ähm, obwohl es schon im Early Access am PC ist, weil aber wohl ähm, oder hoffentlich das nicht den Stand des fertigen Spiels widerspiegelt, weil das sehr, sehr schlecht gestartet ist im, äh, im Early Access und die Leute alle gesagt haben, ja, spielt mal Teil 1 weiter, weil das wirklich <lacht> Ähm, hm. radikal unfertig und unoptimiert ist. Und die haben jetzt gerade, glaube ich, ein Update nachgeschoben im Dezember mit einem neuen ähm, Spielmodus und ist noch sehr, sehr viel in Arbeit und wird dann hoffentlich in seiner finalen Version noch mal ähm, besser werden. Nichtsdestotrotz ähm, freuen sich da, glaube ich, eine Menge Leute drauf, weil es ja auch was
0: Eigenständiges und Cooles prinzipiell ist, was man hier macht in diesem Spiel. Ich meine, die haben sich ja zumindest für Early Access entschieden. Es gibt da andere ähm, Entwickler wie bei City Skylines 2, die dann einfach rausbringen, <lacht> auch wenn es noch nicht so richtig fertig ist, das Spiel. Ähm, und äh, ich denke mal, also Janina hat das ja auch gesagt, wir haben hier einige so, so bestimmte Leute hier in der Firma, die, glaube ich, richtig drauf abgehen werden. Von denen wir wahrscheinlich auch was zu dem Spiel dann in aller Ausführlichkeit sehen werden, wenn es soweit ist. Ja. Und ähm, ja, da könnt ihr euch drauf freuen oder mit Argwohn entgegensehen, je nachdem, was ihr von dem Spiel haltet. Das können wir gerne jetzt auch gleich ermitteln und euren Hype-Level mal absehen. Da ist im Early Access könnte ich mir vorstellen, dass die Vorfreude noch nicht so riesig ist. Uh, und sie ist es auch nicht. Wir sind bei einer 3,4 gelandet. Na, da wäre Foamstars gerne. Hey. Formstar, formstars kriegt noch seine Chance. Irgendwas wird noch. Nee. Niemand spielt Formstars. <lacht> der Hintergrund. Spiel ist Day One, ist das ich auch schon das vergessen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es so ein
4: Spiel ist, was dann, da überlegen sie sich noch ob es dann free Da gibt überhaupt keine Zielgruppe für dieses Spiel.
2: Ja, ich doch. Ich, und doch, ich glaube, doch, dass doch das schon. nicht unsere rbtv Zielgruppe ist. Das Sch ist der Grund,
0: warum Sch es Willkommen so zum Ede formstars game Ja, aber wer? Die Elf zockt und Fortnite, und
3: Fortnite und nicht Formstars. Nee, We wen willst du damit da. noch holen? Ja, was haben wir bei Fortnite damals auch gedacht? Als stimmt. Fortnite rauskam, da saßen wir alle ja. in der Redaktion und haben gedacht, oh, wieder so ein Crap-Spiel, wo du irgendwie eine Basis baust und so. Niemand jetzt. von uns hat das ja. Potenzial gesehen. Das kannst du bei jedem neuen Spiel sagen, wo jemand mal was ausprobiert. Irgendein Spiel, das sticht dann halt mal durch und wird riesengroß. Ja. Ja, wird vielleicht nicht Formstars sein. Fair Für mich enough, sicher nicht.
4: aber glaube ich, halt Hättest gedacht, dass Platoon eines der erfolgreichsten Nintendo-Switch-Spiele wird oder Nintendo-Marken?
1: Ja, äh, auf der Nintendo-Plattform macht das total Sinn, finde ich, Splatoon weil da kannst du deine Kids an an so eine Art Ego Shooter oder Ballerspiel ranführen oder so aber auf dem PC zockt doch kein Mensch das ist eine PS5 tatsächlich eine PS5. Das ist ja jedes das Gleiche, ja. ganz ehrlich. Also, keine Ahnung, ich sehe einfach nicht, wer das ernsthaft länger als zwei Stunden spielt. Aber ja, ich glaube auch, das ist halt, kommt raus. Wie gesagt, klar, Plus du zockst es mal, du hast, äh, ey, sollen wir mal Formstars machen? Ja, zockst du zwei Stunden, aber das ist doch kein Spiel. Ey, wenn es
0: anscheinend, schreibe ich dich an. Lass eine Runde Formstars ja, ja. spielen. eine Runde bin ich dabei. Okay, <lacht> geil.
1: Aber danach Bitte nie wieder.
0: In der Badewanne. In deiner. Gregor. In meiner Badewanne. Nicht, Alle gleichzeitig. Nicht alles
1: muss in der Badewanne passieren. <lacht> Aber alles wäre schöner, wenn <lacht> es in der Badewanne passiert. ist in der Badewanne.
3: stimmt
0: natürlich. Also, das nächste Spiel kann man in der Badewanne spielen oder auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich, wenn man schön eine schummige Atmosphäre macht, würde es ganz gut funktionieren. Ähm, ich glaube, du warst auch oh, dabei. Wir oh, konnten uns ja. auf der Gamescom mal in einer erweiterten äh, Gameplay-Demo uns anschauen. Ob du ja. bist nämlich schon der Badewannen Gregor, jetzt. Wahrscheinlich, ne? <lacht> Little Nightmares Gregor. 3 sollen nämlich dieses Jahr herauskommen. Äh, Little okay. Nightmares, die ersten zwei Teile, Cinematic Platformer, Cinematic ja, Side-Scrolling-Adventures, ähm, die ziemlich cool gewesen sind, schön mhm. stimmungsvoll. Und damals beim ersten Teil, bevor die ganzen Patches und Updates Kommen, sind. Sehr, sehr lange Ladezeiten zum Glück mittlerweile mhm. nicht mehr so. Ähm, der dritte Teil wird eine ähm, extensive Koop-Komponente haben. Du wirst dann immer mindestens zu zweit da oder sowieso zu zweit da unterwegs mhm. sein. Ähm, auch so aufgebaut, dass man auch mit jemandem online, äh, nee, nicht, doch, man muss doch, online ja, gemeinsam spielen. Ja, genau, man kann nicht Koop ja. an einer Konsole spielen, weil es ja. dann auch Trennung zwischen den die beiden Tricks, Charakteren ja. gibt, für die Rätsel. Und das bringt bestimmt dem Puzzle nochmal was. Das sah ganz nett aus, so auf der Gamescom. Ich weiß nicht, ob das stimmungsmäßig dann ähm, so passt, weil dieses alleine in dieser Grusel-Fantasy-Märchenumgebung unterwegs sein hat schon Little Nightmares so ausgemacht. Und ich hoffe, dass wir die Stimmung erhalten können.
3: Ja, du kannst es aber natürlich auch alleine spielen mit einer KI-Begleitung. Ich muss sagen, ich habe da mega Bock drauf, weil ich bin auch sehr leicht abzuholen von diesen Cinematic-Plattformern. Und ähm, Stimmung war toll bei den ersten beiden Spielen. Der Trailer sieht aus, als würde das exakt kopieren, obwohl das ja jetzt ein anderes Studio macht. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, warum das jetzt eigentlich Super macht Massive und nicht mehr das alte Massive. Studio. Wisst ihr, was mit dem alten Studio passiert ist?
0: Ähm, ist Tasie? Nee, die ja. macht noch. Hm? Ja, Tasie war das alte Studio. So, ja. die äh, wurden aufgekauft Die, und die wurden von Embracer ne? gekauft. Da haben sie nie wieder ein Spiel
3: gemacht Ach. und jetzt ist da auch fast alles an um, ehemaligem Kernpersonal weg und deswegen macht jetzt Super für Bandai Namco das dritte. Little Nightmares. Ich glaube aber, dass das cool wird. Die müssen es einfach nur genauso gut machen wie die ersten beiden Teile. Ja. Und dann ist das so ein schönes ähm, Spiel für zwei, drei
0: Abende. Mhm. Ja, su super Massive natürlich. Ich meine, man kennt sie hauptsächlich von ihren Adventures. Dann, Ob du jetzt Until Dawn hattest oder die Dark Pictures und so weiter. Ja. Das ist natürlich ein komplett anderer Schnack. Heißt nicht, ob sie jetzt auch vernünftige Puzzle-Level aufbauen können. Stimmung können sie. Aber mit den ja. mhm. nee, Leveln. Ich finde es ja.
4: gut, dass da zum Beispiel der Multiplayer auch nur optional ist. Wenn es so erzwungen wird wie bei It Takes Two oder äh, A Way Out. Ich glaube, A Way Out konnte man auch nicht im Solo spielen. Mhm. Dann wäre es, glaube ich, so ein Downer für mich, weil ich würde so ein Spiel, glaube ich, auch nur alleine spielen wollen. Ähm, Horror Games oder solche atmosphärischen Spiele im Multiplayer, das funktioniert halt einfach nicht. Das hat die Vergangenheit ja auch schon gezeigt. Dead Space 3 Multiplayer 4, 2,
0: 3, also 4, 3 Multiplayer hat auch nicht ja, funktioniert. Also je, je nachdem, gerade wie das jetzt hier so gelegt ist. Wenn du hm. online mit jemandem spielst, machst du sowas wie, ähm, dann bei einem Journey, wo dann nonverbale Kommunikation ist. Ich möchte jetzt nicht im Ohr haben. Übrigens, ich gehe jetzt nach links und schieße den mal von da hier ab. Ähm, oder wird's vielleicht sowas ausgelegt sein? Ich hätte mehr Bock, fast so Lost Vikings-mäßig, dass du zwar mehrere Charaktere steuerst, aber jeweils einen nehmen kannst, der unterschiedliche Fähigkeiten hat. Mhm. Das wird für mich zum, Be zum Beispiel wieder interessanter machen, wird die Stimmung erhalten. Aber ich weiß natürlich nicht, ob da eine äh, KI-Option vernünftig funktioniert oder nicht. Mhm.
2: So. Also ich kann mir aber auch gut vorstellen, nochmal um auf Supermassive äh, zurückzukommen, dass sie das gerade stimmungstechnisch richtig gut hinbekommen, weil ich einfach auch großer Fan immer der ba da Pictures Anthology war hm. und ich glaube, das kriegen die sehr gut mit rein ähm, in, in Little Night 3 transferiert. Dementsprechend definitiv ein Spiel, auf das ich mich freue und ich sehe das auch relativ gelassen, muss ich sagen, auch mit dem Multiplayer. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die es It Takes Two-Art-mäßig machen und ähm, mit dem Entwicklerteam von Super Massive Games das so hinkriegen, dass trotzdem die Stimmung aufrecht bleibt, auch wenn man nicht mehr dieses Alleingefühl hat. Ähm, ich glaube, das, das ist schon cool. Die kriegen das hin, hoffe ich. Bitte.
0: Ja, Dann checkt mir doch mal aus, wie gehypt ihr seid. Ich würde mit dem Release auch eher später im Jahr rechnen, muss ich sagen. Ja. Vielleicht tatsächlich auch wieder in Richtung Gamescom, weil da wurde es ja enthüllt. Ja, ja. Wir haben eine 4,8 zwischen Metal Gear und Persona 3. Mhm. Drei, ja. drei Spiele mit einer 3. Metal Gear Solid 3, Little Nightmares 3, Persona 3, Homeworld 3. Vier sogar. Ja. Da passt es doch ganz gut. Ähm, ja, beim nächsten Spiel sind wir wieder ich kriege es nicht durcheinander, aber es ist ja Rollenspiel, ähm, zumindest der, die Vorlage da gewesen aus den vielen. Wir gehen mal wieder zurück in unsere Jugend und wollen schöne klassische PC-Rollenspiele haben. Path of Exile 2. <lacht> ist angedacht dieses Jahr. Ist da Fabian schon ein Early Access oder sowas ähnlich Beta-Test, ähm,
3: Genau, es gibt ähm, einen Beta-Test Mitte des Jahres, der schon einen fixen Termin hat. Hier ist es auch ein Spiel, das ist sehr, sehr optimistisch davon auszugehen, dass das Spiel dann auch noch 2024 kommen wird, weil die Beta wahrscheinlich relativ extensiv wird. Ähm, Path of Ex Exile 2 ursprünglich mal als Erweiterung angedacht von Teil 1. Und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, da machen wir ein eigenes neues Spiel draus ähm, mit anderen Klassen, mit Überarbeitungen der Grafik, mit Besserung am Kampf, ähm, ist natürlich ganz klar durch Diablo inspiriert, hat aber eine riesige Fanbase, muss leider sagen, ähm, das war lange Zeit ein reines PC-Thema, ist mittlerweile auch auf Konsolen erhältlich, aber ich bin da nie so reingekommen, auch weil es wahnsinnig komplex ist, was Leute toll finden und so, ich war aber immer ähm, so, dass ich gedacht habe, ach so ein Diablo oder so andere Spiele, die ein bisschen einfacher sind wie Torchleide, Viktor Vran, das fand ich toll. Ähm, ich finde es aber dennoch super spannend und ich freue mich natürlich auch, wenn es neben Diablo ähm, noch andere große ähm, Reihen innerhalb dieses Genres gibt, was einfach das ein tolles Genre ist und vielleicht werde ich hier auch mal reingucken. Also ich habe da mega Bock drauf, vor allen Dingen, weil äh, mir ungefähr eine
1: Trillion Menschen, als ich Diablo 4 äh, gezockt habe im Stream, gesagt haben, dass Path of Exile viel geiler ist. Mhm. Und ich habe ähm, aber jetzt keinen Bock in ein Spiel, das jetzt schon so lange existiert, da noch so neu einzusteigen, Aber bei Path of Exile 2 hätte ich tatsächlich Lust, von Anfang an dann irgendwie dabei zu sein, weil also das Genre eigentlich alles hat, was ich mag, außer Zeit. Ähm,
4: ja. Aber aber
1: es sieht mega geil aus und ähm, ich glaube, was halt Path of Exile, was ich so da gelesen habe und sowas halt das Spiel auch so auszeichnet, ist ähm, die verschiedenen Builds und Möglichkeiten, deinen Charakter zu konfigurieren und dein, da, dass du da halt sehr viele Möglichkeiten hast, einen Spielstil zu finden, der dir Bock macht. Und, ähm, ja, also ich werde definitiv, wenn das Spiel Ich bin nicht so ein Fan von Early Access, ehrlich gesagt. Also ich spiele dann gerne das Spiel, wenn es fertig ist. Und dann habe ich aber auch Bock, da rein zu starten und dann mal gucken, ob es wirklich so gut ist, wie alle sagen.
0: Mhm. Ja, das werden wir sehen, wenn es denn soweit ist. Ich glaube, hier sowieso allgemein, weil diese Spiele so beliebt sind, dass wir auch einen relativ ordentlichen Hype-Level hier mitbekommen werden. Wir können gerne mal in Richtung Rating, dann. 6,9. Kannst du auch was anderes als eine 6,6 sein? 7, würde ich sagen. 6,4. Oh, ich glaube, 7 glaube ich nicht, 6,2. Also, ja, ich habe viele
4: Zehn gesehen, muss ich mal sagen, aber. Das passt auch gut zur Community. Gucken wir mal. Eine 6,0. Ja,
0: hm.
1: Täuscht, was man da manchmal im Chat sieht. Auch die, wo die sagen zum Beispiel, Eddie, du Depp, das täuscht. Das ist, das ist immer ein Typ. Hast du ein Volldepp? Dashi
0: heißt er. <lacht> den haben wir alle bezahlt, damit ja. er das da reinpostet. <lacht> Nikola, hör auf jetzt. Einfach, um uns zu erden. So ich gehört sich das.
2: Um uns wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen.
0: Ja wo wir nicht auf dem Boden der Tatsachen wollen, oh. sondern in den Himmel der Tatsachen ist beim nächsten Teil konstruierte Überleitungen sind immer das Beste. Mhm. Ähm, wo ich ein bisschen in der Frage muss man da eine Jahreszahl dahinter packen anscheinend schon, denn Microsoft möchte Moneten mit dem Flight Simulator 2024. <lacht> es gibt eh eine echt große Gemeinde. Ich habe einen Kollegen, bei dem habe ich mal vorbeigeschaut, der hat sich tatsächlich so ein Flugsetup zusammengebaut äh, mit äh, richtigen Hebeln und alles. Wolle Bruder. Äh, nein. <lacht> ich glaube, der, der kann über ein richtiges Setup dann verfügen. Aber du kannst ähm, dir das so zurechtlegen, das Erlebnis, ähm, mhm. dass du dann äh, vor allem mit der gut aussehenden Technik, trotz der vielen technischen Schwierigkeiten, die immer noch hinzukommen. Ich habe es jetzt aber auch nur auf der Xbox gespielt. Ich weiß nicht, wie inwiefern, wie stark dein PC sein muss, damit das dann funktioniert. Äh, dich da mal ein bisschen mhm. austoben. Es sieht immer cool aus. Ich bin bei solchen Sachen persönlich. Also, ich, ich brauche, ganz ehrlich, ich brauche da Ringe, ja. wo ich durchfliegen kann und Punkte, die ich verdienen kann. Also Star Fox. Uh, nein, uh, Pallet Wings. Ja. Pallet Wings, <lacht> best <lacht> game ever. Ich habe mir genau, genau das gleiche
3: aufgeschrieben tatsächlich, dass ich, ich war damals komplett begeistert, als es rauskam und ich habe dem Xbox-Release entgegengefiebert, habe das am Day One installiert und am Day 2 wieder deinstalliert, weil ich gedacht habe, ja, das ist alles nett, aber das ist auch super anspruchsvoll und ist auch so langweilig. Ich will jetzt nicht von Hamburg nach New York fliegen und in dann fliege ich einfach von Hamburg nach New York. In Echtzeit? Und es passiert aber nicht. Ist es ja. Echtzeit ja, gewesen? Unabhängig davon jetzt, es ist einfach kein, kein Spiel in dem Sinne für mich und wir sehen hier der Trailer Yeah. <laughs> Ähm, adressiert das natürlich auch ein bisschen, auch Microsoft hat gesagt, hey, wir wollen auch versuchen, für Leute, die das gerne möchten, ähm, sowas reinzumachen wie Rettungsmissionen oder Waldbrände löschen oder Lasten transportieren. Ich verstehe aber auch, dass mein Problem mit dem Spielen sehr individuelles ist. Ich finde es ganz toll, dass es das gibt. Ich finde toll, was da technisch alles drinsteckt. Das wird durch KI jetzt nochmal ähm, noch schöner wahrscheinlich werden. Ähm, Sie haben gesagt, man kann die ganzen Erweiterungen von Teil 1 äh, auch wieder benutzen in dem 24er und ähm, Klar, bei Dritthersteller-Erweiterungen ist das so, dass die das natürlich kompatibel machen müssen. Aber an sich finde ich es gut, dass die das weiterentwickeln und dass die das noch echter ähm, machen wollen. Es ist nur einfach, für mich ist es nicht
0: eine Art Spiel, die mir so entgegenkommt. Me meinst du aber, Fabian, dass. Ähm also es ergibt sich Verkaufstechnisch, wenn du da eine neue Nummer und quasi neues ähm, neue Verpackung da damit dazu packst. Aber ganz ehrlich an so einem Spiel, das muss ja kein kein kein, kein neuestes Sequel oder so werden. Das, da kannst du an dem Game arbeiten und das als Updates einspielen. Das ja, viel sinniger wäre, um die ganzen Fehler und alles auszumachen. Aber erzählt
3: das den 27 Iterationen von FIFA zum Beispiel? <lacht> das gibt schon einen Grund, warum das nicht so.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, da, da, das sind die Klatscher von der von der FIFA
1: gerade. Ja. Ne? Die für mich ist das einfach ein Spiel, das steht und fällt auch mit dem Setup. Also wenn ich kann mir das schon. Ich habe, ich war ja auf so einem Event mal von, vom Flugsimulator und da hatten die so richtig geile Cockpit-Sitze mit diesen, weiß ich nicht, äh, Joysticks und und Knüppeln und allem drum und dran, geile so halb äh, curved. Monitore und so. Und dann macht das schon auch Bock. Aber das ist für mich auch nichts, was ich mit dem Joypad irgendwie äh, auf dem Sofa oder so spiele. So, das ist schon, dann musst du. Entweder du gehst full mhm. Simulation. Und und bist wirklich so, wie man kennt es bestimmt auch so von TikTok, wenn die so Trucker-Setups sich zu Hause einrichten. <lacht> und dann so Autobahnen oder wie heißen die LKW
2: Simulator. LKW -Simulator, LKW Simulator und dann haben die so wirklich so eine kleine Honk hier oben. Ja. Und so,
1: weiß ich auch, so ein bisschen äh, weiß ich, ja, keine das, ah, ein paar so. Snacks und so eine Prostituierte. Nein, Quatsch. Aber ähm, <lacht> Nur in, der, nur, nur, nur in der, der, der tiktok videos Und dann fahren sie betrunken. Aber wenn musst du schon so richtig, da musst du schon so richtig einen auf Chucker. Auf und dann macht's auch Bock. Dann fährst du halt auch so zwei Stunden lang oder 20 Stunden lang irgendwie über die A3 und hast Bock.
0: Aber dann realistisch, du darfst drei Stunden im Stau stehen auf der ja, A3. Ja,
1: aber dann ist auch geil. weil Dann, kann, dann bist hm. du da in deinem Ding so, und so hier. Und so, und so, dann ist das geil. <lacht> Cool, Edel, also. Okay. Was? <lacht> ja, so wie Donny's gemacht hat. Genau, musst du ich gerade sagen. Ja, Donny hat's richtig gemacht. Hat dann, richtig macht's Bock. gemacht ja. Ja, dann macht's Bock. Dann macht's Bock. Da musst du so voll reinschalten. Und ich glaube, so musst du es auch bei diesem. Flight Simulator. So,
0: so ein Flight Simulator Roleplay Server, ja, wo alles einfach so private Fluggesellschaften dann das unterwegs gibt. sind und sagen, hallo, geh wir aus der Sonne. Das
1: du lachst, aber davon gibt es sogar no richtig way. viele richtig gute Videos, wirklich? wo dann einer im Tower spielt und dann den anderen sagt so, ja, line is clear, so D 47 you ready to take off? Und so ja, das ist Tower, das ist. Das gibt's alles. Das ist, gibt es wirklich. Es gibt Rollenspielserver im Flight äh, Simulator Universum. und das muss, muss, muss man sich mal angucken auf YouTube. Es ist super, weil die das so ernst nehmen. Und dann wirklich, dann hast du dann Flugzeuge, hast du, das ist dann auf Multiplayer-Server, hast du zwei Flugzeuge und der eine muss dann warten, bis der andere Starterlaubnis kriegt. Und dann wartet der da 20 Minuten lang und macht
4: halt nichts, weil er halt keine Starterlaubnis hat. wie mit Busfahrern winken sie sich dann auch noch zu... Und ich, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Multiplayer, Flight Simulator. Auf der ganzen Welt verteilt. Da, äh, Warum nicht? Warum? Leute, es gibt das.
1: Das ist richtig geil. Ich, das müsst ihr euch mal angucken. Auf YouTube. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Das also ist wir, richtig
0: nice. Wir checken das im Anschluss mal aus und äh, notieren uns da die Highlights. Wir gucken erstmal was euer äh, Hype-Level sagt gibt's? für den Flight Simulator Ja, Hier 2024. Flight Rollenspiele in. Ja, das ja. Eine 3,9. Ja. Vielleicht so viel wie Graham the Fantasy Fasset. Ist halt Trecken Special an. Interest,
1: ist Special Interest. Aber ist doch okay, dass sowas. Ich schau mir das mal an. Ich das ist wirklich lustig. Guckst dir an im Stream React live dazu. Ich hm, spiel's <lacht> lieber.
0: <lacht> vielleicht vielleicht als das äh, Flugzeug äh, Roadlane, Ja, muss das mal aufgetankt werden. Bisschen schön Kerosin rein. Wie war noch mal der Leslie Nielsen Film? <lacht> was, die unglaubliche Reise in einem verrückten
4: Flugzeug oder was? ist das? Was meinst du Airplane? Airplane, ja. 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 Ach, das war der
1: deutsche Titel? Ja, hm. okay. der einzige richtige Titel. Ja, aber wärst du in einen Film gegangen, der Flugzeug heißt? Ja,
0: wirklich. <lacht> lass uns, Papa, lass uns im Flugzeug gehen. <lacht> okay, fair komm, enough. Komm zu dich, Gefliegt. <lacht> äh, gucken wir auf den nächsten äh, Titel Einmal drauf. Okay, Und äh, hier haben wir es mit einem Ableger einer populären Serie zu tun, die eigentlich eher für den Multiplayer bekannt ist. Du kannst mich korrigieren, Fabian, mit deiner schlauen Liste. Das ist aus dem Dead by Daylight-Universum? Ja, ja. Ja, äh, wir haben es nämlich mit the Car äh, the casting of Frank Stone zu tun. Ein storybasiertes Spiel aus dem Dead by Daylight Universum. Ich habe keine Ahnung, wer Frank Stone ist. Dead by Daylight hat mir persönlich schon hier gereicht auf dem Sender, weil I don't play this. stuff. Aber jetzt ist Nick Cage drin. Jetzt, aber der, na ja, gut, aber Nick Cage äh, kann ich ähm, als Survivor. Ja, was ich bei TikTok habe, ist äh, Nick Cage Against the Machine. Eine Coverband von Rage Against the Machine mit Nick Cage als Sänger. <lacht> ist das jetzt auch so ein ähm das ist wie the quarry und so das Singleplayer ah, ja, okay. Okay, also das ich immer Horror. ganz cool, ehrlich gesagt, das macht mir immer ganz gut Bock. Ja, ähm, Janina, du äh, spielst ab und zu mal Dead by Daylight?
2: Nee, Dead by Daylight gar nicht, aber ich spiele gerne Singleplayer Cinematic Horror Games und deswegen, ich mag das Dead by Daylight Universum, also ich habe das auch schon gespielt, aber ich bin jetzt nicht so super krass drin. Gibt ja Leute, die sind, die spielen das ja wirklich super immens und das ist jetzt bei mir nicht so der Fall. Ähm, ich freue mich sehr auf das Spiel. Mhm. Ähm hier auch wieder Supermassive Games, passt, passt perfekt. Also das ist ein Perfect Fit auf dieses Spiel. Okay. Und Frank Stone, ich weiß nicht, ob, ob sie damit Frank N. Stone, Frank N. Stein ähm, meinen, keine Ahnung. Äh, Der Gedanke das das wäre wär ja. eben so meine, meine Idee. Ähm, mit den Herausgeber Behavior Interactive, die ja auch für Dead by Daylight und so zuständig sind, ist das, glaube ich, ein toller Handschlag zwischen Supermassive und äh, denen. Deswegen...
1: Weiß, wir sollten cool, hier wieder ein Let's Play dazu machen, wo wir extra wie beim letzten Mal versuchen, mhm. alles falsch zu machen. Das mhm. war sehr lustig. Mhm, wir haben, so, so falsch es geht. Versucht. Haben wir versucht hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wer alles da war. Ja, du, Doch, ich war dabei. dabei?
0: Und Sarah, Rogi, Sarah. Ja,
1: wir haben, Welches war das nochmal? Das war The Quarry. The Quarry. War. Und wir haben einfach jedes Mal versucht, die schlechteste Entscheidung zu treffen. Das war sehr lustig.
2: Das ist wirklich cool. Das kannst du bei solchen Spielen gut machen. Ja. Einfach alles. Das war auch authentisch. Jedes Mal weil stolpern, wenn du irgendwo hochkletterst, ja. jedes
1: Mal die Sprosse nicht treffen. Was ist
2: dabei rausgekommen? Ich habe das tatsächlich. Ja,
1: wir haben Ich glaube, wir wurden alle umgebracht.
0: Ja, aber, du, aber du, du, merkst dann entzauberst du solche Spiele natürlich auch. Ja. Trotzdem versuchen dich irgendwie dann weiter trotz dieser Entscheidung. Du, du kommst erstaunlich weit, auch wenn du sehr mhm. schlecht Spielst, das muss man also schon bei, sagen. Bei, bei Supermassive, ich weiß mehr die längeren Spiele von denen zu schätzen, also Until Dawn ist bisher mein Favorit, muss ich sagen, weil da auch die ähm, Geschichte und die Charaktere genug Zeit hatten, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Die Dark Pictures sind mir immer mhm. dann, äh, pf, pf, ja, die sind nach drei, vier Stunden vorbei und dann ist auch nicht wirklich was Großes mit den Figuren passiert, meines Erachtens. Oh. So, es gibt ein paar, oh. wo ich dann äh, interessierter war, aber sowas wie Man of Medan, näh, nicht unbedingt meins, sehr viel verschenkt mit diesem Haus, ja, ähm, diesem Horror-Faus am Ende. Aber gerade das letzte,
3: was war denn das mit dem, wo diese Filmcrew in diesem The Devil Me. Haus? Ja, das, das habe ich jetzt über Weihnachten das, gespielt. Mh. Aber Until, Until Dorn war doch nicht so signifikant länger oder besser. Mh. Doch, doppelt
0: so lang. Doppelt das war 16 Stunden? Das, 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 das naja, eher 8 bis 9 bis dauern zehn Stunden. dauern aber teilweise schon auch um Finde die 6 Stunden auch.
2: und so. Also, ich habe ja mit Colin auch The Devil in Me auf dem Sender gespielt, wir haben schon auch ein bisschen gebraucht
0: mein persönlicher Eindruck ist immer, dass äh, gerade die Dark Pictures-Dinger einfach zu wenig Zeit zum Atmen haben dafür. Und es dauert ja auch immer, ist ja auch schön, dass die immer eine neue Geschichte finden, neue Schauspieler oder so. Aber mein Gefühl wäre, wenn sie dann noch mehr Zeit für die Rätsel, noch mehr Zeit, um die Charaktere für eine Entwicklung da reinpacken, das sich eher lohnt. Ich bin trotzdem gespannt, auf, wie das nächste wird. Ich hoffe, dass wir hier eins der umfangreicheren sehen und nicht so einen Schnellschuss mal wieder für vier, fünf, sechs Stunden.
2: Tatsächlich würde ich das aber auch positiv hervorheben, so einen Schnellschuss für ich vier, auch. fünf, sechs Stunden, einfach weil man auch das Gefühl hat, hey, wenn ich das anfange, ich kann das auch zu Ende bringen.
3: Ja, und die Spiele haben halt auch nicht besonders viel Tiefgang. Ich will nicht zehn Stunden so ein Spiel haben, ja. wo es nur aber, time events und
0: Aber das, das, das ist ja die Sache. Du hast bei zehn Stunden, dann sollen sie Tiefgang bitte rein nur weil sie nicht Tiefgang reinpacken, sollten man nicht sagen, dass sie kürzere Spiele machen. Die sollen einfach bessere Spiele machen am Ende. Also, entweder ein kurzes Spiel ohne Tiefgang oder ein längeres mit nee, Tiefgang. Nein, äh, ein kurzes Spiel mit Tiefgang und ein längeres Spiel mit noch mehr Tiefgang. Gib mir gute Was Games ein. längeres einfach. ohne Tiefgang, wäre das okay? <lacht> nee. Also also sind wir beim, ist da sind wir wieder bei Man of, of Medan.
3: Okay. Okay. Aber bei Man of Medan, da hängst du dich natürlich dran auf. Das war, glaube ich, das Erste. Dass, ich würde sagen, dass diese Dark Pictures Anthology nach hinten hin immer besser wurde. Und ich fand ähm, die gegen Ende nicht signifikant schlechter als Until Dorn.
2: Ja, bin ich bei Fabian.
0: Also wir werden ja checken mal, wie es bei Frank Stone werden wird. Was da der Hintergedanke ist, wie cool die Dead by Daylight-Stories sind, die da verpackt werden. Wir gucken mal auf ein Hype-Level drauf. und Solide 5,0, oder? Nee, ja, ich glaube ja, glaub auch. 3,0. Ja.
4: Interessiert hier absolut niemanden. Fast, fast ein Skull and Bones draus gewesen. Ja, aber jetzt hier... So South Park nach oben gebracht, was, glaube ich, auch ein Service-Game wird. Unten sind ja alle
0: unsere Service-Games eigentlich. Man muss sagen, viele Spiele, die noch höhere Wertungen haben, haben den Vorteil bekommen, da haben die Leute sich noch nicht so eingeschossen und nehmen nicht die anderen mhm. Votings äh, relativ zu, ihrem, zu ihrer Wertung hier. Ähm, als nächstes, oh ja, da bin ich gespannt darauf, äh, wie Leute das Spiel dann angehen werden, die es bisher noch nicht gekannt haben. Aber oh. eines der besten GameCube-Spiele wird neu aufgelegt in einem Remaster auf der Nintendo Switch, nämlich Paper Mario, die Legende vom Eonentor. Der zweite Teil aus der Paper Mario Serie. Für viele ein persönlicher Kindheitsfavorit damals gewesen. Mhm. Ähm, und ja, das war noch, bevor die Paper Mario Serie nicht mehr zu RPGs geworden ist, Hab ich mitbasierten Kämpfen. Hast du noch? als original auf GameCube Oh das, das zahlt zahlt da ja nicht viel wollte ich
1: sagen das ist immer was wert ja? ne? lass mal graden
2: ja,
0: ja, und ähm, ich finde die Paper Mario-Spiele, gerade die ersten beiden, sehr, sehr gut. Ähm, hier der einzige Malus, den ich an dem Spiel hier sehen würde, wäre, warum keine 60 FPS Nintendo, weil das Original hatte die. Und zumindest sehen wir hier ein bisschen, ja, was? Aber grundsätzlich ähm, sehr einfallsreiches Spiel, ähm, vieles cool, viel cooles Writing drin, das Kampfsystem hat wieder enorm viel Fang gemacht. Und wir hatten äh, ja gerade erst mit Super Mario RPG mit dem äh, Remake ein schönes, wenn auch anders gelagertes Mario-Rollenspiel. Aber das ist... Äh, nicht zu, also das ist absolut zu Recht ein, ein Klassiker ja. und ich bin sehr gespannt darauf, wie das ankommen wird. Das ist wirklich super. Also wer das noch nicht gespielt hat, <lacht> das kann man,
1: cool.
3: kann man immer noch getrost machen. Ganz, ganz tolles Spiel. Habe noch eine gute Erinnerung. Also eine Detailanalyse angeschaut. Also das mit den 30-Frames stimme ich dir zu. Das ist schade. Sie haben aber auch viele Sachen tatsächlich angepasst. Also es gibt zum Beispiel viel mehr Figürchen jetzt, die Rückansichten haben. Das war vorher nur Mario und ein, zwei andere. Die anderen hast du immer nur von vorne gesehen. Ähm, sie haben neue Charakterdesigns teilweise drin, sie haben an den Kämpfen ein bisschen was ähm, geändert hier und da und auch generell, wenn man es ähm, direkt mal vergleicht, So, sie haben viel mehr ähm, Schatten so auch in der Grafik mit drin, also es wirkt ein bisschen plastischer als das Original. Klar, es ist bei weitem nicht so ein Aufwand betrieben worden, wie bei dem Super Mario RPG, was gerade rauskam. War hier aber auch nicht nötig, würde ich, würd ich sagen. Ich finde schon, ich habe das vor kurzem mal wieder gespielt auf dem Gamecube. Da ist nicht alles perfekt. Es hat auch mal Abschnitte dazwischen, die ein bisschen langatmig sind ähm, oder ein bisschen anstrengend zu spielen. Bin gespannt, ob sie da rangehen und das ein bisschen ähm, straffen hier und da. Aber an sich, das ist schon wirklich ein absolut hervorragendes Spiel und ein Klassiker für die
0: für die Ewigkeit. Ja, ich hätte, Eigentlich hätte ich das abgespeichert, dass es relativ früh im Jahr kommt, aber war wohl der Wunsch des Vater des Gedankens. Und wir haben bisher auch nur 2024. Ich denke, Nintendo wird sich ein bisschen Zeit damit lassen, weil Mario RPG muss auch ein bisschen weiter dann liegen, Haben wir ja erst im äh, letzten November dann äh, gekriegt. Und so schön solche Rollenspieler sind, die dauern natürlich entsprechend auch ihre Zeit und man möchte die vernünftig genießen. Und äh, solange es dann den ganzen Halsabschneider auf Ebay <lacht> dann äh, so äh, reingrätscht mit ihren absolut überteuerten Preisen für das Originalspiel, mhm. das hilft alles, wenn sowas dann nochmal rauskommt. Ja, das, das Peach-Spiel in wenigen Wochen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch zuvor so Im äh, April war das, das Peach Showtime? Das, weiß ich das haben wir im nicht. letzten, in der ja. letzten Folge ja schon ich mal auch, besprochen. eher, das ist ein Titel, der so eher im Sommer ja. und, kommt. Und bald kriegen wir ja auch zumindest Mario ähm, vs. Donkey Kong. Das, das kommt schon im Februar. Das, okay. das GBA Remake, ja. Freue ich mich sehr drauf. Haben wir auch letzte Woche schon besprochen. Das, was es mal für ein Game Boy gab? Äh, ja, für den Game Boy Advance, das ist der Nachfolger von dem vom Game Boy. Da gab es für Game Boy Advance ein Sequel und es kommt als Remake jetzt äh, für Aber gab's die. sich für den Game Boy auch mal was mit Donkey Kong und Ja, das? ja, ja genau, ja, das ist es. Donkey das, Kong. Das, das ist der erste Teil gewesen und jetzt kommt der zweite Teil als Remake äh, nochmal. Als mal. Kind habe ich mal so eins gespielt: Donkey Kong ohne Country. Absolute Alltime-Classic. In den 70ern gab es, glaube ich, keins. <lacht>
1: Du bist genauso alt wie ich.
0: <lacht> Alter, das stimmt nicht. Moment, Moment. Ja, aber plus, minus, oh, fast gleiche Generation. Naja. Jetzt wissen wir, was googelt. Steht steht noch 1970 oder 1980 auf der Geburtsurkunde? das ist wichtig. Wurden in Frankreich noch Leute umgebracht mit der Guillotine, als du geboren
4: wurdest? <lacht> ah, ah, wird es nicht immer noch gemacht? Ja. 1979. Oh. Wir ja. schauen ja.
1: <lacht>
0: auf euer Rating <lacht> zu Paper Mario. <lacht> Die Legende oh. vom Tor Und ich hoffe mal, oh, überdurchschnittliches oh, Mittelfeld. Wir haben einen zehnten Platz geteilt mit Frostpunk 2, Path of Exile 2 und Paper Mario 2. Das mhm. passt doch sehr, sehr gut. Ähm, gehen wir zum nächsten Spiel rüber und ich hoffe, das kriege ich auch nicht durcheinander, weil der Titel, da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. No Rest for the Wicked. Mhm. Das oh. ist das Moon Studios Game, oder? Ja. Ja, wir haben von den Moon Studios ja in der Vergangenheit ähm, so Spiele wie Ori bekommen, hauptsächlich die beiden Ori Games, die wir gesehen haben. Dieses Game auch schon wohl sehr lange in Entwicklung. Ein Top-Down-Action-RPG, soweit man es absehen konnte bisher, anhand des Trailers mit einem sehr eigenständigen Stil, ähm, enthüllt bei den Game Awards, oder? Mhm. Also ich könnte ja. eine
1: Menge dazu erzählen, weil ich schon sehr lang von dieser Entwicklung weiß, weil ich den Thomas äh, von Moon Studios äh, äh, ganz gut kenne. Und er, ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber er mir schon sehr früh erste ähm, Sachen geschickt hat und ich sogar auch schon mal äh, Probe gespielt habe, als das Spiel noch in der Entwicklung war. Und er hat mir sehr viel erzählt, was sie vorhaben mit dem Spiel. Ich habe jetzt aber auch länger dann nichts mehr gesehen und war dann auch erstaunt, ähm, dass es dass jetzt schon, dass, äh, ja, dass es schon in diesem Zustand ist. Es ist unter anderem, glaube ich, auch, man sieht es auch, ähm, der Artist von Final Fantasy Tactics. Mhm. Ähm, und glaube ich auch der, ich bin mir nicht sicher, ob es auch der Story-Typ ist, aber auf jeden Fall ist das ein sehr ambitioniertes Projekt, ich möchte jetzt mal, ich darf auch wahrscheinlich nicht, weil ich, hab, ich weiß einiges, was in diesem Spiel passieren <lacht> soll, aber das ist alles nicht offiziell, aber wenn die das alles umsetzen, was sie sich dort vorgestellt haben, ähm, dann wird das ein richtiger Banger. Also da ist ganz klar auch natürlich ein bisschen Souls dabei, ein bisschen Diablo dabei, ähm, auch ein bisschen so dieses Ori-mäßige, fantastische, aber auch eine ganz klar, wie man sieht, ein, äh, eine, eine Story und ja, also ich glaube, das wird ein ziemlicher Banger, dieses Spiel. Äh, es ist bei den Game Awards ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl
0: war so ein Trailer schnell mal unter vielen Gefühlt. Ja, und ich
1: weiß nicht, vielleicht, woran das liegt, Moon Studios waren ja auch teilweise in der Negativ in der Presse, ob da man vielleicht dann das vielleicht für den nicht so den Hype gesorgt hat. Oder so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das Spiel, ähm, also wenn es so wird, wie sie sich das vorstellen und was ich da so alles im Vorfeld mitgekriegt habe, und es ist schon lange in der Entwicklung, dann wird das ein ziemlicher Banger, dieses Spiel. Und ich habe da mega Bock drauf.
0: Ich bin gespannt darauf, wie sich das dann abheben wird. von Also rein visuell, wenn du drauf guckst, hast du natürlich äh, die Vergleiche, die du angestellt hast, Ede. Aber du äh, wirst natürlich ausmachen, was machen die nochmal speziell, wie funktioniert das Storytelling. Wir wissen, dass Moonstudio gerade ein sehr visuell ähm, arbeitendes Studio ist. Also, dass mhm. die immer super viel Aufwand in, in die äh, Grafik und die Optik packen. Das hat ja auch wieder einen ganz eigenständigen Stil. Das kannst du gar nicht mit Ori vergleichen wenn du die dann heranziehst. Ich würde auch dann erstmal sehen, also ich hoffe, dass die ganzen Schlagzeilen, die es in der Vergangenheit gewesen ist, dass es vernünftig aufgearbeitet wird und dass da dementsprechend das Spiel auch unter guten Voraussetzungen gerade entsteht und ich bin gespannt darauf, wie es dann werden wird.
3: Ich habe gelesen, die Tage, oder wenn man auf der offiziellen Webseite schaut, ist das da, glaube ich, auch mit so einem Countdown. Es gibt am 1. März, glaube ich, ein Showcase dazu, dass man sich angucken kann. Wicked Inside soll es heißen. Da werden wir hoffentlich ein bisschen mehr noch sehen, weil ich finde auch, das sieht jetzt gut aus wie ein Diablo mit so ein bisschen Souls kämpfen, aber sonst viel mehr kann man jetzt halt auch noch nicht sagen, wenn man nicht die Kontakte von Ede hat.
4: Ede muss man sagen. Frag dich danach
3: gleich nochmal.
0: Der Whistleblower. Ja, Haben wir sonst noch ein paar Gedanken zum Spiel hier? Dann holen wir uns doch die Gedanken von der Community ab. Ähm, wenn die das Game so auf dem Schirm gehabt haben, wie einige da draußen, könnte es durchaus eine höhere Wertung werden. Ich würde mal Mittelfeld schätzen. Gerade weiß noch nicht so viel. Oh, not the Mittelfeld. Das ist wir haben Tatsächlich. Ich,
3: ich werde den Thomas
1: gleich mal anrufen sagen, hast du gesehen hier? Wie viel hat er gezahlt? Ja, ähm. Eine
0: 6,8, fast ein Gothic-Remake-Niveau. Fast Gothic-Remake. Für ja, no es Rest gibt natürlich oder? auch einen
1: Grund, warum er mir das auch gezeigt hat. Er hatte äh, damals mir auch schon von Ori Sachen gezeigt, weil er wusste, dass ich Super Metroid so mag. Mhm. Und das hat er mir auch aus gewissen Gründen äh, gezeigt mhm. und wollte ja so ein bisschen Feedback, weil er weiß, dass ich gewisse Spiele äh, mag. Und die haben da wirklich ähm, Ich bin gespannt, was die zeigen werden. Und ich bin jetzt auch nicht auf dem aktuellen Stand, was die Entwicklung ist. Und oft ist es ja so, man nimmt sich viel vor und kann dann vielleicht nicht immer alles umsetzen, aber ich bin sehr gespannt, was die zeigen werden bei, da im März, weil ähm, da kommen noch ein paar Features, die sie in diesem Trailer gar nicht gezeigt haben, wenn es okay. so kommt,
0: und das okay. könnte echt interessant werden. Ja, da werden wir mal schauen, wenn es soweit ist, ob das Spiel den Edeband bekommt oder. <lacht> Nicht. Wir haben vor der nächsten Pause einen Titel hier noch und ich glaube, wir hatten den auch kurz angesprochen in der letzten Folge, aber wir können den jetzt auch offiziell besprechen. Star Wars Outlaws ist für dieses Jahr angesagt. Die Star Wars Lizenz mittlerweile unter anderem auch bei Ubisoft unterwegs und die wollen ein Star Wars GTA-Style-Spiel so ein bisschen in der Richtung daraus machen. Wir haben ja sehr viele verschiedene ähm, Star-Wars-Games in der Vergangenheit bekommen. Ein Ansatz, den ich weiterhin spannend finde, weil mit Star-Wars kannst du mich ein bisschen jagen, weil da so mhm. viel in den letzten Jahren gekommen ist, dass ich bei weitem nicht mehr so den Anspruch habe, mir alles da angucken zu müssen oder konsumieren zu müssen. Aber das finde ich ist eine spannende Idee.
3: Was ich ähm, gut finde hier ist, dass sie wirklich ähm, ja letztens sehr, sehr viel Gameplay gezeigt haben, was relativ untypisch ist, wenn so ein Spiel irgendwie neu ist. Aber mir geht es ein bisschen wie dir. Also eigentlich auf dem Papier vor ein paar Jahren hättest du gesagt, ey, das ist Star Wars. Das Spiel zwischen Episode 5 und 6. Diese Epoche lieben alle. Sieht gut aus. Es ist von Massive, von einem Studio, was gute Spiele machen kann. Es wird ein Open-World-Spiel. Hammergeil. Aber mittlerweile ist es so, es geht mir wie mit den Star Wars-Serien und also hm. Filmen teilweise auch. Es ist einfach so viel, dass es halt so mit langlos wird oder das triggert gar keine emotionale Reaktion mehr. Wenn Disney heute Abend noch drei Star-Wars-Serien ankündigt, dann denke ich mir so, ja, okay, cool, die werde ich auch wieder nicht gucken können, weil man das gar nicht alles konsumieren kann. Und so ähnlich ist es hier leider auch. Also das Spiel muss schon echt einfach auch gut werden. Es profitiert nicht mehr davon, dass es Star-Wars ist. Und ich sag mal, die zwei, also Jedi Fallen Order und Jedi Survivor, die haben die Messlatte einfach auch schon hochgelegt für gute Star-Wars-Action-Adventures und das muss das Spiel auch erstmal erreichen, um, damit man nicht einfach sagt, ja, es ist ein okayes Spiel. Weil Star Wars selber wird es nicht mehr regeln für das Spiel.
4: Nee, das sowieso nicht. Ich finde es einfach mal gut, dass man kein Jedi spielt, weil das Star Wars-Universum bietet auch so viel außerhalb diesen ganzen Jedis. Früher war es dann eher so, ja, ich will ein Spiel spielen, wo ich ein Jedi spielen kann. Mittlerweile ist halt so, ich bin komplett übersättigt mit der Möglichkeit, Jedi zu spielen. Ich möchte halt auch hier ein Outlaw spielen, irgendwie ein Kopfgeldjäger oder ein Schmuggler oder sowas ähnliches. Ich möchte halt auch, ähm, ich möchte Planeten besuchen, wo man halt auch denkt, ey, so ein Coruscant möchte ich mal sehen. Ich möchte halt nicht irgendwie diese weitläufigen, schönen Flora und Fauna sehen. Ich möchte halt nicht sowas, oh ja, hier sind so schöne Pflanzen, ich möchte einfach die Stadt, wo eine Stadt drauf gebaut ist. Ich möchte halt das haben, was bei Knights of the Republic war, mit der aktuellen Technik mit vielen Menschen, vielen fliegenden Flugzeugen, Fahrzeugen, Androiden äh, Droiden und so weiter und so fort. Also ähm, ich, ich brauche das und möchte das gern haben. Leider hat der Trailer bisher nur ein bisschen Schleichen gezeigt und das war's dann auch
0: so also ein bisschen bist du da auch durch die, durch die Siedlung oder so dann ja. darum gefahren. Weil ich wäre da bei dir, also wenn es sowas wie Coruscant oder ein vergleichbarer Planetenstadt wäre, wenn es tatsächlich hm. diesen GTA-Ansatz hat und du dich da mal ein bisschen austoben kannst, Taxi-Missionen in Coruscant könnten sehr viel Spaß machen. Ja.
1: Also ich finde, es sieht schon ganz cool aus, aber man, es ist halt, das war jetzt ja reines CGI. Also mir fehlt da noch, ich brauche Gameplay. Ich muss wissen, ja. wie sie, wie was also ist das jetzt, für das? Das, Spiel, Spiel? das gibt's ja schon. Das hatten wir ja auch schon ja. gehabt. Das ja, wurde ja jetzt aber das gezeigt. war ja auch nur so ganz wenig oder
0: in diese Noch so, so sieben acht Minuten konnte man ja. sehen. Also zumindest das war nett, dass sie es gezeigt haben. Ja, ja das ich war nicht, aber der der so Trainer. ein eine ja, ein, in, Genau. Ja, ja. Ich, ich, ich
1: will dann wissen, wie wie wird diese Welt sein? Ist das das ist so? Ich will nicht wieder auf so eine Starfield Nummer reinfallen, <lacht> wo die sagen, ja, es gibt 80 Milliarden Planeten, aber das sind im Prinzip ist das nichts. Also deshalb willst du das, das, das Universum von Star Wars ist ja so geil. Das, da gibt's ja so viel Kram und so viele Sachen, die du machen kannst. Und ich bin gespannt, ob das Potenzial ausgeschöpft wird. Aber ich kann auch total diese Star Wars-Übersättigung nachvollziehen. Geht mir teilweise auch so. Aber ich bin auch immer wieder gehyped, wenn ich dann so einen Sternzerstörer oder eben den Rancor <lacht> sehe. Dann denke ich wieder so, okay, das ist schon wieder geil.
2: Hast du auch dieses 600-Euro-Lego-Set?
1: Welches? Den Falcon. <lacht> ja. Den Millennium-Falken, den habe ich äh, gebaut und dann
0: verkauft an Carsten. Wirklich? Really? Ja. Ja? Das ist der neue Geschäftszweig, die Dinger zusammenbauen und dann schön Es <lacht> ja, ist ein schlechtes
1: Geschäft, weil ich habe für ein Zehntel des Neupreises verkauft. Ich wollte loswerden. Los oh. Aber das Ding, ja, weil das Ding ist so, also es muss, wenn ja. du es hochhebst, ist es so groß, auf zwei Händen und Crazy. ist eingestaubt. Du kannst damit ja nicht spielen. Es stand dann
0: da, hatte eine Staubschicht und ich wusste dann so nicht? <lacht> das war der, 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 der Falke aus äh, Episode 7. Der musste ja. angestaut sein. Ich wollte den ed
1: Ed mal kaufen. 8080, sorry. Ja. Ähm, und oh, die ist auch als UCS-Version. Ja, aber da habe ich gelesen, der soll sehr wackelig sein. Und das hat ah. mich dann wieder... Ah. Ich finde, wenn du 600 Euro für Lego
2: ausgibst, dann darf der nicht wackeln. Gibt Oder? auch andere Klemmbausteine.
1: Ja, es gibt ja. auch andere Klemmbausteine. Aber ey, aber für trotzdem. 600 Euro erwarte ich, dass das Ding robust steht wie ein, wie ein echter. Ganz ehrlich, wenn du 600 Euro dafür ausgibst, dann...
2: Irgendwann wackelt man. Kannst nein, auch nicht den Kopf, das dann wackelt Ding ist, das Konto.
1: Ja. Nein, es geht ja bei Lego um die Anzahl der Steine, die du kriegst für dein Geld. Ja, mhm. Und lieber zahlst du für 600 Euro und kriegst 6000 Teile,
2: ja.
1: als dass du 120 Euro zahlst und hast das Ding in einer Viertelstunde aufgebaut. Ich also diese UCS-Dinge, die sind zwar arschteuer, aber du baust an denen ja auch ein paar Wochen. Ich sehe schon, ihr seid keine ich bin, ich bin Null im Lego. Ich bin Hallian
4: ist ein Playmobil. Checkt. Ich bin ein absolut Playmobil-Cind. Nee, ich
3: das bin bei dir, Ede. Du bist ein Geobra-Brandstädter-Guy. Das Zusammenbauen ist doch nicht geil. Doch, das hä, macht mega viel Spaß. Hey, wenn ich mir What? ein Auto kaufe, dann kaufe ich das ja auch fertig und nicht die Einzelteile und baue Ich würde es gerne zusammen.
4: zusammenbauen.
3: Ja, aber wenn es ein
1: geiles Bauset für das Auto gibt, dass du es zusammenbauen könntest. <lacht> Mit Anleitung und so, wäre doch auch
3: ganz geil. Du kannst kein Auto mit Lego vergleichen. Das ist schon ja, war nicht der optimale Vergleich vielleicht, aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Check gerne. Auch Deine, Puzzle von Ikea. Deine, Deine Puzzle kaufst du auch immer schon zusammen, damit
1: du sie nicht selber machst. Keine Puzzle.
0: <lacht> Check gerne unser Beans versus äh, Lego Star Wars aus. Da haben wir unter anderem ja, glaube ich, auch den Todesstern gebaut währenddessen. Im Hintergrund. Äh, wir gucken mal auf euer Rating uh. da draußen. Wie sehr seid ihr zu Star Wars Outlaws gehypt? Wir vorstellen vorne. gar nicht mal so schlecht. Wow. Ja, tatsächlich. Wee? Auf Wee? Platz Wee? 5. Not bad. Eine 6,6. Ja, ich hab 4 gesagt. Also Ich bin da echt nicht gehypt. Das ist hartes Niveau. <lacht> Eindeutig Mhm. Weit oben in der Top 5 ist es. Leute, lasst uns noch einmal kurz in die Pause gehen. Wir haben noch einige Titel, die wir besprechen wollen. Plus danach werden wir noch mal ein paar Spiele ins Auge fassen, die hier nicht vorgekommen sind. Wir sehen uns gleich. Ich brauche ein bisschen Lego. noch. <lacht> 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 Damit wären wir zurück aus der Pause. Einen schönen Schwall an 2024er-Titeln haben wir noch für euch. Wir können ja noch einmal auf die Tabelle kurz schauen. Da haben sich viele Spiele eingereiht. Äh, immer noch ganz vorne Dragon's Dogma 2. So. Bisher hatten wir in der zweiten Sendung noch keinen Titel, der die 7,2 übertroffen hat. Das Gothic-Remake ist nah dran gekommen. Und äh, ganz hinten hat sich Foam Stars im Moment eingereiht im Hype-Level bei euch da draußen. Wo jetzt genau das folgende Spiel landet? Ich habe keine Ahnung. Aber es handelt sich um Project LLL oder ist das irgendeine Abkürzung für was Cooles, was ich ja
1: Lucky Lucky Loser. Ist dir die Halle vor dem Spiel? Ist
0: das ein Seehund? Palim, Palim, Palim. Das ist ein koreanisches Spiel, wie ich sehe. Also, was ist das? Ein koreanisches Spiel.
3: Third-Person-MMO-Shooter von NCSoft. Äh. Ja, das ist der Unreal Engine. Das ist doch ein okay. Handyspiel. Es wird so ein bisschen der nochmal Versuch, sowas wie Anthem und sowas zu machen.
4: Oh, das
0: ist Anthem. ja von Erfolg gekrönt auf jeden Fall. Aber mal.
4: da gibt es auch noch ein anderes Spiel, was auch gerade von Koreaner entwickeln ist, The First Descendant. Das ist auch ja.
0: so ähnlich. Oh ja, davon habe ich nochmal was gesehen, das stimmt.
3: Offene Welt, Monster, Menschen, Mutanten, Fahrzeuge es spielt <lacht> im postapokalyptischen Korea des 23. Jahrhunderts. Massig Loot. <lacht>
0: Postapokalyptische Korea des äh, 22. Jahrhunderts.
4: Ein sehr aussagekräftiger Trailer wieder mal. Ja, ich glaube, es
0: kommt gleich noch was. Guck mal, Boston Dynamics Hunde im Hintergrund. Ja, es ist so ein Cinematic Trailer hilft da nicht besonders viel, um zu sehen, was das Spiel überhaupt. Es ist ein kann. das ist gameplay. Ich actual gameplay es ist ein Gameplay? Ist ein Gameplay. Ist Unreal 5. Ja, die hätten auch mal mit richtig Gameplay und nicht Cutscene ja, kommen Ich glaube, es geht gleich auch. los.
4: Es geht gleich los. Ihr
0: fährt jetzt gleich auf die Oberfläche und oben steht ein Riesenmonster.
3: Das wollte er doch nicht. Das habe ich einfach nur geraten. <lacht> so. Das war offensichtlich völlig
0: falsch. Weil wir hatten Spieler aus, aus, aus Korea. Es gibt ja viele Entwicklerteams, die mittlerweile in Korea auch wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ähm, äh, wenn ich mich nicht irre, das äh, Team in der Lies of P mhm. auch aus ja. Korea gewesen. Ähm, wir haben so... Stellar Blade, wäre das in der letzten Folge potenziell vorgegangen. Das ist ja auch ein koreanisches ja, Spiel, meine ich. Spiel, ja. Was ja auch dann so eher in die Character-Action-Richtung gegangen ist. Also, mm. ähm, da sieht man, dass sehr viele talentierte Leute sind äh, dort, die was machen. Ich, das hier sieht jetzt nicht nach etwas aus, was ich spielen muss. Ja, mal schauen, Dank, was es, es
2: sieht aber hübsch aus.
1: So, das ja, die Lightning-Effekte sind schon gut, aber es ist halt auch wieder ja. sehr generisch. Also, es ist so... Ja. Ähm... Kann ja nett und gut sein, aber ich weiß halt auch immer nicht,
2: was es jetzt hier... Ja, jetzt ist Stealthy plötzlich. Und das, das Schießen sah gerade sehr merkwürdig aus.
0: Ja, im äh, Chat gerade. Mhm. Ein Bisschen gemischt. Wohl ja. eher, aber nicht ganz weit oben habe ich den Eindruck bisher. Ja, ich die Ratings.
2: Auch oh, nicht so stark. Geht's da auch um heckenmäßig so, also... Sehr verwirrt.
0: Ja, lass, lass mal. Wir müssen natürlich äh, nicht, also wir, wir genießen noch ein bisschen das Gameplay, lassen das auch, ja, auch bei euch wirken. Ähm, äh, wir müssen das ja auch nicht künstlich dann nach hinten hinausstrecken. Mein Eindruck ist, das sieht wahrscheinlich nach einem coolen Spiel aus für die Leute, die gerade sowas in der Form mögen. Wird es irgendwas Free-to-Play-Ges sein, worauf ich nicht hoffe? Weil dann hast du immer den Eindruck, okay, wann fängt an, äh, das Spiel mir an der Brieftasche zu zerren, oder nicht?
1: Mhm. Also, was mir jetzt auffällt, ist, dass die. Das Gunplay scheint mir ein bisschen... Also, der zielt teilweise auf Stellen und da gibt's keine Reaction von. Ja. Und das, finde ich, ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, weil ähm, da muss man sich an so Spielen wie Destiny oder so orientieren, die da einfach... Ähm habe ich mir auch gedacht. Also, da, ich will kein schlechteres Gameplay mehr als ein Spiel, das vor, wie, wie alt ist ein Destiny? Ist auch schon zehn Jahre alt? Ja, sehr
4: alt mittlerweile, ja. Destiny 1 oder 2? 2 ja,
1: 1 hat er auch schon. 15? 2014? 1 ist
4: 2013
1: erschienen. Ja, siehst du, also 10 Jahre. Also, du kannst ja da nicht einen Shooter rausbringen, der schlechteres Gunplay hat als ein Shooter, der vor zehn Jahren erschienen
4: ist. Ja. Am I wrong? Nee, vollkommen recht. Also, Trefferfeedback muss drin sein. Da war es halt, glaube ich, noch ja, yeah. sagen Ultimate. noch ein bisschen nach Early Access aus. Ist auf jeden Fall etwas, wo Kann wir
0: uns, wenn mal mehr es zu dem Spiel gibt, wo wir uns dann näher damit beschäftigen können, was jetzt den Hype-Level von euch da draußen angeht, können wir aber jetzt schon mal schauen, wie das Spiel bei euch ankommt. Vielleicht gibt's da ja große Vorfreude in 2, der Community.
2: Hm, 3, 3, 1. 3 ,1. 3 ,1. ist, ist okay. es noch geworden okay. für Project
1: LLL. Ist halt auch ein saudummer Name. Ja. Da würde ich mich gar nicht trauen, in den Laden zu gehen und sagen, ich will einmal Project LLL. Hä? Der haut <lacht> mir auf den Hinterkopf. Spuck's aus, Junge, was willst du?
2: Was klingt denn cool für dich? Was ist ein cooler Titel? Ein
1: cooler Titel? Titel? Ja. Ähm, Hellblade 2? Like
2: a Dragon.
0: Like a Dragon ist, ist, ah, schon, like like a Dragon Dragon ist schon ein ja. cooler Name. Ganz ja, gut. Okay. Aber, also, Swift irgendwie
2: e. mäßig. aber Hellblade, Hellblade
0: 2 ist auch ein ganz guter Titel. Das Senua's Saga. Das ist nämlich das nächste Spiel, ja. was wir uns angucken ja. werden. Wir haben auch schon mal ein kleines bisschen in der letzten Folge gesprochen. Natürlich... Ich denke mal, das ist der Titel für Microsoft, auf dem sie so die die größten Stücke setzen in diesem Jahr. Erste Hellblade äh, für mich ein stimm sehr stimmungsvoller Titel, aber spielerisch nicht unbedingt das Gelbe von Mai gewesen. Ich hoffe, dass ja. dieses Spiel mehr bieten wird als nur Atmo und sehr gute Performances, dass du da auch mehr hast als ähm, ja normale Kämpfe und ähm, Positionierungsrätsel?
3: Also ich glaube schon, weil ähm, der erste Teil hat ein wahnsinnig kleines ähm, Team gehabt bei Ninja Theory, das haben sehr wenige Leute entwickelt, und so wie Microsoft das seit Jahren jetzt positioniert, als das ist unser großes Ding, das muss einfach mehr spielerisch werden. Und das ist ja schon auch, es wurde 2019 angekündigt. Das heißt, wir wow. warten jetzt seit fünf Jahren da drauf. Es war, glaube ich, parallel zur Xbox Series X wurde das angekündigt. Ich kann sagen, ähm, Das muss schon ein ja. viel größeres ja. und stärkeres Spiel werden. Der erste Teil, tolle Atmo, fand das Thema ähm, toll, was da versucht wurde, äh, einzubauen. Auch die Performance der Hauptdarstellerin ganz großartig, aber. Hoffe auch, dass das zweite ein etwas abwechslungsreicheres und vielfältigeres Spiel einfach wird. Aber grafisch, also, oder auch was ähm, generell so den Look angeht, alles immer top an den Trailern.
0: Ja, meint ihr, dass, äh, will Microsoft es am Ende so positionieren, dass wird unser God of War, unser neues? Ja, so in der Richtung?
3: es würde denen mal ganz gut tun, irgendwie sowas zu haben, wie God of War oder Uncharted oder Last of Us. Ähm, so ein Franchise, was einfach im Westen sehr, sehr gut funktioniert und diese sehr Hollywoodartige Inszenierung hat und was du halt nicht auf jeder Konsole oder auf jedem System irgendwie spielen kannst.
4: Die, was wären da jetzt irgendwie noch, was Microsoft hätte, was in diese Richtung gehen könnte? Also mir würde jetzt spontan Gears of War einfallen, so ein actionreicher Mainstream-Titel,
0: der, der, der dann funktionieren könnte. Super lang abgefahren, aber der viel. Zug ist
4: da schon längst abgefahren. Also die haben kein Uncharted, die haben kein God of War. Ich glaube, das müsste dann das sein, was du vorhin gesagt hast, aber ich glaube, die werden öffentlich nie sagen, ja, wir, wir brauchen einen God-of-War-Killer, oder?
0: Let letzten Endes, sie bräuchten nicht unbedingt ein äh, exaktes Äquivalent für die Sachen, sondern wenn sie einfach Franchises haben, die drüber hinausgehen, außer noch ein Rennspiel, noch ein Third-Person-Shooter, sondern etwas, womit sie ihre eigene Identität machen können. Mhm. Ich werde es mir zumindest auf jeden Fall angucken. Ich hoffe eben, dass da ein bisschen mehr spielerisches Fleisch dran ja. ist. Also
1: ich muss sagen, mich reizt es null. Ich habe schon den Vorgänger, der hat mich schon nicht gereizt und das der war auch schwierig. Also da hat ja, ja Greg auch gesagt,
0: also da war
4: nicht viel. Also ich weiß, aber also ich
1: stehe auch nicht so auf so Gra Grafikmonster. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei so einer Grafik dann auch noch ein richtig deepes Gameplay ist. Natürlich wirst du vielleicht mal noch zur Seite rollen können oder einen Angriff abwehren, aber ähm, das ist ja ganz klar so eine Cinematic äh, Voyage, keine Ahnung, das so eine Reise, die dich eher durch die Optik und, so und die Atmosphäre packen soll. Aber das ist für mich, geht eher in die Richtung wie hier Until Dawn oder so. Jetzt halt in einem anderen äh, Setting, aber so rein spielerisch gibt mir das äh also ich sehe mich nicht so ein Spiel länger als fünf sechs Stunden zu spielen Ist halt wie ein Film gucke ich mir an sieht geil aus aber was ist
3: da spielerisch die das ist halt ich meine von Metal Gear zum Beispiel das müsste er dann auch dann
0: spielen
1: <lacht> das ist auch in Arbeit oder der Metal Gear Film ja aber guck mal zum Beispiel Last of Us ist ja auch spielerisch schwach Come on.
4: Das
0: würde ich jetzt nicht sagen. Also,
1: spielerisch finde ich Last das. Last of Us 1 ist gameplay-technisch ja, Das hast Ist ja? das Remastered gleich
3: gespielt auf der PS4? Ja, das ist ja nichts anderes. Macht doch ja mega Box, sogar das Ballern cool da dran. Ja.
2: Naja, ja. ich finde ich bin Das ist dabei. Ein guter Ich, ich finde es jetzt auch nicht so. Also,
1: was ist denn da geil? Das ist doch cover -Shooter 0815 mhm. schlechthin? Nein,
4: ja, 0815 will ich jetzt nicht so. Ja,
1: was ist denn da ein besonderes Feature in ja, dem halt Spiel?
4: Du, also, diese Schleichkomponente, dass du dann erstmal abhören musst, wo die Gegner ungefähr sind. Ja, aber das, dann ja, das, dann das einfach gibt es seit
1: Hitman, seit 180 Jahren. Das
4: ist, das ist Ja, aber nicht einfach so dieses Beobachten der Gegner, dann verkleiden die auf kreative Art und Weise, ausdenken, wie es ist. Das heißt, du kommst dahin, du improvisierst, du guckst, was du machen kannst, du hast nur ein Messer, du hast einen Klicker. Ey, ich, ihn so ich, vor, ich Ich liebe nicht.
1: Last of Us, das ist atmosphärisch super dicht und geil erzählt. Spielerisch ist es, die Rätsel sind super lame. Es gibt mehr oder weniger drei verschiedene Rätsel, die sie im gesamten Spiel immer wieder recyceln. Ich hab schon vergessen, dass es Rätsel hat. Äh, ja, zum Beispiel <lacht> Tonnen irgendwo hinschieben. <lacht> du, 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 du sammelst die ganze Zeit diesen, diesen sinnlosen Scheiß ein, nur um dir dann Patronen oder weiß ich was zu basteln. Spielerisch ist es nicht kein besonders herausragendes Spiel es ist. Die, die Last of Us lebt von der Atmosphäre, von der Grafik, von der Inszenierung, <lacht> ähm, aber doch nicht vom, vom Gameplay.
4: Wie stehst du zu Uncharted? Ähnlich. Ist ja das gleiche,
1: nur in einem anderen Setting. Interessant. Ist ja von dem gleichen Leuten. Ich
2: weiß, warum du es nicht magst.
1: Aber Uncharted muss Keine ich. Dazu. links in der Steuerung. Ja, aber auf dem PC geht's.
2: So. Klingt fast nach Ideokut. Ja, cool kann, kann man oder? die Maus also, in die andere nehmen? Kann man jetzt annehmen. nicht der
1: Einzige sein, der das so sieht? ich. ich,
2: ich, ich ich sehe das sehr ähnlich wie du, dass es weder herausragend noch super kacke ist, so, also. Sonst, äh, ja, ist okay. gab's auch, Leute. Ich, ich fand's nur
4: sehr interessant, mal also, zu sehen,
0: warum du es nicht geil behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr über Hellblade 2 <lacht> abgestimmt habt. <lacht> äh, wie ihr das Gameplay da erwarten könnt oder nicht erwarten könnt. Wir werden ja einmal sehen, kurz auf dem Rating gleich, ähm, was ihr für Hoffnung für den Titel habt, ob ihr euch äh, bisher habt überzeugen lassen von dem, was Microsoft gezeigt hat, oder ob da noch ein bisschen mehr Ui. hin muss. Ui, es ist so. ein Top 10. solider zehnter Platz geworden, sogar direkt zu Fable, also Microsoft Games nah beieinander. Wir uns noch mal, wenn's raus ist. Kleiner Takten sogar ist Box, ne? über Hollow Knight <lacht> <lacht> gewesen. Äh, der nächste Titel, den wir uns angucken werden, also da würde ich auch sagen, optimistisch, äh, wenn der 2024 <lacht> rauskommen soll, weil der sollte schon vor x Jahren tausendfach rauskommen. Wir sind bei Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Ich weiß nicht, welches Team jetzt gerade dran sitzt. Wir hatten auf den Gamescom x-fach Interviews schon mal dazu, zu Versionen, mhm. die abgebrochen worden, dann wieder weitergegangen sind. Ja, Paradox
2: ist, Interactive, oder? Das ja. ist der
3: Publisher. aber die Entwicklung Auch Entwickler. Macht eine Chinese Room entwickelt
2: Ich habe hab Chinese Room, Heartsuit
3: und Paradox auch. So also hat das mal entwickelt, uh -huh. die den haben sie es weggenommen und jetzt macht das Chinese Room
0: für Paradox. Okay. Also die, oder das originale Vampire The Masquerade Bloodlines war ja auch eher der zweite Teil der Serie. Ich habe den ersten damals tatsächlich noch gespielt äh, den auch. The Masquerade Requiem, glaube ich, hieß er damals. Mhm. Vampir-RPGs für den PC basierend auf der, oh Gott, das ist die White Wolf Lizenz, glaube ich, die sie sich geholt haben. Das Universum auf jeden Fall, dass da ein, ein erfolgreiches Universum, Rollenspiel-Universum dahinter steht und ähm, es war eins dieser Spiele, die damals so ein Fanliebling waren, sich aber so gut wie gar nicht verkauft haben und ähm, dann immer durch Fanpatches nach und nach weiter verbessert wurden. Ähm Viele Leute haben dann sich auch sehr gefreut, dass Bloodlines 2 angekündigt wurde vor langer Zeit. Mittlerweile haben wir viele andere vampire äh, games bekommen. Da gab es dieses ähm, Adventure vor einiger Zeit. Es gab so einen Multi Multiplayer-Titel. Battle Royale-Spiel. Battle Royale. eingestellt. Ist auch schon wieder eingestellt. Ist mittlerweile wieder oh, wow. eingestellt. Kam raus und wurde eingestellt. Wie
4: hieß das nochmal? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Es war so ein nichts auf der Zunge, aber ich. Ähm.
0: Also es, es hat auf jeden Fall einen der vielen Untertitel, die oh. dazu gekommen sind. Äh, ganz ganz ehrlich, ich schaue es mir erst an, wenn es draußen ist. Ich will mich bei sowas überhaupt nicht hypen lassen. Das vampir ist finde ich immer ganz cool. Aber nach der ganzen wilden Vorgeschichte weiß ich nicht, was ich da erwarten kann. Ja, haben wir hier noch irgendwelche Vampire-Interessierten?
3: Ich war Fan ja. von Teil 1 damals gewesen, aber es ist halt auch schon echt 20 Jahre her.
0: Ja, ja, der erste
1: Teil war ja ein klassisches Rollenspiel eigentlich. Also nicht klassisch, aber Ego-Shooter-Rollenspiel. Ja, Ego Teil also ja, ja, genau. Ja. 2004. Ja.
4: Ähm, ja, mit Source Engine war es noch, ne?
1: aber hätte, ja, also wenn das, das ein cooles gepackt. Rollenspiel ist ich finde das Setting eigentlich ganz geil so ein Vampir Rollenspiel mit den verschiedenen mhm. äh, Kulten oder was sagt man da äh, ja, und Clans, das das Clans und so ja, genau. ich finde das hat schon äh, hat schon Potenzial für eine Spielwelt in der ich mich ich, äh, gerne aufhalten würde aber dass der Trailer und so ich weiß jetzt kann ich noch nicht beurteilen ob das wirklich Bock macht
2: ich kann mir auch vorstellen dass es viele Fans haben dadurch dass von der ganzen Tabletop-Reihe und so. Und jedes Mal, wenn ich in so einem so ein Brettspielladen bin und diese ganzen unfassbar riesengroßen Tabletops von Vampires sehe, habe ich auch immer richtig Bock, das zu zocken irgendwie. Also, ich werde da, werd da mal reinschauen. Ich bin gerade eh wieder äh, in meinem kleinen Vampire-Hype. Ich rewatche gerade Twilight. <lacht> Passt mir gut rein, dass dieses Jahr das vielleicht kommt.
4: Und parallel spielst du noch Redfall?
2: Äh, parallel noch Redfall? Nee, das nicht. Aber, ja. ich Das wird seine Fans haben, oder? Mhm.
0: Wir werden natürlich sehen gleich, was die Leute zu ähm, Bloodlines oder wie der Hype-Level gerade äh, vorhanden ist. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Hardcore-Fans. Ich würde euch gerne noch mal nahelegen. Wir hatten tatsächlich vor vielen, vielen Jahren mal ein Let's Play zu Bloodlines hier. Ich meine, das waren Nasty und Bell, die das gemeinsam hier gespielt mhm. haben. Und dann checkt da gerne mal unsere Archive oh aus. Ja. Das, das ist ein bisschen her. Das ist acht Jahre her. ja. Und oh, so lange ist, so lang ist, so lang ist Bloodlines noch in Entwicklung oh, anscheinend, Bloodlines ja. 2. Gucken wir mal auf euren Hype-Level. Und da sehen wir mal, wo es sich einreiht, ob die Leute sich noch drauf freuen. 4,4 ja, ist in dem Kontext so ganz solide, solide mittelfeld. muss man sagen. Ja, so ja. Mittelfeld. Ich hätte tatsächlich äh, auch ein bisschen weniger erwartet, fast schon. Okay. Äh, über das nächste Spiel hatten wir ein kleines bisschen schon gesprochen, weil es ja eh sehr spezielle Umstände sind. Äh, also bei der letzten Folge im Nachklapp. Äh, spezielle Umstände, unter denen das entsteht, wenn es dieses Jahr rauskommt und äh, hoffentlich die Versprechen einlöst, dann könnte es sehr, sehr spannend werden. Stalker 2. Haben mhm. wir hier nämlich auf der Liste drauf. Ähm, weiß nicht, wer beim letzten Mal drüber gequatscht hat? Es gab Sarah, die das, Sarah hatte es ein bisschen das, angespielt schon, ne?
4: Genau, sie hatte es auf der Gamescom mit äh, ich glaub, Valentin spielen können. Mhm. Und ähm, leider war ihre Version so verbuggt bzw. unspielbar, weil es noch eine sehr, sehr frühe Version war. Weshalb okay. sie sagen kann, dass das Spiel, glaube ich, nicht dieses oder nächstes Jahr erscheinen wird. Das wird noch eine ganze Weile brauchen. Ähm. Ein bisschen schade. Ich kann mich noch daran erinnern, als das Spiel angekündigt wurde, war der hype groß. Und dann sollte es, glaube ich, Ende 2022 erscheinen. Nee, warte. Ich glaube, April 2022 erscheinen. Aber dann hatten sie dann Anfang des Jahres gesagt, nee, die verschieben es nochmal, weil es einen kleinen Shitstorm gab. Die wollten NFTs einbauen. Das, das ist das Wichtigste, erstmal NFTs rein. Und da haben sie natürlich einen Shitstorm bekommen. Die Leute haben gesagt: Ey, nee, baut das nicht ein. Da haben sie gesagt: Okay, machen wir jetzt auch nicht. Aber dennoch brauchen sie dann noch Zeit. Und das Spiel hätte ursprünglich Ende 2022 erscheinen sollen. Aber dann ist ja der Krieg ausgebrochen und jetzt ist es auf eine gewisse Zeit verschoben. Also, ich
3: glaube nicht auf unbestimmt. Ist. Ich glaube, es das heißt offiziell, das soll dieses
4: Jahr
0: ja erscheinen. Ja, wir haben ja jetzt hier Titel, die 2024 angekündigt sind zumindest. Okay, dann war es bis vor kurzem noch oder letztes Jahr noch auf der Gamescom. Also das, das, das erste Stalker, ich meine, die Leute haben sich so, so sehr gefreut, weil es damals, als es rausgekommen ist, noch ein so sehr, sehr großes Alleinstellungsmerkmal hatte mit nicht nur eben ein typischer Ego-Shooter, sondern mit Survival-Elementen, mit so einer gewissen Horror-Stimmung, die da noch mit dabei war. In den Jahren dazwischen haben wir natürlich nicht, dass du Metro oder so was genau damit vergleichen kannst, aber zumindest konntest du ja anderswo so ein bisschen deine Packung abholen äh, zu einem gewissen Teil. Ist das nicht so von den gleichen Leuten? Also ich meine von dem, GSC wie das, wie das allererste. Ich weiß nicht, ob ja. da die Metro-Leute dran sind.
4: Nee, ich glaube nicht. Das sind, das ist GSC, glaube ich, heißen die. Ja, die machen Stalker.
0: Ja, und äh, wenn das rauskommt, hey, ähm, das wäre auf jeden Fall ein Titel, den Microsoft dann noch mal ganz nach vorne packen könnte, weil es einer der ist, der wirklich auch so einen, so einen schönen so einen Pedigree dahinter hat, dass die Leute sich da richtig drauf freuen können. Ich hoffe, dass die Entwickler ihre Arbeit vernünftig machen können. Und da sage ich auch, lasst euch die Zeit, die ihr da braucht bis eure NFTs alle fertig sind. Nein, die, die machen die ja nicht mehr. Die haben
4: gesagt, die wollten die, ja, ja. Also, die,
0: haben die ja jetzt Du meinst, die, jetzt, du meinst jetzt die NF, NFBs, die Ach, da drin sind. Non-Fungible Bokens. Ich wollte gerade sagen, es sind keine mehr Rego, Alter. Alter. <lacht> ja, irgendwie, wirst du, irgendwie wirst du schon monetar monetarisieren können. Ich glaube nicht. Jetzt äh, im, im Metaverse mit dabei. Äh, will jemand noch was zu Stalker sagen? Hm? Sonst können wir gerne auf das Rating.
2: Ich hatte mal einen Stalker.
1: Wow, das ist wirklich. ein anderes Thema. <lacht> wirklich. <lacht> Vielleicht wirst du mal
0: ein Stalker auch, ne? ich war auch. Ich war auch schon mal Stalker.
2: Schön. Das Junge ah. fehlt nicht.
0: Sehr schön. Äh, <lacht> Sehr schön. Sehr Lass uns schön. auf das Rating gucken für Stalker 2. Also sie ein oh. mmh. eine 5,9. Oha.
4: Letztes Jahr war das einer der Hype-Titel tatsächlich. Ja. Also als wir Ja, das, ist, ja das ist klar. klar ne? also, also, das war ich, gleich unter den Top 3 tatsächlich.
0: Ich, ich denke sowieso, wow. wegen der ganzen äh, Umstände jetzt mit der Entwicklung ist verständlich, dass es äh, das nicht äh, dann äh, wegen der Qualität des Titels, die erwartet wird, sondern einfach wegen der Umstände, wie es gerade entsteht. Wenn ich jetzt den Titel hier gerade sehe, weiß jemand, wofür Stalker als Abkürzung steht eigentlich? Wenn da überall sehr entscheidende Abkürzung wohl, ne? Puh. Shadow, Strelok, Shadow oder? Tactics at Large compounds Enemy Reckoning. Reconnaissance. -re Schreibt es in die Comments mit rein, wenn ihr wisst, wofür Stalker steht. Um, zwei Games haben wir hier noch auf der Liste. Das erste ist auch gar nicht mal so lange her, meine ich, das ist angekündigt. Ich muss gleich nochmal im Trailer sehen, dass ich es nicht durcheinander bekomme. Aber es ]otaar. geht um Windblown. Ähm, das sollte das neue Spiel der Dead Cells Macher sein? Ja, ja.
3: ist richtig. Ja. Oh, so ähnlich ähm, der Grund wie bei, ähm, wohin das Spiel äh, vom Celeste Studio, dass wir das hier reingenommen haben, weil es eben diese Credentials hat. Ich finde den Look dieser Comic Sequenzen hier, die richtige Brawlhalla Vibes von, den mag ich nicht so gerne. Ähm, aber das Spiel selber sieht ganz cool aus. Aber man denkt auch wieder, also es wird ein Roguelike ähm, oder ein Roguelite-Action-Spiel. Soll der Fokus sehr auf Geschwindigkeit liegen. Spielt auf einer schwimmenden Insel und die kreist um einen sogenannten ähm, Vortex, äh, der irgendwie tödlich ist. Und dann muss man verhindern, dass irgendwie dieses Dorf zerstört wird. Ansonsten denke ich auch wieder, ja gut, es wird halt so ein typisches ähm, Roguelite-Spiel, ähm, die man schon viele halt. kennt. Offensichtlich
0: Multiplayer. Ja, es wird wahrscheinlich genau das sein, dass du es dann, Multiplayer vielleicht, dass du dich immer online hinbegeben musst, äh, um die Gegner zu besiegen und alles. Äh, der Stil mit dieser übertriebenen Brutalität in diesen äh, Comic-Szenen vorher funktioniert für mich nicht so sehr, muss ich sagen. Mhm. Also irgendwie das sagt mir jetzt nicht, oh guck mal, wie cool. Jetzt sind wir wieder bei den Happy Tree Friends angekommen. War oh, lustig, und die habe schon richtig lange nicht mehr gedacht. Ja, wird man <lacht> aber nicht mehr lange dran denken äh. sagen. Aber es ist zumindest bei mir was, was mir nicht so besonders anmacht. Also ich hätte mir ja Dead Cells 2 natürlich
1: auch äh, gewünscht. Aber ich finde es Also ich, da muss ich sagen, weil ich so ein großer Fan bin von Dead Cells, dass sie so ein bisschen Vertrauen von mir äh, kriegen, dass das geil wird. Weil Dead Cells gerade im Spielerischen halt so unfassbar geil ist. Also es macht so Bock, da das hat so ein ich weiß kann kann es nicht so gut erklären, aber es spielt so crunchy. Mhm. So, ähm, und wenn die das ähm, wieder schaffen in, 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 in dieser Perspektive, die ja so ein bisschen ähm, schräg von oben ist oder was, mit Multiplayer, könnte schon ganz geil sein. Auch wenn der Grafikstil jetzt mit den Cartoon-Figuren jetzt auch nicht so krass anspricht, aber die kriegen von mir ein bisschen Vorstoß, dabei so
0: ja, mal sehen, was sie mit dem etwas anderen Konzept anstellen können, weil wenn du dich schon in einem Genre gut bewiesen hast, heißt nicht automatisch, dass du ein anderes auch gut machen kannst, aber zumindest, dass du vielleicht deine eigene Sprache ja. da drüber packst. Hat jemand zu Windblow noch was? Nö. Ja. Sonst würde ich ja auch sagen, wir checken einmal euer Rating aus. Ich glaub, ähm, das kann ganz gut sein. Ja, können wir mal sehen, wie äh, was für ein die Dead Cells bei der Community hat. Ne? 5,0 im, im Mittelfeld, so ziemlich genau gelandet.
2: Weil wenn man bei uns sagt, dass 7,2 halt das Krasseste ist, dann ist 5,0 ja schon sehr. Ja,
0: weil äh, wir, wir haben es beim letzten Mal auch schon so ein bisschen durchgesprochen. Also es es geht wirklich eben konkret um den Hype, ne? Und äh, je nachdem, glaub, viele Leute da draußen, aus Erfahrung oder auch Schaden wird man auch so in der Form, sich dann von einem Spiel voll so hypen zu lassen, was sagt, ich, ich gebe dem eine 10, ich freue mich so richtig darauf, dass man so oft schon auf die Nase gefallen, da wäre ich zum Beispiel auch vorsichtiger. Beim Wort. Ja, aber
1: es liegt glaube ich auch daran, dass einfach die Geschmäcker so unterschiedlich sind, es sind so viele unterschiedliche Genres. Ja. Du findest dann, jemand liebt Rollenspiele, aber du findest halt nicht, aber es gibt halt auch Leute, die Rollenspiele einfach nicht mögen, dann kannst du die auch mit dem geilsten Rollenspiel der Welt wahrscheinlich nicht überzeugen. Es gibt natürlich so Ausnahmen wie Elden Ring, äh, was jeder liebt.
4: Ich sag nichts. Gut. Hast du? Ich lieb's auch. Ich lebe ja. auch. Also sag ich Es ist behaupten, Der Giro ist besser.
1: Ja, gut. Nee. Das ist, weiß ja, ich nicht. Kein aber ist ja auch egal. Das, das <lacht> Geld landet in der gleichen Kasse. Nee, insofern. Ähm, weil ein ja mir sagt: Exzellenz <lacht> setzt sich am Ende durch. Bei allem anderen kann man
0: diskutieren. Ja. Äh, wir haben einen Titel, den wir hier noch von euch voten lassen können. Auch äh, eine Ankündigung, die es es kürzlich gegeben hat und da bin ich persönlich sehr gespannt darauf, weil die Serie ein bisschen kleines Revival in den letzten äh, Jahren wiederbekommen hat, nachdem sie lange brachgelegen ist. Wir haben nämlich Visions of Mana für dieses mhm. Jahr angesagt. Ähm, die Mana-Serie, ich meine Secret of Mana, gerade für die Kids der 80er und 90er, eines der Highlights damals gewesen was jetzt die Fortsetzung anging, hat das nicht ganz dem entsprochen. Wir haben aber ähm, sehr schöne Neuauflagen, zumindest eine sehr schöne Neuauflage mit Trials of Mana mhm. vor einigen Jahren bekommen, was das Remake von Second in 2, dem Sequel von Secret of Mana gewesen ist, ähm, was nur noch ein bisschen unter kleinerem Budget, dann, ich würde nicht sagen gelitten hat, aber man hat schon mhm. gesehen, dass es nicht so ein super High-Budget-Titel gewesen ist. Ähm, jetzt hier Visions of Mana in dem Mana-Universum, Action-RPG mit, äh, ja sehr viel Fantasy, Japano-Styling und äh, was man bisher von den ingame sequenzen gesehen hat, ich habe mit Trials of Mana sehr viel Spaß gehabt, gerade auch, was die Variants in im Kampfsystem angeht und äh, wie du mit den verschiedenen Waffen und Charakteren dann arbeiten kannst. Ich will einfach wieder Pogo-Puschel kaputt hauen und ich freue mich sehr drauf. Ich
3: stimme dir dazu. Ähm, bei Trials of Mana hätte ich auch nur eine Sache zu kritisieren, das war die recht schwache Grafik und ich glaube, dass hier jetzt ähm, das ein Pluspunkt ist, dass das Spiel nicht für die Switch angekündigt ist, sondern dass es PC, PlayStation Xbox ist, weil du dann einfach nicht mehr ähm, auf die sehr limitierte Switch-Hardware-Rücksicht nehmen musst, um die das etwas schöner machen können. Und wenn es ansonsten die gleiche spielerische Qualität hat, dann bin ich da auf jeden Fall mit dabei. Es wird auch, glaube ich, ein Solo-Spiel werden, also ohne irgendwie Online-Multiplayer oder andere komische Sachen. Ähm, wird, glaube ich, schon das, was man sich wünscht, und ich habe da richtig Bock drauf. Wann kommt das raus? Dieses Jahr. 24
1: haben sie ja. gesagt. Also habe ich ja. richtig Bock drauf. Ich finde das sieht super aus. Also ich, ähm, das also, ist ein neuer Teil oder ein Remake? Ja. Das ist nochmal.
3: Nicht ironisch gemeint jetzt, oder so, aber ich finde es interessant. Warum? Ich habe nämlich eben gedacht, das ist eigentlich auch sehr ähnlich zu dem Grand Blue Fantasy, was wir ganz am Anfang hatten. Warum findest du das interessant? Habe ich mich gerade auch gefragt.
1: <lacht> also erstens mal fand ich ja Grand Blue äh, auch nicht scheiße. Nur ich glaube, dass hier weniger, also es ist Action-Adventure und nicht Rollenspiel. So mhm. schätze ich ja. das ein. Wobei und deshalb, RPG
0: kann man und das Und ich
1: ja. gehe einfach davon aus, dass hier weniger gelaber ist.
2: Ich verstehe ja. schon. Ja, ja, ich, das, ja, ich, schon. Ja. das ist so der
1: einzige eigentlich Punkt. Ansonsten ja. könnte man. Ich habe mich das gerade auch gefragt. Warum tönte ich das jetzt ein bisschen an? Da ist natürlich auch ein bisschen meine Nostalgie. Mhm. Secret of Mana habe ich damals äh, Japan Import gespielt auf dem Super Nintendo. Ich liebe dieses Spiel. Ähm, also in der Ret Retrospektive ähm, da habe ich so krasse Erinnerungen einfach dran. Und dann sehe ich da diesen Mana-Baum, da kriege ich einfach schon direkt äh, Gänsehaut. Ich finde, hier hat mich auch noch der Grafikstil noch so ein bisschen mehr ähm, so eine Mischung aus süß, ja. aber auch äh, trotzdem, weiß ich nicht, äh, so Fantasy. Ähm, ich könnte es gar nicht sagen, aber. Es kann genauso sein, dass mich da jetzt dann ewige Gelabersequenzen nerven und ich bei Blue denke, ach, das äh, ist ja viel geiler.
0: Ich wäre da aber bei dir, also für mein Gefühl auch, mir gefällt irgendwie der Stil hier, wirkt so ein bisschen kohärenter als das, was wir mhm. bei Blue gesehen haben, das wahrscheinlich auf eine ganz eigene Richtung geht. Ich kenne eben die anderen Grand Blue spiele nicht, inwiefern da drauf, äh, berücksichtigt genommen wird. Aber auch dein, deine Anmerkung, Ede, ist es jetzt ein neues Spiel oder ein Remake? Wir dachten ja auch, als es enthüllt wurde, ich dachte auch zuerst, es ist ein Secret of Mana-Remake, weil mhm. wir haben teilweise die gleichen Gegner gesehen, mhm. so wie der der große ähm, hier dann Insektenboss und das kleine man, rothaarige Mädchen, kleine rothaarige auch Mädchen, das, rothaarige Mädchen, das könnten der, ja alles ja. nochmal Interpretationen sein. Der Manebaum ganz groß drin. Ähm, es hat wohl viele Elemente, die noch mal so Callbacks zu, zu den älteren Spielen sind, aber es soll wohl ein komplett eigenständiges Spiel sein. Und wie redelastig es ist, was sie sich an Systemen überlegen, Trials of Mana hatte ja durch die Charakterwahl viel Varianz, wie die Story erzählt wird und einfach mal wieder eine große Oberwelt, die man erkunden kann, Dungeons, die man machen kann, Gegner auf verschiedene Art besiegen. Ich hoffe, dass sie sich da richtig austoben können. Äh, Janina, ist das was für dich?
2: Ich habe mir gedacht, dass du mich das fragst. Ähm, ich habe keine 50 Cent in die Mana-Reihe. Ähm, War was? das
1: ein Satz? Ich habe keine 50 Cent in die Mana-Reihe. Ich
2: habe keine Aktien darin.
1: Aber wie wieso, kostet nach
0: 50 Cent? Wieso denn
1: 50 Cent?
2: Ja, wenn man 50 Cent zu irgendwas. Ist ja auch egal. Ich habe zumindest ich hab keine Aktien in dieser ganzen Mana-Reihe. Ich okay, kann mir aber vorstellen, dass ich in den Timer reinschaue, weil ich fand eigentlich auch, das sieht ganz cool aus. Und finde es auch süß und ehrlich gesagt auch ein bisschen bin ich dabei bei Ede. Wieso hat mir das am Anfang nicht zugesagt und das ist aber ganz cool. Es ist wirklich ein bisschen dieses Textbox äh, Textboxen-Ding und dieses... Diese diese weirde Vertonung, dieses Ha, und dann Textbox. Das, aber, das, das aber das ist dann der
4: Stil des Trailers, der geschnitten wurde, ja. weil hier nichts
0: gesagt wurde. Und das war das auch war nur, zu Gramm Blue war das ja auch eher unsere Diskussion und hat nicht dem Spiel entsprochen.
2: Klar, ja. aber ich kann ja nur ja. den Trailer bisher jetzt gerade bewerten und dadurch, dass der Trailer so ist, finde ich das gerade angenehmer als das, als das erste und ja, das... Das sind meine 50 Cent dazu.
0: Ja. Dann gucken wir mal, wie viel Cent von der Community hinzukommen und äh, schauen, ob wir einen neuen Spitzenreiter haben oder nicht. Eine Chance gibt es noch. Es ist nicht ganz, aber mhm. schlecht. Wir haben eine 5,9. Damit ist Visions of Mana auf Platz 16 gelandet. Und äh, damit haben wir auch äh, unser Schlusstableau erreicht. Ähm, und sehen. Dragon's Dogma 2, da ist kein Spiel in dieser Folge dran vorbeigekommen. Da ist euer Hype-Level immer noch ganz. Dafür einen Klatscher da mit drauf. Ansonsten Aber wir sind
1: uns schon eigentlich das 2024 ein bisschen schwächer. Also ich meine, 2023 war auch ein überkrasses Ich wollte gerade sagen, also wie. Aber ich finde, ich frage mich, warum dann nicht das eine oder andere Spiel, was 2023 ähm, erschienen ist, warum die sich nicht gesagt haben, lass uns das doch 2024
0: rausbringen, wo eben nicht 80... Triple-A-Titel ja. raus. Das ist natürlich ein, ist ein guter Punkt. Ich habe das Gefühl, wir haben 2023 so viele Spiele bekommen, weil die aus 2021 und 22 in 2023 ja. verschoben wurden. Mhm. Und ähm, ja. dann hat sich das leider so ähm, summiert irgendwann mal, dass wir einfach dieses Überangebot gefühlt hatten. Ich war auch bei dir auf den ersten Blick. Ähm, man kann es noch nicht wissen, welche Titel da natürlich noch mal mehr überraschen werden. Ähm, für mich als Rollenspieler ist auf jeden Fall ordentlich. <lacht> zeug dabei gerade auch im 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 mein Metier. Also ich werde mich sehr wenig beschweren können, ob ich mich am Ende aber auch so geplättet von dem Spielejahr fühle wie 2023, kann ich natürlich noch nicht absehen. Ich meine, sowas wie Final Fantasy 16 ist ja glaube ich zwischen Hogwarts
1: Legacy und Diablo. Diablo und Zelda und Street, und ja, Street, ja, und Fighter, Street Fighter 6. Fighter 6. Und dann denkt man sich doch, ja, ey, dann bringst du ein, wenn du wenn du jetzt Final Fantasy 16 in der Liste, hättest, wäre das 100 pro in den Top 3 wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich glaube, das sind bestimmt auch irgendwelche interne Dinge, die wir nicht irgendwie Ja, das klar, das und kann sein,
0: dass haben. die dann für ein Quartal oder ja, sowas die ja. Kohle brauchen oder so, ja, um, kann natürlich. Und auch so. bei dem, wir sollten wahrscheinlich nochmal froh sein, dass so viele Spieler auf einem Haufen da rauskommen, weil so viele Studios, die jetzt geschlossen wurden und <lacht> Entwickler geschasst wurden und im, die bei Embracer gelandet sind. <lacht> werden vielleicht 25 und 26 nicht so eine Ansammlung angehen. Hier noch mal haben, aber so ich, ich klopf mal wird. Wie ist dein Gefühl für das Jahr?
4: Wow. Also ich kann Ede nachvollziehen und ich sehe es auch so, dass dieses Jahr jetzt gerade in der Ankündigung noch nicht so viel große Kracher da sind für Ende des Jahres, aber für jetzt Januar und Februar sind da schon echt starke Sachen dabei wie Final Fantasy äh, Rebirth. Kann wir davon ausgehen, dass es Ende des Jahres dann auch bei den Game Awards dann wahrscheinlich zur Wahl steht. Ähm, es ist immer schwierig zu Anfang zu sagen, ob das Jahr jetzt gut sein wird oder schlecht, weil äh, es immer noch so viele Ankündigungen gibt, die dann natürlich auf das Weihnachtsgeschäft 2024 dann zielen und dieses Jahr wird wahrscheinlich, hoffe ich, noch die Switch 2 angekündigt und da werden wahrscheinlich auch nochmal neue Sachen dazukommen. Ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was mhm. ich gerade sehe, aber es ist natürlich immer schwierig, jetzt alles mit 2023 zu vergleichen oder alles mit Baldur's Gate 3. Es ist, also das Jahr 2023 ist Baldur's Gate 3 und mittlerweile muss man einfach alles mit den beiden vergleichen, dem Jahr und dem Spiel. Schwierig, aber trotzdem,
0: und zufrieden bin ich nicht. Ja. Ähm, Janina, wie siehst du es? Wie ist die Liste für dich? Oder zumindest siehst du da genug Futter für dich dieses Jahr?
2: Ja, ich sehe da schon genug Futter für mich. Es gibt auch noch äh, ein, zwei Spiele, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Sowas wie Insoy oder so. Aber jetzt mal rein auf diese äh, Liste bezogen, bin ich auf jeden Fall bedient. Man muss ja nicht alles toll finden und alles mögen. Das, das wird ja bei keinem so der Fall sein. Aber ich habe auf jeden Fall genug, dass ich sagen kann: Yo, ich habe genug zum Streamen. Ich habe auch Sachen, die ich vielleicht auch mal privat reinspiele. Ich glaube, es sind cooles Spiele, ja.
0: Ja, und Fabian, was denkst du?
3: Ähm, ich glaube, das auch. Also alleine von den 52 Spielen, die hier stehen, hätte ich wahrscheinlich auf die Hälfte Bock, weil wir natürlich auch schon eine Vorauswahl getroffen haben. Das sind ja nicht die 52 Spiele, die dieses Jahr erscheinen. Wir haben ja auch einige Sachen einfach rauslassen müssen, damit das irgendwie in einem vernünftigen Rahmen hier zeitlich ähm, ablaufen kann. Und wir haben heute, wo wir das live machen, den 11. Januar oder so, ähm, es wird eine ganze Menge Spiele noch geben, so. die einfach noch angekündigt werden im Januar, Februar, März, vielleicht auch noch im Mai, die im gleichen Jahr noch erscheinen werden. Also auch hier, da haben wir eine Menge Spiele drin, sowas wie Prince of Persia oder so. Das mhm. wurde von einem halben Jahr angekündigt. Oder auch Mario, also gerade Nintendo kündigt oft Spielern, die ein paar Monate später rauskommen. Mhm. Das ist ja nicht das Jahr abgebildet hier. Und selbst wenn es das wäre, würde ich sagen, hätte man immer noch genügend geile Spiele, um damit durchs Jahr zu kommen. Aber es ist nur ein... Bruchteil des Spielejahres 2024. Ja, dann noch keine Sony-exklusiven
4: Spiele, so viele bisher. Und Sony haut ja immer auch gerne gegen Ende des Jahres noch Sachen raus. Irgendwas mhm. wird da auf
0: jeden Fall noch kommen. Was wir hier noch mal machen können, bevor wir uns verabschieden, nennen wir es mal Honorable Mentions oder gerade auch Spiele, die zum Beispiel kein Datum bisher bekommen haben, von denen wir wissen, dass sie dieses Jahr rauskommen. Wir haben auch manche hier noch mal ein bisschen vorbereitet, die eventuell für 2025 anberaumt sind. Eder, lass uns mal über das richtige Game auf Year sprechen <lacht> über den Elden Ring DLC. Naja, ihr habt
1: mich ja relativ klar ähm, darauf gebracht, dass es
0: gar keine offizielle Ankündigung
1: gibt. Woraufhin, das habe ich dann noch mal nachgeguckt. Und es stimmt, es gibt von FromSoft kein mhm. offizielles Statement, dass der DLC dieses Jahr rauskommt. Es gibt äh, so ein paar Leaks, angebliche Leaks, die immer mit Vorsicht zu genießen sind. Irgendwie Thrustmaster bringt irgendwelche Elden Ring Joypads raus, äh, die angeblich zu neuen Elden Ring Content kommen sollen. Ich finde es merkwürdig, dass man gar nichts liest. Also, du hast ja, glaube ich, seit zehn Monaten nichts Neues mehr über den Elden Ring DLC gehört, außer einem Bild, ähm, was ich auf eine gewisse Art und Weise schon wieder geil finde. Weil ich mir dann halt einfach denke, so, okay, lass die einfach machen. Ich brauch, weißt du, lass die, lass die in Ruhe, lass die da in ihrer Küche kochen. Und ich bin mir sicher, wann immer sie ready sind, was zu zeigen, die werden, wenn, lasst euch nicht drängen. Wir haben oft genug Spiele gehabt, wo irgendwas rausgepusht wurde und man sich gedenkt, gedenkt hat, gedacht hat, ähm,
2: 50 Cent? Äh,
1: ja. <lacht> Fair enough. <lacht> ähm, dass du dann irgendwie ge gedacht hast, so, hättet ihr doch euch noch ein Jahr Zeit genommen oder so. Also, wenn es dieses Jahr rauskommt, bin ich absolut hyped, weil ich glaube, dass das auch in der Dimension ähm, dann so wird, dass man das wie ein neues Dark Souls, ja also ich glaube nicht, dass du einen Elden Ring-DLC dann in, in zehn Stunden durchgezockt hast. oder
0: so. Ich bin gespannt, was es, oder wie sie den Ansatz jetzt hier machen. Elden Ring war ja das größte Souls-Game sozusagen und auch bewusst auf diese sehr große Welt zum Entdecken. Dann gesetzt, ist es jetzt irgendein neues Gebiet, wo man transportiert wird? Glaub, wird es etwas gemacht, was, schon, was ja. sich die Hauptwelt verändert, sodass du, was weiß ich, wie so bei MMORPGs fällt ein Meteor, Meteor drauf und dann ja, ist es auf einmal anders. Bei Zelda halt, ne? Aber Zelda zum Beispiel, genau. Ich meine, so, Zelda Tears of the Kingdom hätte auch ein DLC
1: sein. Es wäre zwar ein riesengroßer T DLC gewesen, aber es hätte auch, wenn es einer gesagt hätte, es ist ein DLC, hätte wahrscheinlich keiner sich gewundert. Also, weil es halt die gleiche Spielwelt mehr oder weniger ist, auch wenn es enorm viel Neues hat. Ja, also, das ist für mich auf jeden Fall mein Most Wanted-Titel. Ich habe hier sind noch Sachen drauf wie Monster Hunter Wilds oder so, aber das kommt ja erst nächstes Jahr. Hm. Ähm.
0: Ja. Wurde auch erst kurzfristig angekündigt. Ähm, es ist aber auch jetzt so eine kleine Liste, die wir haben. Da können natürlich auch so Sachen reinschmeißen. Ja, Janina, du hast es Insol, genannt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich bist. weiß auch nicht, was wirklich das ist. nicht? Nee, never das, heard of ist,
2: ähm, von, das hat so ein koreanisches Setting und wird so ein Sims Alive. So, ah, das guck mal, da haben wir ja sogar ja. einen Mister Trailer dazu, genau. Die K-Pop-Version ähm, von Sims. Genau, und es wurde auch im Rahmen von der koreanischen Spielemesse ähm, 2023 einmal angekündigt und von Entwickler Crafton, den wir von PUBG oder Subnautica kennen. <lacht> und, <Kalisto> protokoll <lacht> Und die haben jetzt gesagt, ja, wir packen die Unreal Engine 5 raus und machen Sims irgendwie. Sims. Und, aber in einem koreanischen Setting alles. Und ich finde das schon sehr spannend. Jetzt sieht man es mal ein bisschen. Ja, das sieht ja halt doch super krass das aus. Sieht ein, super ja. krass aus. Und ich, ich mag das sehr gerne, diese Art von Spiele, wie nennt man die, so Live-
3: Sim-Spieler
2: ja, Sim 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 halt.
0: Ja. Ähm,
2: genau so. soll ich eigentlich das auch noch eins rauskommen live bei You mehr, auf ungefähr März, glaube ich, 2024 angekündigt oder bis dahin verschoben und ähm, ja, die Leute, die Live-Sim mögen, ich hoffe, wir werden damit bedient. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt halt super geil aussieht. Und dann ist es Gameplay-technisch mega kacke und dass man überhaupt nicht so die Möglichkeit hat. Der hat gerade glaube Sims gespielt auf dem Rechner.
1: Aber muss ich ja. das dann selber machen? Also wenn ich jetzt sehe, dass die da zum Beispiel die, die Tische da in dem Café sauber machen, weil wenn ich. Das finde ich irgendwie komisch, wenn ich. Meine Küche zu Hause nicht sauber machen und dann Spielzeug ruhen. Ja, das Fische ist anders.
2: Powerwash Simulator, all diese Dinge. Ja. Ich weiß nicht, warum es anders ist, aber aus ja. irgendeinem Grund ist es anders. Aber da
1: kann ich es verstehen, weil ich habe halt keine Lok und ein Power... <lacht> Strahl. Aber wenn ich eine verrostete Lok hätte und so ein, wie nennt man die Dinger
4: yeah. Hochdruckreiniger. Ja, ja. Dann
1: würde ich schon im Garten stehen und, und ja, die, ja. die Lokomotiv Lokomotive okay. putzen. Aber
4: hier klickst du ja drauf und dann gehen die hin und machen das automatisch. Das, das, okay. ja so, das wollte ich jetzt, wissen. Das ist ja, ja nicht okay. so, dass du aktiv jetzt so, okay, ja. Maustasse hoch und runter, kann ich, aufwachsen, kann ich, kann, ich, abwachsen. kann ich so einen
0: Controller haben, wo ich das richtig mache? <lacht> <so einen lacht> ja, wie eine Nintendo Wii dann. Ja, genau. Oh Gott. Also wir wollten das ursprünglich sogar
3: reinnehmen ja. ähm, in die normale Liste, aber ich glaube, es heißt, mittlerweile hat es so ein Release-Window von 2024 bis 2026. Ja. Also das war da auch sehr unwahrscheinlich, ja. dass das ähm, dieses Jahr rauskommt. Ich finde es aber auch, sieht interessant aus. Oder?
2: Also, also wie gesagt, auch bei Live by You, ich bin sehr gespannt, weil es wird mal an der Zeit, ich bin großer Sims-Fan, aber es wird mal an der Zeit, dass die von der Spitze vielleicht auch mal nicht weggedrängt werden, aber dass sie die mal vielleicht teilen. Deswegen ich bin sehr offen auch in den koreanischen Setting, dass da mal ähm, auch was mit hochspringt. Und ja, bisher so sieht man toll die Kinder aus.
4: ins Bett. Mhm. Machst, <lacht> so? ja, ja. machst du nicht so? Machst du nicht vor den Gangnam Style, bevor du schlafen gehst? Ja,
1: gerade wenn es gerade eingeschlafen ist, machst du noch so. Ein <lacht> dance, dance, dance. Schlaf
4: einen Gangnam Style. Ja. <lacht> aber es ist echt, es ist wirklich wichtig, dass es eine Konkurrenz zu Sims gibt, weil ja. ansonsten machen die ja gar nichts mehr. Da also, hauen einfach ein DLC nach dem nächsten raus. Ich ja. habe noch nie Sims gespielt. Uh, Sims 5 ist aber auch in
0: Entwicklung. Aber...
2: Hm. Finde ich fünf oder so? Das, das müsste ist mal fünf, fünf sein. Sind, genau, ja, sind mal genau. Fünf. der
0: vierte ist bisher der und aktuellste, der mhm. immer noch in einem Paket Und sie
2: wollen ihn, glaube ich, auch bald oder haben es schon kostenlos gemacht oder so? Ich,
0: ähm... Ja, du müsstest, du müsstest eine Trial oder so, also zumindest irgendwas kannst du runterladen im ja, das sieht origin an. Store. Das sieht also, schon sehr gut aus. Es
2: sieht schon vor allem auch anders aus. Also, es hebt sich auch ab von Sims, weil Sims ist gerade mit dem vierten Teil in so eine sehr cartoonige Richtung wieder und sehr, sehr glatte Richtung gegangen. Und jetzt, das hat bei mir so ein bisschen mehr so einen realistic Look
0: grade. Aber auch sehr uncanny. Ja. <lacht> ja. <lacht> yeah. yeah. was, war, was war eigentlich dieses äh, gut aussehende <lacht> Spiel, wo die Kinder ähm, geschrieben Dogewi. Dogewi, du siehst ja, Pokémon mit äh, koreanischen Kindern. Ist, ist,
4: <lacht> es ist schon wieder ein Korea-Spiel. In Unreal 5 Engine kannst da herumlaufen. Ja. du herumlaufen.
1: sammelst dann koreanische Kinder Monster. oder
4: ein Monster. Äh, ja, -wie ist, Kinder Monster. Monster. Dogewi ist, glaube ich, äh, nee, Pokémon mit guter Grafik. ist halt äh, Dämon oder Monster in koreanischen. Die haben es auch genannt. Da kannst du auch wie verschieden reisen und so weiter. Also traversen, das sieht ziemlich gut aus. Aber mehr wissen wir halt auch nicht. Ich glaube, die arbeiten gerade an einem anderen Spiel weiß gerade nicht welchen, aber ähm, sobald das fertig ist, werden sie dann auch an Dougie wieder weiterpfeilen und irgendwann raushauen. Also okay. guck's dir mal an, das sieht sehr merkwürdig und uncanny aus. Okay, okay, nie gehört. Wollt ihr
3: euch auf Judas eigentlich? Judas? Judas, Judas, Judas? Der Verräter? Judas in my mind. Ah, Judas. Mhm, das ist quasi das Spiel von den Leuten, die gesagt haben, sie möchten nie wieder Bioshock machen. Sieht aber zu 99% aus wie Bioshock. Weil man dann ah, vielleicht auch noch, jetzt wieder noch jetzt. mal zu dem zurückkehrt, was ein früher, was man früher erfolgreich gemacht hat. Ah. Ich mag ich,
0: Bioshock. Äh, ich hatte ich gerade erst Bioshock 1 ein bisschen wieder gespielt. es sieht das sehr stimmungsvoll alles ja. aus. Es
3: könnte aber echt einfach halt auch Bioshock sein. Das kommt auch sein. dieses Jahr? Nee, deswegen nee, haben wir es ja nicht drin gehabt. Ach so. Also wir gehen zumindest sehr stark nicht davon aus, dass es dieses Jahr kommt.
0: Ja, der Style ist schon sehr... Ist so cool, wir haben oder? Bioshock zu Hause, vielleicht aber in guter Art. Guck mal, auch genauso. <lacht> Schau es dir an. Das sieht <lacht> so exakt aus wie Bioshock. <lacht> auch die Atmosphäre, ne? Also
4: Ja, so immer ja, so komm. dieses... Ja, schon mehr playful wirklich. Irgendwie. wirklich. Plasmide. Das ist die Plasmide. Wirklich.
0: Aber es sieht nicht schlecht aus. Aber wir waren sagen, unter Wasser, ja, wir waren in der ja. Luft, jetzt sind wir im Weltraum. Mhm. Mhm. Also Und das, Fabian, meinst du, das also ist jetzt potenziell, wenn dann nächstes oder äh, ja. nächstes Jahr erst? Ja?
3: Da gab lange kein Update mehr dazu, ähm, deswegen glauben wir das. Ich glaube aber, dass es das gut wird. Ich ähm, finde, dass ähm, die Leute um Ken Levine immer gute Spiele gemacht haben.
0: Ich glaube, das wird was. Ja, Ich würde mal reinwerfen, auch wenn wir, glaube ich, auch vor kurzem gehört haben, dass es erstens nächste Jahr verschoben ist, wenn ich mich nicht irre, aber ich hätte mich schon auf Professor Leighton dieses Jahr gefreut. Muss ich ja, ganz ehrlich kommt sein. Nächstes
3: Jahr. Es kommt nächstes ja. Jahr?
0: Ja, das haben, das haben zuerst nochmal, wurde gesagt, dass es dann ähm, wohl nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird, wenn ich es noch richtig ich weiß, dann Professor habe. late Professor Leight. <lacht> ja. Aber was macht Ist Level 5 sonst? Also, die hatten ja früher die Inazuma-Reihe gehabt, dann hatten sie noch... Yokai Watch. Äh, Yokai Watch, nicht, nicht vergessen. Ja, die Sache war, Level 5 war irgendwann mal ein sehr umträger, umträger Spieleentwickler. Die haben sehr viel rausgebracht und auf einmal gar nichts mehr mhm. gefühlt. Na, ich hätte auch gedacht, dass die irgendwie aufgekauft oder eingestellt werden. Jetzt haben die auf einmal wieder ganz viele Projekte. In der Arbeit, unter anderem, dass sie das neue Layton angekündigt haben, was eigentlich schon sehr, sehr lange überfällig ist. Dieses Katriel-Spin-off, ähm, was wir zwischendurch hatten, mhm, war nicht stimmt. ganz meins. Aber ja, das war auch erst Mobile und dann kam es für die anderen. War Mo 3DS, Mobile und jetzt auch Switch unter anderem gewesen und mal wieder mit Luke und Layton unterwegs sein. Ähm, mhm. Hätte mal wieder Spaß gemacht. Ich würde mich am ehesten freuen, das ist einer meiner alltime erwarteten Titel hoffentlich, wenn Dark Cloud 3 irgendwann angekündigt wird von Level 5, dann würde ich. Flickflacks machen hier durch die Redaktion, aber ich glaube <lacht> das nicht, dass will ich sehen. wie es kommt. Wie 4. Aber, nee. <lacht> bei Leighton hätte ich mich aber drauf gefreut, aber leider wird es dieses Jahr nicht so weit sein. Habt ihr im Kopf noch irgendeinen Titel, den ich hier vermisst habe, potenziell?
2: Äh, ja, vermisst nicht, aber ich habe hab noch im Kopf Pony Island 2, Panda Circus was quasi ein weiteres Spiel von Daniel Mullings, Mullins ist, der Inscription gemacht hat. Mhm. Und seit Inscription hat man ihn halt auch so ein bisschen auf dem Schirm. Ich habe zum Beispiel von Pony Island 1 gar nichts gehört. Vielleicht kam das, also wahrscheinlich kam das dann vor Inscription. Und deswegen habe ich aber jetzt so einen kleinen Vertrauensvorschuss, weil ich gespannt bin, was er danach macht. Und es ist so ein Fantastisch, Magorische Reise durch Zeitmythen, Göttlichkeit und Videospiele sein. Keine Ahnung. Ihr könnt euch ja mal angucken, ja. wie das so ein bisschen aussieht. Ähm, ich bin interessiert. Daniel, Marlins, was machst du ähm, als nächstes? Ist aber, glaube ich, noch relativ unklar, oder hast du gerade auf, besser auf dem Schirm, ob das für 24. Nee, es soll
3: nächstes Jahr frühestens kommen. Ich glaube, ja. das ist auch noch relativ frisch angekündigt. Das ja. War das nicht auch bei den Game Awards dabei? Ja, ja. da wurde
4: es zum ersten Mal angekündigt mit pro im Trailer. Das? Ach der ja, Synchronsprecher der ja. das Eichhörnchen bei God of War gesprochen hat. Machst
2: du
0: immer die lustigen Clips ah. bei YouTube. Der etwas größere Koreaner. Schon wieder Koreaner. <lacht> ähm, zwar, kurz, weil es im Chat gerade nochmal genannt wurde. Oh, hätte ich auch gedacht eigentlich, dass es dieses Jahr kommt. Also vielleicht gibt es noch kein konkretes Datum, aber Sandland. Ähm, ja. Das haben, hast du bestimmt auch bei Namco mal gespielt. Genau, ja. Dann letztes Jahr auf der Gamescom äh, Akira Toriyama-Franchise. Das war so ein Manga-One-Off gewesen um so eine verdörrte ähm, Wüstenwelt, wo du so den, den Sohn des Teufels, glaube ich, gespielt hast, der sich mit Menschen zusammenschließt, um Wasser genau. zu finden. Irgendwie so war das. Ja, war ja,
4: also es war halt so eine Wüstenwelt, wo Wasser ganz rar war und dann tut er sich halt mit dem Menschen zusammen. Um dann halt dem Ursprung dieser Dürre heraus also, zu finden. Und dann gibt es verschiedene Fahrzeuge so im typischen Akira-Toriyama-Stil, womit man dann in so einer Open-World herumreisen kann. Also, ich muss sagen, optisch ja, weil Unreal 5 Engine, spielerisch fand ich halt so, das Kampfsystem von, ich glaube, Belzebub war der, der Hauptcharakter, mhm. war noch nicht
0: so besonders. Es war hat sich wie so ein typisches Third-Person-Action-Game mit ein bisschen Panzerfahren so ja, ja, angefühlt, genau. ähm, aber Mal Toriyama, was nicht Dragon Ball ist, ist ganz nett.
4: Aber wenn wir schon bei Toriyama sind, Dragon Ball ähm, Spark oder wie es nochmal? Äh, Sparking Zero. Sparking Zero. Ja, hört sich an oder wie an ein Ge neues Getränk. Ja, klingt <lacht> wirklich wie neues Sprite. Aber ähm, Sparking Super Zero Freude. wurde ja glaube ich auch bei den Game Awards angekündigt und ähm, ist wahrscheinlich jetzt. Einer der Halbtitel für die ganzen Leute, die der Budokai-Reihe mögen oder generell Dragon Ball Games, auch Unreal 5 Engine. Man weiß leider nicht so viel zu dem Spiel. Hm. Äh, in den Trailer wurden halt auch einige Charaktere angekündigt, die dann auch erst durch äh, die Super-Reihe dann vorgestellt wurden, sowie ähm, Kanon Broly und andere Charaktere. Ähm, weiß man nicht. Ich warte halt einfach mehr. Also, ich hoffe, es wird cool.
1: Wir haben noch hier Light No Fire von den No Man's Sky Leuten, das ist das dieses Spiel, was sie auch bei
0: den Game ja, Awards ja, gezeigt haben. Jetzt was machen wir eine komplette Erde.
1: Ich glaube, es kommt nicht so bald. Aber es sieht halt, also es sieht halt einfach auch genauso aus wie No Man's Sky, nur dass sie so nur sich überlegt Skeletten. haben. Ja, <lacht> ha? nur mit Skeletten.
4: Aber coolen Flugtieren.
1: Ja. Aber ich meine, da ist natürlich schon ein gewisses Potenzial, was die in ihrer Engine und ihrer ganzen Entwicklung haben, aber ich sehe noch nicht, wie das zu einem ja, zu so einem kohärenten, zu sinnvollen Spiel. Also es sieht alles cool aus und wie bei No Man's Sky, du hast 1000 Millionen Möglichkeiten, aber macht's am Ende auch Spaß und motiviert dich und oder ist es einfach nur so ein Showcase für eine Engine, mehr oder weniger? Da mhm. bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Auch die, also Sean Murray, ähm, der Chef von Hello Games, nachdem er es angekündigt hat, hat ja auch ironische Witze hier nochmal drüber gemacht, von wegen verhebt euch nicht, nicht, dass wieder sowas wie bei No Man's Sky zu Beginn entsteht. Natürlich haben sie das im Blick, aber... Äh, ganz ehrlich, ich würde nicht mit dem Umstand jetzt Witzchen im Vorherein machen. Liefert mhm. er es mal ab, bevor er dann wirklich dann zu viel verspricht Und anhand eines Trailers, der interessant aussieht, ähm, da würde ich mich jetzt nicht
1: Nee, aber da sieht ablesen. man's mal. Also, letztendlich, die Engine kann das ja. ne? Das, ob du jetzt mit dem Raumschiff oder mit dem Drachen fliegst, ist mehr oder weniger egal. Mhm. So. Und dann ist aber die Frage, du kannst da über die ganze Welt fliegen, aber ist dann da wieder nur irgendein, irgendein random object oder was?
0: Findest, also, Items hab... zum Craften, um noch mehr Items zu finden, um zu craften. Und muss noch mehr scannen. Ich finde halt, das, das, ist, das ist so
1: ein bisschen das, was, was mir so bei, auch bei das vielen Open-World-Spielen ist das einfach ein großes Problem, diese Open-World auch sinnvoll und motivierend zu füllen. Da bin ich noch skeptisch, aber es sieht schon nicht schlecht aus. Also, das muss man schon sagen. Die, die Engine bietet schon Möglichkeiten. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch mal so ein so ein Fiasko machen, wie ähm, zum Release von No Man's Sky, können die sich ja nicht erlauben. Eigentlich nicht. Also das, das, deshalb gehe ich mal davon aus, dass
4: die sich schon was dabei gedacht haben.
0: Oh ja. Vielleicht wird dann noch die Koop mit Peter Moldenö angekündigt. Dann und
4: NFTs. Und NFTs. Ja. Dann dann kommt Hideo Kojima und denkt sich, so,
0: ey, das will ich hier in meinem Death Stranding 2 haben. Mhm. Oh Gott. Sind alle miteinander verbunden, diese Spiele, merkst du dann am Ende.
4: Ja, es kommt ja noch dieses andere Kojima-Spiel mit Udo Kier Ach und ja, so. Ach ähm, ja, Overdose.
0: Overdose heißt es?
4: O.D. heißt Overdose. Ah, oh, okay.
0: Ja, werden wir aber auch erstmal sehen, was es ist. Wenn man auf ein bisschen so die, die äh, der Auftritt auf den Game Awards war ja auch nicht gerade besonders, muss man sagen. Ja,
3: nee,
4: war nicht besonders sympathisch. Ich
3: weiß auch nicht, ob sie nicht ein bisschen falsch einschätzen, für welche Art von Qualität irgendwie Udo Kir so steht. So 2024, ob man, ja, geil. Das ist ein Typ, den haben mit ja, Udo Udo hey, er war ja, Juri
0: war, an Alarmstufe Rot 2. Ja, da wollte, wollte ähm, Fujima schon lange mit ihm zusammenarbeiten. Und weil Uwe er ihn Boll. aus, aus er auch Uwe Boll film.
1: Cyberpunk hat Keanu Reeves, die haben Udo Kier. Muss man drüber nachdenken.
3: Ich bin mal gespannt, ob wir in einer Woche hier sitzen und denken: Ach krass, jetzt hat Xbox so viele Spiele da angekündigt, oder Termine bestätigt, dass wir die ganze Sendung eigentlich noch mal neu aufnehmen. Ja machen wir, wir dann einfach. Könnt ihr fast sagen, wir werden wahrscheinlich in der Jones sehen und da vielleicht auch einen Termin für dieses Jahr ist aber zu unbestätigt gerade, ist, dass wir das jetzt hier hätten aufgreifen wollen. Befreut ihr euch auf das Indiana Jones Spiel? Ich weiß nichts
0: darüber von Machine Games von den. Ja. Schon, muss ich sagen. Ähm, <lacht> ich dachte schon, aber schon. Nein, 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 nein. Schon, schon, ähm, ich freue mich schon darauf, muss ich sagen, weil ähm, so von wegen, wir haben ja schon lange nicht mehr für mein Gefühl so ein Action-Adventure, was ich jetzt erwarte mhm. von Indiana Jones. Ich denke mal nicht, dass es ein Ego-Shooter wird, auch wenn Machine Games natürlich sehr, sehr gute Shooter machen können. Mhm. Aber so ein schönes Action-Adventure mit Puzzeln. Ähm, ich fand auch jetzt, Dial of Destiny war in Ordnung, war jetzt kein absoluter Highlight-Film, hat es jetzt nicht verdient gehabt, dass er so abgesoffen ist am Box-Office, aber es kommt davon, wenn du so viel Geld für so einen Film ausgibst. Ähm, und ähm, nicht, dass da irgendwie der, der, das Spiel darunter leidet jetzt, dass die Leute jetzt sagen, oh, wir haben nach dem Film keinen Bock mehr. Ich drück die Daumen und vielleicht kann ich da wieder ein bisschen Kind sein. Das Problem bei
1: Dial of, Dial of Destiny ja. war ja auch so ein bisschen, und das frage ich mich auch bei dem Spiel, wer ist die Zielgruppe? Ne, weil von den jungen Leuten, die sind einfach nicht so die krassen Indiana-Jones-Fans, weil die damit nicht aufgewachsen sind. Und so Leute wie wir, die damit aufgewachsen sind, für die war es aber auch dann zu wenig. Ähm, also Indiana-Jones, wie wir es vielleicht dann noch kennen. Ich frag mich immer so, wen, wen, für wen ist das Spiel? Wer, wer sagt jetzt, ich brauche ein Indiana-Jones-Spiel? Da bin ich mal gespannt. Aber ich weiß auch nichts über das Spiel. Ich habe noch nichts davon
4: gesehen. Ähm, ist das ist halt wie mit Robocop, ne? Also ganz im Ernst heutzutage ein Robocop-Spiel raushauen, ist auch ein Bold Move, weil ja, die stimmt, junge Generation ja. kann doch gar nichts damit anfangen. Das stimmt, aber es ist ein Roboter so wenigstens.
1: Der, der altert dementsprechend nicht. Indiana okay. Jones ist halt ein Rentner mittlerweile. Weißt, du, <lacht> weißt du, das, das ist die Sache bei Dialog <lacht> of okay.
0: Destiny, nicht um das, äh, die Diskussion dann auch mal so groß aufzumachen. Wenn du dann siehst, dass der Held deiner Kindheit, der alle weggepeitscht hat, ein alter tata greift. Ja, der ist. rollt sich am
1: Boden, macht dann ah!
0: Und du denkst dir so, also, ja, Dann denkst okay. du, oh, mir tut auch alles weh, wenn ich das sehe. James fehle. Bond wird halt auch alle Glaubt zwei ihr Wochen Ihr spielt den in alten Indie und nicht irgendwie ein ein jungen jungen Du spielst Ford. den jungen Indie. aber nichtsdestotrotz, das ist so ein bisschen immer noch ein Franchise für Hängengebliebene. No, <lacht> muss man sagen. Oh. Muss man sagen. Und nicht <lacht> neu
4: gewordene Fans vielleicht? Nee.
0: Indiana Jones and the Wheelchair of <lacht> Of Pain. <lacht> of pain. <lacht> Das Mr. Ist, Jones. Der wird, dann, der wird dann vom Cone dem Barbar erst die so Roten Tabletten, geschickt.
4: dann die roten Tabletten.
0: Das ist das Puzzle dann, ne? Und, no? und das Wasser hinterher. the wheelchair of so, destiny. Lass uns mit dem Gedanken einmal rausgehen. Voll. Wir bedanken uns bei euch allen da draußen nicht nur für heute eure Meinung, die ihr über den Chat frei geboten habt, sondern auch in der letzten Woche und natürlich auch an die schöne Runde, die wir hier wieder hatten. Danke an euch alle, dass wir den Abend haben gemeinsam hier durchgequatscht haben. Wenn es mhm. nochmal Sachen zum Ergänzen gibt, die werden wir unter anderem natürlich im Game Talk und in den anderen Formaten dann nochmal durchsprechen. Ihr könnt euch auch gerne ähm, am äh, Supporters Club beteiligen. Da macht es möglich, dass sehr viele Formate hier auf diesem Sender umgesetzt werden. Und für die Leute, die es schon machen, sagen wir extra danke. Und ich würde sagen, Leute, wir haben uns ein kleines Päuschen verdient. Wir gehen in den wohlverdienten Feierabend. Gehabt euch wohl. Wir sagen Tschüss.
4: Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>